0: Les podcasts d'Opost sont en libre accès et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur oposte.fr. Amis, euh, est-ce que vous pouvez faire un petit test, le gendarme des missionnaires Oui, bonjour. Est-ce que nous entendons bien le gendarme des missionnaires qui boit son café Merde Est-ce qu'on entend bien le gendarme des missionnaires pas si On n'entend le...
1: pas déglutir quand même.
0: <rire> est-ce qu'on l'entend bien Bonjour monsieur le gendarme des missionnaires, nous dit Orial. Bonjour, c'est oui, on vous entend bien, génial. Euh, je me prends mon café, je me prends mon café. Ah merde, j'ai plus de. Ah non, ça, ça va pas du tout. Plus de café <rire> Attends, <dur>. Attendez, attendez, <rire> attendez, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Euh... Ah Bougez pas, vous inquiétez pas, c'est <rire> comme ça, c'est pas. C'est pas
1: possible de faire un au-poste sans café. Hein. <rire>
0: ah, vous connaissez au poste alors Rapidement, oui. Rapidement, ouais. rapidement. Vous savez où vous mettez les pieds. C'est ça, j'ai déjà regardé. Et
1: sur quoi déjà l'émission euh, Sur le collage féministe à Toulouse, je crois qu'on a était été passé. J'avais regardé notamment cet épisode-là. En tout cas le plus marquant. Alors
0: attendez, il faut que j'enlève ça. Ah, ah ces machines à café Attendez les amis, faites, faites venir du monde. Le gendarme démissionnaire est bien là. Euh, simplement, moi, j'ai pas de café, donc c'est pas possible. Voilà. Nous sommes sponsorisés par les cafés machins. Hein, je vous rappelle les cafés machins. C'est quoi, c'est une coopérative non. Non, euh, non, mais c'est euh, des copains de, du côté de Nantes et De Redon. De Redon. Euh, voilà. J'arrive dans une seconde. Donc ne bougez pas. J'ai le temps de finir le mien. Ne bougez pas euh, trop, hein, pour pas... Bon, là, ça va. Là, ça va. on on voit mon dos, toi. Lui. là. on voit votre dos, ouais. Ouais, ouais, voilà. Alors, on va démarrer vraiment dans deux secondes. On va démarrer vraiment dans deux secondes. C'est les aléas du direct, hein, plus de café. <rire> Et voilà, c'est les aléas du direct punk euh, de chez Le Poste. Ah oui, mais... Je vois pas le retour. Bon, vous allez me dire si vous voyez le retour. Amis, amis, amis du café, ami de la gendarmerie, bonjour. Euh, je euh, C'est juste ici. Monsieur X, voilà exactement. Bonjour, monsieur X, vous dit Iplos. Euh, bonjour, bonjour, nous dit Gator. Euh, Bonjour les humains, voilà. Alors, j'ai n'ai pas de retour, si vous pouvez me dire si c'est correct à peu près. Euh, J'aime beaucoup le cadre comme ça. Bon, va bah, super. Alors voilà, nous avons donc, normalement, il y a une caméra. Bah, cette caméra-là... Normalement elle filme, mais là j'ai mis un obturateur pour qu'on ne reconnaisse pas euh, notre invité, euh, gendarme démissionnaire. Euh, comment ça va Vous avez trouvé facilement les studios Ça va, ça va. Euh, un peu de trajet, parce que on est dans les
1: quartiers bourgeois de Paris, j'avoue que c'est pas à côté de chez moi, mais il faut venir jusqu'ici, quoi. <rire> Beaucoup d'osmaniens
0: ici. Alors, mais comme il n'est euh, pas identifiable, quelle preuve a-t-on de son ex-appartenance à la gendarmerie oui, j'ai photos,
1: mais le problème c'est que. Ah ben non, on pouvait enfin, pas les, les monter Sinon, il faut que je vous envoie et que vous les floutez si voilà. vous voulez. Voilà. Mais...
0: Alors en fait, non, mais on peut <rire> on peut dire, on peut dire euh, pas forcément où on s'est rencontré, mais on s'est rencontré ces derniers temps, je crois de manière impromptue, j'espère parce que ah oui, un ça bien suspect. Ah c'était
1: le, le gros hasard. Ouais. Deux deux fois. <rire> la fête de l'UMA, c'était sûr de vous trouver. Quoi. À la Donc, fête voilà, de
0: l'UMA, euh... voilà, et puis à un autre endroit, euh, une librairie, on va et dire. C'était sans... là où je vivais, par hasard. Euh, euh, sans, au passage. Quoi. Et je vous ai dit. Euh, euh, je vous ai dit, euh, bon, moi, je suis ravi de vous inviter, mais prouvez-moi que vous êtes bien un ancien euh, Pandore. Et là, vous avez dégainé votre téléphone et vous m'avez sorti vos fiches de paye. Euh, ainsi que des photos de vous en uniforme. Je dois dire que vous êtes beaucoup moins impressionnant euh, en petit polo euh, marron. <rire>
1: Pourtant, je reste en polo, hein, ça c'est euh, la couleur qui change.
0: C'est la couleur qui change. Euh, donc, je vous ai vu, euh, voilà, je vous ai vu euh, en, en uniforme de gendarme. Euh, alors, soit nous, nous avons... Euh, donc, moi, je vous crois, mais nous pouvons effectivement faire face à un grand numéro de falsification de quelqu'un qui a essayé avec réussite, pour l'instant, euh, euh, d'infiltrer euh, le blog, euh, les blogs de Mediapart, puisque c'est comme ça que je vous ai connu. je vais vous le, je vais le raconter. Euh, et vous, France Culture vous a accordé 20 minutes. Il y a eu d'autres médias ou pas, depuis votre lettre euh, Non, non, pas plus que ça.
1: Euh... Après, j'ai infiltré, j'irai plutôt la gendarmerie, dans ce cas-là, si on jusque-là. Puis mes collègues m'ont reconnu, alors euh, je pense que la gendarmerie, en tout cas, c'est très bien qui je suis, ou eux, en tout cas, le savent. Ouais. Ouais. Il suffit de demander à la gendarmerie... Je connaisse mon numéro de matricule et mon identité, il n'y a pas de souci. Parce que ma voix m'a... Voilà, quand France Culture est sorti, j'étais encore euh, gendarme, j'étais encore en service. Et du coup, ma voix m'a ben, un petit peu trahie. Plus j'ai un accent du Nord, ce qui paraît. Du coup, euh, un euh, petit, ouais, léger. petit accent, du coup. Léger, euh, ouais. léger. Du coup, mes collègues le savaient très bien et j'ai eu le droit à...
0: On dit que les gendarmes viennent plutôt du Nord et les, et les flics du, et les CRS du, du Sud, c'est vrai Alors
1: non, en fait, la... c'est la, la sociologie policière. En fait, en région parisienne, on est du Nord en général. Parce qu'en fait... On est proche de notre région d'appartenance, en tout cas d'origine. Ouais. Euh, sauf que dans nos régions, c'est compliqué de, de trouver du travail en général. De toute façon, on euh, a une fameuse blague qui dit soit on devient fonctionnaire, soit militaire, soit chômeur dans le Nord. C'est euh, ouais. assez compliqué euh, de trouver du boulot. Et du coup, en général, euh, les policiers et gendarmes en région parisienne viennent du Nord. Parce que comme en fait, c'est difficile d'avoir une affectation dans le Nord, c'est déjà très demandé, il y a beaucoup de monde. Euh, la première affectation, elle se passe en région parisienne et au fil du temps, ils essayent de remonter notamment par la Picardie et ensuite par la région Nord pour rentrer chez eux. Et en général, ils commencent, et c'est pour ça que c'est Didier Fassin qui a écrit un livre sur la police et où il montre justement que dans le Nord, c'est beaucoup, bah dans,
0: en région parisienne, c'est beaucoup de policiers du Nord. Alors, on a on a affaire à, à un cas spécial. Ah bah tiens, j'ai pas la souris là, bah, comme ça, ça va pas être pratique. Pourquoi j'ai pas la souris là Ah si, j'avais la... Bon. Euh, merde, ah, il y, 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 y a un truc qui, Là, on voit plus rien euh, merde, il va falloir que je me remette là-bas. Bon, je vais me remettre là-bas deux secondes. Euh, de toute façon, ce n'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est votre témoignage. Et puis après, je vais revenir ici. Euh, là, on a affaire à un cas spécial, c'est-à-dire un spécimen. C'est-à-dire que vous venez déjà nous citer un sociologue. Et euh, pour ceux qui nous écoutent, il faut, il faut le dire. Donc, vous avez été gendarme trois ans, je crois. Quatre ans, oui. Quatre ans. Et aujourd'hui, vous, vous militez à... À l'UCL, un petit peu. Euh... L'Union Communiste Libertaire. C'est ça. Donc euh, vous, vous êtes... Anarchiste, euh, anarcho-politique. Euh, anarcho Anarcho-gendarme. Anarcho
1: J'étais euh, ouais, gendarme anarchiste, ce qui est plutôt euh, normalement antinomique. Ben oui.
0: Alors on va on va on va on va parler de ça. Il faut juste que j'aille régler un petit coup de, de l'écran. Donc voilà pour euh, pour l'identification. Euh, J'ai fait ce que je pouvais faire. Moi je vous je, je, je vous crois. Euh, en effet euh, je me suis renseigné. Euh, on me dit que la gendarmerie euh, sait qui vous êtes. Euh, voilà. Et euh, d'ailleurs euh, avant de commencer vraiment dans le dans le vif du sujet, euh, qu'est-ce que vous risquez à, à témoigner ici en direct Qu'est-ce que vous risquez à avoir écrit, tout a commencé comme ça, par une lettre sur, euh, sur Mediapart que je vais essayer de retrouver, euh, une lettre ouverte. Qu'est-ce que vous risquez Et je reviens.
1: En tout cas, quand j'étais en service, je risquais surtout de me faire, euh, me faire virer, parce qu'on n'a pas le droit, bien sûr, c'est la grande muette, hein, on n'a pas le droit d'exprimer ses idées, ses opinions, et, et son mécontentement dans l'institution, comme vous en parlez euh, vous-même, vous parlez d'Omerta, et c'est vrai que, oui. comme dans... Ou service militaire, même policier, hein. euh, c'est plutôt le merta On parle pas, on n'a pas à de parler. Et en tout cas, s'il n'y a pas euh, la pression disciplinaire, il y a au moins la pression sociale des collègues, euh, de l'entourage professionnel qui est euh, assez, euh, comment dire ça, euh, assez fort, ouais, cas, ouais. qui, qui contraint beaucoup sur ce qu'on va dire, sur ce qu'on peut dire ou pas. Euh, là, maintenant que je suis plus euh, gendarme, en réalité. Je ne risque plus grand-chose. On peut, ne on peut pas me sanctionner disciplinairement euh, Je suis plus militaire. J'ai le droit de m'exprimer euh, avec mes opinions euh, librement. Après, de la montrer euh, sous une ère, euh, comme on dit, une ère presque... On peut parler d'ère pré-fasciste, je pense, en ce moment, c'est un peu compliqué de parler à visage découvert et de critiquer ouvertement la police et la gendarmerie sans risquer une ratonnade euh, ou autre. Du coup, c'est pour ça que je préfère, même si, euh, en termes professionnels, il euh, n'y bon, a plus beaucoup de risques. De toute façon, je ne comptais pas rentrer en gendarmerie... Euh, ou en police, mais je préfère garder, en tout cas pour l'instant,
0: l'anonymat. Ok. Euh, petit texte d'introduction. Il était gendarme, il a démissionné avec ses mots publiés sur le blog de Mediapart. Nous, policiers et gendarmes, participons à la criminalisation des classes populaires. Les collègues ne cachent pas leur xénophobie. Je pense toujours qu'il ne faut pas laisser ces métiers à des gens de droite, mais j'ai envie de rejoindre la lutte face à ce système profondément injuste. Passer de l'autre côté de la barricade, comme diraient certains. Ce matin, le dit gendarme est avec nous. Il faudrait juste vous déplacer un peu. Voilà. J'aime bien commander des gendarmes. C'est un petit truc comme ça. Euh, euh, je pense toujours qu'il nous faut. Alors, ce matin, le dit gendarme est avec nous pour nous parler de son geste, de son expérience, de ses déconvenues, de sa colère, de l'esprit de caserne qui règne et l'omerta qui plombe. Avant de le convoquer, on lui a demandé de montrer patte blanche, fiche de paye, photo de lui en uniforme. Il nous a tout montré. Le débat s'annonce passionnant. Euh, pourquoi vous devenez gendarme On va commencer par ça. Qu'est-ce qui vous amène euh, Vous avez déjà la fibre anarchiste euh, et, ou pas ou... Alors à l'époque, j'étais, euh,
1: j'ai toujours été de gauche hein, quand même, euh, ça, ça va, mais j'étais plutôt communiste, du coup plutôt pro-étatique. Euh, ça, ça colle mieux avec la police. Il hein, euh, euh, y avait bien la l'Astasie, etc., l'URSS <rire> avec, avec ses systèmes policiers aussi. Du coup, euh, c'était plus simple en étant communiste de pouvoir s'engager euh, en police ou en gendarmerie. Euh, et euh, en fait, j'avais envie de faire un métier, comme je dis déjà euh, avec France Culture, un métier qui soit utile aux autres. J'avais vraiment cette euh, vocation à vouloir être utile aux autres, à mmh. faire un métier qui ait du sens. Euh, parce que je pense que surtout dans ma génération, euh, celle qui a entre 20 et 30 ans, on a vraiment ce... Euh, bah, surtout à l'ère de la crise climatique, etc., ce que je disais aussi dans la lettre... On a envie de se sentir utile, de changer les choses à notre échelle, de, de, de faire quelque chose pour les autres, quoi, parce qu'on se sent un peu perdu dans l'immensité de ce monde. Le néolibéralisme détruit les solidarités anciennes et, et, et traditionnelles. Et du coup, on essaye de retrouver des petits bouts d'appartenance à certains endroits, etc. Et l'avantage de l'armée et de la gendarmerie, c'est que c'est un corps qui est connu justement pour être solidaire, pour offrir justement des formes de solidarité dans une société qui en perd. Et du coup, c'est un peu ce que je cherchais à l'origine quand je suis entré en, en gendarmerie. C'est vrai, voilà, ce sentiment de corps avec de la discipline, parce que voilà, j'étais jeune, un peu parfois immature. Et du coup, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'un cadre qui soit assez fixé. Euh, j'avais envie d'être voilà, utile aux autres, comme je disais avant. Et puis, euh, j'avais un petit intérêt aussi pour la police judiciaire. Voilà, le côté détective, le côté chercher voilà, des informations... Voilà. Ça, ouais, ça me plaisait. Je me suis dit, bon, bah, c'est fait pour moi. En même temps, il y a le côté militaire et en même temps, il y a un côté un peu plus intellectuel de la police judiciaire euh, qui est intéressant. Parce que juste l'armée en soi, euh, j'avais fait rapidement pendant mes études un contrat. Et euh, ce n'était pas, bah, pas très intéressant, quoi, clairement, intellectuellement. Euh.
0: Là, tout à l'heure, vous avez parlé du, du, du Nord et, et, et du chômage, etc. C'est quoi votre origine sociale
1: Moi, mon origine sociale... Euh, euh, J'ai eu, euh, ma mère, ne, en fait c'est compliqué, ma mère ne travaillait pas et mon père a eu des entreprises qu'il a fait couler, en fait il a hérité d'argent, de pas mal d'argent, c'est une ouais, famille de, de bourgeois euh, terriens et euh, industriels du nord plutôt, sauf qu'il a liquidé tout l'argent et du coup on s'est un peu retrouvé euh, dans la pauvreté et aidé heureusement qu'il y avait eux. Mes grands-parents côté maternel, euh, ma grand-mère était cadre et euh, mon grand-père euh, employé. Voilà, ma grand-mère c'est un peu la self-made woman, euh, voilà, euh, l'idéal euh, de, des trente glorieuses où elle a commencé en bas de l'échelle bon même si elle venait déjà d'une famille euh, où ça allait hein. Donc, bah, son, son père était un bâtard de bourgeois du coup euh, il a été aidé etc mm -hmm. alors, du coup c'est c'est compliqué et du coup ensuite elle, elle est rentrée euh, dans, dans l'entreprise et elle est montée euh, petit à petit au fil des années elle a fini cadre euh, remplacée par un mec plus 5 et du coup elle a plutôt bien gagné sa vie même très bien et du coup elle a pu nous aider etc euh, dans les difficultés mais sinon j'ai connu plutôt j'ai quand même connu la misère où, euh, j où je devais choisir ce que je pouvais avoir. Et encore, c'était compliqué. Ou des fois, pour manger, bah, on, on mangeait ce qu'il y avait. Quoi. Clairement, des pâtes, c'était très bien. Comment hein. bon, ça nourrit. Et, euh, voilà, il y a eu des moments plus ou moins difficiles. Après, même si je n'ai pas le capital économique, j'ai quand même eu le capital culturel qui m'a été, euh, été instillé. Du coup, ça m'a permis de faire des études, etc. Après.
0: Et alors justement, <rire> comment, comment, votre, par rapport au capital culturel, euh, quand vous choisissez de, de faire gendarme, euh, qu'est-ce qu qu que votre famille vous dit, euh, à quoi elle pense, comment elle réagit
1: bah, euh, C'était euh, quand même bien vu, surtout du côté de ma mère, parce que euh, déjà j'avais euh, des grands-oncles qui étaient eux-mêmes euh, gendarmes, euh, après, euh, qui avaient fait les gardes de... <rire> Les guerres coloniales, en plus, super. Enfin, voilà. Du coup, j'avais déjà une partie de ma famille euh, qui était en gendormain. Et du coup, du côté de ma mère, en tout cas, ça a été, euh, ça a été plutôt bien vu. Du côté de mon père, bon, je ne leur parle pas trop, ils ne m'ont pas trop dit. parce que Je suis en rupture familiale de ce côté-là. Mais euh, du coup, c c ils étaient contents. Ils étaient en mode, ah, c'est bien, tu te ranges, parce qu'avant, j'avais... Euh, Étant plus jeune, euh, j'avais fait l'erreur d'être au PS et j'avais fait un peu de... Ah ouais ah, J'étais syndicaliste lycéen. Hey, mais franchement,
0: si jeune, déjà beaucoup d'erreurs quand même. Ouais c'est ça. <rire> à 15 ans, ouais là.
1: Syndicaliste lycéen euh, à l'UNL. J'étais à l'UNL euh, à l'époque et en même temps j'étais au PS. Euh, ça m'a un petit peu dégoûté de la politique, mais en tout cas ils avaient un peu peur pour moi que je tombe dans la politique. Et et que je rejoins cette classe politique véreuse, qui ne pense qu'à ses propres intérêts. Ouais. Et du coup, que je sois gendarme, c'est un peu je rentrais dans le droit chemin, après ces années, à à, vouloir à faire de la politique, sauf que je n'ai jamais eu la vocation. Et, et voilà, du coup, j'étais plutôt, plutôt content.
0: Alors pardonnez-moi, on me signale un petit souci euh, technique, c'est qu'il reste un petit peu de musique de fond, donc je vais... Euh, je vais okay. euh, Aller la couper. Euh, mais avant de la couper, je, je voudrais euh, lire le chapeau de votre, euh, de votre lettre euh, publiée dans Mediapart. Alors, il, il, en fait, j'ai complètement oublié de dire un truc, c'est que cette lettre, il se trouve que j'en je, je, ai lu un extrait. Oui, je
1: je l'ai lu dans c'est
0: dans Ce soir ». Ah, vous l'avez vu Avec Karim Ressouli, très bonne émission. <rire> j'ai lu cet extrait sans dire qui signait et donc... Euh, euh, L'animateur me demande, euh, mais, vous, vous, vous euh, voilà, qui, qui vous citez Et je dis, bah, un, un ancien gendarme qui vient de démissionner. Et votre, votre lettre, et donc ça avait jeté un froid quand même dans le... Parce que là, je faisais face à, à une forte réaction euh, d'une journaliste de l'Express, euh, d'un ouais. philosophe, enfin, d'un volo, etc. <rire> Bref, et là, il y a eu un petit silence de... Pesant euh, une fois que j'ai terminé cette lecture. La gendarmerie, c'est vous qui écriviez ça. La gendarmerie est un corps militaire où la tradition veut que le collectif dépasse l'individu. On s'engage pour une cause, pour les autres, et pourtant, même ici, L'individualisme est triomphant, l'esprit de corps n'existe plus, c'est chacun ses petites guéguères, les échos qui se brisent entre eux mélangés à un racisme latent. Alors en fait, ce n'est pas ce passage-là que j'avais lu, mais. Non, c'était pas ce passage. Euh... C'était pas plus au milieu. Euh... Non, je crois que c'était le début. Nous, policiers et gendarmes, participons à la criminalisation des ouais. classes populaires. Les collègues ne cachent pas leur xénophobie. Je pense toujours qu'il ne faut pas laisser ces métiers à des gens de droite, mais j'ai envie de rejoindre la lutte face à ce système profondément injuste, passer de l'autre côté de la barricade, comme diraient certains. Pourquoi ça avait jeté un froid Parce que, vous l'avez dit au début, le... à l'inverse des policiers, de vos anciens collègues des policiers les gendarmes n'ont pas euh, de représentants syndicaux euh, il y a eu il y a une quinzaine d'années il y avait des femmes de gendarmes qui parlaient pour les gendarmes il y a un peu plus longtemps encore un gendarme qui avait créé un forum euh, qui a été euh, j'allais dire excommunié euh, enfin qui a été démissionné c'était il y a une, une vingtaine d'années il avait travaillé avec euh, euh, un sociologue formidable qui s'appelle Frédéric Octeau et effectivement la parole euh, gendarmesque, elle n'est elle est pas rare, elle est, elle est interdite en réalité. Qu'est-ce Qu qui vous prend quand vous écrivez cette lettre Et puis là, je vais couper la musique et après c'est bon.
1: Je reparle tout de suite ou vous voulez Allez-y,
0: non, non, allez-y, allez-y. Euh, je, pour
1: recontextualiser, c'est vrai que c'est compliqué. Le seul moment où ça a un petit peu plus, euh, pour utiliser les termes, ouvert sa gueule euh, en gendarmerie, c'est à la fin des années 90, au début des années 2000, où il y a eu un gros mouvement euh, de contestation au sein de la gendarmerie, euh, notamment sur la question euh, des salaires, et euh, des logements où là, ça a fait un petit peu peur euh, au pouvoir et où il y a eu, du coup, euh, une, euh, une mise en œuvre pour justement améliorer les conditions de la gendarmerie. Ouais. Euh, ça, du coup, euh, on est à la fin des années 90, début 2000, où les gendarmes, là, ont, euh, sont descendus dans la rue, n'ont pas hésité à, à, voilà, à se mettre en arrêt maladie, puisqu'on ne peut pas faire grève, mais à se mettre en arrêt maladie euh, massivement euh, pour euh, justement euh, revendiquer euh, des droits. Euh, mais hormis ça, hormis ce mouvement-là, c'est vrai que dans l'histoire de la gendarmerie, et déjà, c'est récent hein, à l'échelle de la gendarmerie. La gendarmerie, c'est quand même euh, 350 ans d'histoire, approximativement, un peu plus, puisque euh, ça date euh, de l'ancien régime. Euh, et c'est vrai que depuis, donc, comme on est dans un corps militaire, voilà, on l'appelle la grande muette. Je rappelle que jusque, euh, en 1945, on n'avait même pas le droit de vote euh, en gendarmerie. Et avant, les gendarmes, était directement issu euh, de l'armée. C'est-à-dire qu'il fallait avoir fait ses classes, avoir été reconnu, et on pouvait passer en gendarmerie où c'était considéré comme un statut un peu plus privilégié, mais où on vivait en caserne avec son cheval, etc., sa famille qui vivait vraiment en... Vasco. Euh, ouais, ouais c'est ça, dans une... Euh, on, on dirait une communauté à quoi, hein. Clairement, les gens vivaient les uns <rire> sur les autres. Euh, enfin, euh, enfin, voilà. Et euh, du coup, pour en revenir aujourd'hui, euh, si personne ne parle, c'est parce que, voilà, il oui, y a tout cet esprit-là de... Euh, euh, on est des militaires, on n'a pas accès à s'exprimer sur nos opinions publiques. On peut entre nous, mais on ne doit pas en tout cas le montrer euh, à l'opinion publique, à part à nos amis, etc., ou dans un cadre relativement privé, avec des élus qui sont plus ou moins de notre bord. Quoi. Euh, sinon, c est, c est, on ne peut pas euh, on peut parler de nos idées, ce qui fait qu'on est souvent instrumentalisé aussi par les forces politiques. Quand on voit Darmanin ou euh, d'autres politiques, euh, les Républicains ou euh, du, du centre, ils parlent au nom de la gendarmerie, ils nous, ils nous volent notre parole parce qu'on n'a pas... Euh, les moyens, on n'a pas de syndicats, comme, euh, comme vous le rappelez, on n'a pas alliance hein, euh, euh, clairement. Et puis je pense que si on avait des syndicats en Gendarmerie, ce serait un petit peu inquiétant aussi, parce que ce seraient euh, les mêmes échos que, que ceux de la police, avec euh, des relents d'extrême droite et de guerre civile. Euh, et du coup, moi, si j'ai décidé euh, de, de m'ouvrir, euh, en tout cas de, de parler de tout ça, c'est parce que euh, on est, euh, quand j'ai écrit cette lettre, on est en mars euh, 2000. Euh, 2023, du coup. – 2023, oui. – Mars 2023, on est en pleine réforme des retraites, et euh, en fait, ce que je vois à la télé, ou quand je lis les médias, euh, ça m'interpelle. Euh, la répression des manifestations, euh, le... On, – on va, on va venir évidemment à ça. – Tout ouais. ça, voilà, bon, je, je me suis dit, il fallait que... Il fallait que je parle, parce que moi, j'en avais marre, en fait. J'avais envie de démissionner, je voulais plus être gérard, mais je, je voulais plus cautionner, en fait, ce système-là que, que je rejette, en plus en étant anarchiste. Et du coup, je me suis dit, ben... Bah, il euh, faut que je parle, ne faut pas que je reste comme ça, je ne peux, peux pas juste partir dans mon coin silencieusement euh, et faire comme si de rien n'était, et, et faire l'autruche, et, et cacher ma tête. Euh, je me suis dit, il faut que j'en parle, et il faut que, bah, il faut le faire savoir, parce que c'est un message qui ne sortira pas de l'institution, je touche un profil qu'on peut dire clairement atypique à la gendarmerie, et euh, du coup, des, des profils divergents comme ça, surtout en gendarmerie, ça, ça n'existe pas. Et je pense que c'était important de, de relâcher cette parole et de montrer la réalité, parce qu'en général... La population a quand même une euh, meilleure opinion de ce qu'est la gendarmerie par rapport à, à la police. Et euh, effectivement, c'est quand même mieux. Hein, c'est un peu plus professionnel euh, sur certains points, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une force raciste euh, et, euh, et malheureusement fasciste sur certains points. Quoi. Et c'est important de le rappeler et de le dire parce que euh, l'impression que les gens ils cautionnent un petit peu. Non, c'est la gendarmerie, donc tout va bien. Et non, ce n'est pas parce que c'est la gendarmerie que tout va bien. Il y a des gros problèmes aussi. Euh, et... Et il faut en parler, parce que par exemple, même les études sociologiques, ils sont sur la police, mais il y en a très peu sur la gendarmerie, parce que c'est en vase clos, c'est très fermé. Euh, et du coup, je pense que c'est important ah, pour, de, de pour, parler de ce
0: Pourtant, euh, les, les, les chercheurs, les sociologues disent euh, assez souvent euh, que le, le monde gendarmesque euh, fait plus d'introspection euh, que le monde policier. Il y a des cellules de réflexion à la gendarmerie. Il y, a des, il y a des débats, il y a des colloques. Là où en police, il n'y a rien du tout.
1: Ouais. Après, euh, des débats entre officiers, pour savoir qui se la tire le plus, euh, je ne suis pas sûr que ce soit toujours très intéressant. En tout cas, euh, moi, quand je voyais en gendarmerie, effectivement, il y a ce qu'on appelle la concertation. C'est-à-dire c'est euh, une instance euh, qui euh, vise à créer de la communication, justement, entre les subalternes et entre les officiers supérieurs et euh, la DGGN, la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale. Euh, le problème, c'est qu'on est dans un corps militaire. Il fait ça, il ne faut pas l'oublier. Du coup, quand eux, ils décident quelque chose, c'est ferme ta gueule et tu appliques. Ça reste comme ça. On reste dans une communication gendarmerie, même si ça s'est un peu ouvert. Il faut savoir que ça doit dater des années 2000, je crois, à peu près, la concertation. Euh, c'est beau, c'est esthétique. Euh, ça a l'illusion de donner un peu de démocratie et un peu de débat au sein de la gendarmerie. Mais en réalité, ça ne sert à rien. Quand les gendarmes là, se sont posés des questions, se sont plaints sur leur retraite ou sur les JO 2024, qu'est-ce qu'a dit la DGGN Elle leur a dit...
0: Donc DGGN, c'est Direction Générale de la Gendarmerie Nationale.
1: La DGGN a dit, vous allez le faire et vous, allez, et vous fermez votre gueule. Christian Rodriguez, qui est du coup le, le, grand le général, le grand patron de la Gendarmerie Nationale, euh, du coup qu'on appelle aussi le DGGN, le directeur général de la Gendarmerie Nationale, il a dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Et en général, c'est comme ça que ça marche.
0: On vous donne un ordre, si vous n'êtes pas content, vous êtes obligé de le faire. Alors le chat ne comprend pas. Hein. Euh, Jeanne de Brigue vous demande, est-ce que vous avez voulu faire de l'entrisme échanger changer les choses de l'intérieur Est-ce que vous seriez une taupe Vous demande Sorcière62 repris par la euh, Voilà. Et euh, merci euh, Apolline de remonter euh, les questions un petit peu plus. Euh...
1: — Faire du lentrisme, non. Euh... — au, au
0: départ, vous y allez sincèrement. Vous n'y allez ouais, pas. — Ouais. Au euh... début, j'y
1: vais sincèrement. Je n'y vais pas en mode taupe. Euh, Je ne vais pas pour infiltrer la gendarmerie. J'y vais parce que euh, bah, j'espère changer les choses terme. En tout cas, j'espère diffuser un message qui n'est pas euh, fasciste au sein de la gendarmerie. Mieux accueillir les personnes, euh, notamment sur euh, euh, tout ce qui est euh, transidentité. Parce qu'en général, ça, c'est encore un sujet qui est très compliqué au sein de la police et de la gendarmerie. Euh, Essayez de pas mégenrer les gens. Euh, — euh, voilà, sur les questions de racisme, etc., c'était aussi, voilà, comme j'en parle euh, dans euh, ma lettre, euh, je ne pense pas, et je, ça je le pense toujours, même si moi je ne peux en tout cas pas le faire, je ne pense pas qu'ils fassent laisser ces métiers-là à des gens de droite, et parce que c'est vraiment inquiétant. Que la police et la gendarmerie soient massivement d'extrême droite, parce qu'il ne faut pas l'oublier que c'est malheureusement un fait, bah c'est très inquiétant, c'est-à-dire qu'on a quand même une police qui est, qui est fasciste, et il y en a certains, quand on entend un discours, ouais, qui, s'ils pouvaient prendre le pouvoir par la force, le feraient. Et ça, c'est très inquiétant. C'est à nous, de gauche, d'être vigilants. Et du coup, faire de l'entrisme, en, euh, en tout cas, il faut trouver un moyen, je n'ai peut-être pas forcément la solution, mais il faut trouver un moyen de lutter contre ça, des contre-pouvoirs, des, euh, ouais, des garde-fous. Parce que c'est très dangereux. C'est quand même des gens qui sont armés et qui tiennent des discours, euh, des discours fascistes. Quoi. Et ça, ça, on ne peut pas le laisser faire. Quoi.
0: Vous, — Vous démarrez où Ça se passe où, l'école de gendarmerie euh, Qu'est-ce qu qu'on vous apprend euh, On vous donne tout de suite un galon, un, 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 des galons, un uniforme, euh, un vague survette, Qu'est-ce qu'on vous file euh, Et c'est où ?— Moi, c'est en Bretagne. Perdu en Bretagne, hein, de
1: toute façon. Évidemment, il n'y a qu'une école, un hein, gendarmerie en Bretagne.
0: Euh, vraiment euh, pauvre. Hein, c'est 5
1: heures de Paris. C'est à là dans le Finistère. Hein, Est-ce euh... que vous pouvez
0: vérifier si Châtelain, dans le Finistère, il y a bien une école de gendarmerie <rire> Si le chat dit il n'y en a pas, on arrête <rire> tout de suite l'entretien. Ah non, mais. <rire> <rire> vous pouvez
1: vérifier, il n'y a pas de souci. Alors... Il y a bien une école à Châtelain, je me souviens. C'est un, un grand portail blanc, si vous voulez savoir à l'entrée. Après, il y a une grande côte, on monte. Euh, en haut, c'est le bâtiment, le premier bâtiment, ça doit être U U7, je crois. Je fais ça, 7, si je le bon de mémoire. Il y a la cantine de l'autre côté, il y a une grande place. Vous pouvez vérifier. Euh, voilà je vous donnerai pas ma compagnie parce que ça serait encore plus m'identifier mais euh,
0: si c'est voilà. bon nous dit euh,
1: bestel bon très bien OK on va rester mais ouais, euh, je, je suis toujours pas. sur mes gardes attention c'est terrible alors <rire> fou là c est, c est plus... alors, après moi j'étais une promo covid ça va ça a duré un petit peu moins longtemps euh, je me suis fait covidé -er, comme on dit euh, mais euh, non j'étais en école à Châteaulin. Euh, le premier jour on arrive euh, bah, on prend le grand portail blanc on arrive en civil on a été convoqué euh, on a passé le concours déjà un an avant, ouais. euh, j'ai passé le concours en octobre 2018, je suis arrivé en école. Il en... est dur le, le, le concours
0: euh,
1: Non, franchement, non. je crois que j'ai eu 16, c'est que ça va, c'est pas très compliqué. D'accord. Non, non, après, euh, bah, il faut un minimum, il y a une dissertation, mais euh, c'est pas Sciences Po, hein. c'est pas non plus un travail intellectuel compliqué, il faut juste montrer qu'on s'est aligné quelques idées et avoir un minimum de réflexion. Euh, ensuite, il y a de la
0: culture générale par exemple euh...
1: c'est ça, c'est un culture, moi comme question j'avais eu, c'était sur euh, <rire> la place. j'avais pris le sujet de la place du vélo en ville Voilà, justement sur la réflexion sur la place du vélo en ville et voilà, il fallait disserter sur, sur ça euh, comme d'hab, j'ai fait 8 pages je pense que le correcteur, il m'a juste mis la note il n'a pas du tout lu, parce que c'était trop long euh, après, il euh, y avait un... avant, il y avait des tests d'anglais ils l'ont enlevé il euh, y avait quoi, un test psychomoteur où c'est des maths, des conneries, de, de logique à, à faire et il y avait quoi d'autre Après, il y, y a un entretien oral. Du coup, euh, on est vu par un officier. Et euh, du coup, il y avait un officier, sous-officier euh, qui parle avec nous, qui voit notre motivation. On a aussi un petit feuille de questions. Moi, j'étais passé sur la loi des viands. Du coup, celle qui euh, limite la consommation d'alcool. Euh, voilà, mais une question comme ça, hein, c'est juste, mm -hmm. juste à montrer qu'on sait aligner quelques idées, qu'on a un peu de culture générale. Et, et voilà, il n'y pas besoin de très bien connaître le sujet. Euh, et ensuite, il y a du sport. Et, ma pierre c'était le sport alors, que je suis normalement plutôt sportif, mais je m'étais totalement froid, je m'étais cassé la gueule en plein milieu du truc, un peu l'arcon. <rire> je je Il y en a un qui m'avait regardé, il m'a dit putain, lui, il va pas être gendarme, lui, franchement, il est nul. J'ai vu le, le, la tête du recruteur, il m'a dit non, mais qu'est-ce qu'il fait là-dessus là? Mais... Euh, alors, je suis quand même entré en gendarmerie. Hein. Euh, ils auraient mieux fait de ne pas vous prendre, ouais, vu, ouais, vu ce que je vous avez dans Ils maintenant, je pense qu'ils regrettent maintenant, mais... Euh, mais voilà, bah, ils auraient dû s'en douter, hein, parce que euh, quand je suis entré en école, justement, ils ont vu que j'avais été... Euh, euh, j'avais été syndiqué, notamment syndicat étudiant, euh, l'UNEF, si ça existe encore, hein, pour ce que c'est. Et, euh, et du coup, je m'étais déjà pris, euh, comme j'en parlais aussi dans France Culture, je m'étais déjà pris déjà pas mal de remarques parce que justement, j'étais vu déjà comme le gauchiste, euh, ah, le, le mec euh, euh, voilà, avec son accent du Nord, euh, qui a fait les études, etc. J'étais un peu regardé bizarrement, quoi. J'étais euh, un peu stressé, ça a été très long l'école, je me suis vraiment fait chier. Je me suis... Et c'est là, au moment où j'ai quand même eu, j'ai pas quitté, mais j'ai quand même eu des moments de réflexion, je me suis dit, tiens, les gens. Déjà, je me suis dit, le niveau intellectuel n'est pas très très haut. Je me suis dit, c'est compliqué. Puis, je me suis dit, les gens, ils sont pas intéressants. C'est vraiment euh, pas de discussion. Euh, voilà, c'est très normi. Après, c'est la classe moyenne. C'est la classe
0: moyenne. Mais est-ce qu'ils viennent par, euh, par vocation, par exemple Est-ce que, est -ce que certains viennent en disant, euh, je vais défendre la veuve et l'orphelin pour euh, Ouais. Les plus, euh, on va dire, Classique. les plus chevaleresques. plus. chevaleresques. Je vais défendre euh, la nation pour les plus nationalistes. Euh, je vais défendre l'ordre. Je vais. Euh, où est-ce que c'est bah, euh, Faute de mieux. Euh, à, à ce stade-là, hein, je, je veux dire, à l'école. Hum. Euh,
1: oui, bah, en fait, le premier jour, je me souviens, du coup, euh, on arrive euh, début de soirée, je crois. Du coup, euh, pour l'instant, on est encore en signe, pas d'uniforme. On nous fait venir dans une pièce avec, du coup, les, euh, les instructeurs, voilà. Euh, moi, c'était une adjudante, femme, très sympathique d'ailleurs, au demeurant. Et euh, du coup, on était euh, dans, la... On est dans la pièce et on nous demande, bah, du coup, pourquoi vous êtes engagé en gendarmerie Et ouais, donc, le, le discours qui ressort le plus souvent, c'est effectivement le... Bah, ce que je parlais, c'était le sentiment d'utilité publique, le sentiment d'être utile, de, ouais, cette idée de protéger. Il y a eu aussi, malheureusement, le discours de servir la patrie. Alors ça, moi, je ne me suis jamais engagé pour servir la patrie, autant direct hein mais voilà oui ces discours là mais c'est des discours classiques et euh, il voilà, y, y en a peu euh, qui viennent de toute façon c'est dit directement euh, par les instructeurs hein. si vous êtes venu juste pour la lumière vous pouvez ressortir direct hein, ici et surtout le métier de gendarme c'est quand même un métier ça, qui... ça veut dire quoi ça si vous êtes venu juste pour la lumière c'est à dire que si vous êtes venu là par euh, curiosité euh, si ah, vous n'avez pas le mmh. vraiment le sentiment de servir etc c'est juste venu parce que vous étiez paumé ça sert à rien de venir vous pouvez vous pouvez déjà retourner chez vous euh, euh, du coup euh, il y en a, qui, en tout cas, qui portent le discours et qui sont peut-être déjà un peu plus blasés dès l'entrée, effectivement. Ça, ça, ça existe. Et il y en a qui ne restent pas. Euh, quand on est une promo de 120, en général, il euh, y en a au moins euh, un dixième euh, qui part avant la fin de l'école, quoi. Au moins, hein, un bon dixième, ouais. Alors que dès les premiers jours, il y en a certains qui ont vu que ce n'était pas fait pour eux et qui sont partis. Mmh. Parce que comme je dis, c'est un métier qui est très contraignant en termes d'horaire, en termes de vie sociale... Euh... Ah, on est un peu coupé du monde quand même quand on vit en caserne et qu'on est, qu est genre, mais c'est est compliqué à vivre et certains le, le vivent très mal. Euh, et du coup, euh, globalement, il y a ça. Il y en a très peu qui vont dire, voilà, c'est pour l'argent. Ou... Mmh. De toute façon, même si je trouve que c'est bien payé hein, pour des gens qui, euh, dont on demande juste un bac euh, en entrée, même si beaucoup c'est quoi plus, le, beaucoup, le plus qu bac. C'est hein, quoi
0: mais... la solde de, de base
1: en école, on était à 1005, ce qui est pas énorme, hein, mais euh, en tout cas, c'est raisonnable. On était à 1005 net en école, et moi, là, à la fin, là, au bout de mes 4 ans, j'étais à, à 2002-2003. Ce qui est pas mal, hein. c'est pour mmh. euh, un niveau bac, euh, 4 ans d'ancienneté, etc. En plus, là, euh, j'étais sur l'OPJ avec une prime OPJ, etc. Euh, on peut, euh, et le grade de chef, je pense qu'on peut vite monter à 2004, euh, presque 2005, mmh. en ayant, euh, du coup, au total, peut-être 6 ans de gendarmerie. Ce n'est pas, pas, pas énorme. Hein. Quand on sait que le salaire euh, médian, c'est 1008 euh, bah, clairement, la gendarmerie, oui, c'est sûr que pour mmh. un niveau BAC, surtout quand je vois même, euh, même mes amis qui ont fait des BAC plus 5, etc., qui parfois galèrent à se trouver du travail, bah, effectivement, oui, la gendarmerie, euh, économiquement, euh, c'est plus que viable. Et c'est un certain confort. En plus, on a le, le logement qui est payé. Du coup, c'est-à-dire qu'on n'a pas à payer de... Euh, de... on n'a pas à payer de logement. Quoi. Si on veut, on peut même... certains font des investissements locatifs, du coup, quand ils sont gendarmes, parce qu'ils peuvent se permettre de dégager cet argent-là euh, euh, tous les mois. Et du coup, c'est très, très confort, je trouve, euh, euh, d'être gendarme actuellement en termes de salaire, surtout dans, dans notre société. Quoi.
0: On parle de 12 mois, 13 mois
1: En école euh, Non, en école, du coup, moi, j'ai fait promo Covid, du coup, j'ai fait 5 mois, un peu plus de 5 mois. Et après, je suis... Non, pardon, je voulais
0: parler du salaire, mais... Ah, du salaire, oui.
1: euh, c'est-à-dire Ça...
0: C'est sur 12 mois ou il y a un 13e mois Non
1: Ah non, non oui, est, on est quand même on est fonctionnaire. C'est est tous les mois. Et en fait, il faut savoir que par contre, là, on se fait baiser, c'est que la, la solde est bonne tous les mois. Il ne faut pas oublier que notre salaire est globalement fait sur des primes. Et ça, ça, si on réfléchit un peu, à long terme, ce n'est pas le plus rentable parce que ça ne compte pas pour nos retraites. Du coup, par exemple, tout ce qui est euh, primes suggestions police, euh, primes police judiciaire, primes je ne sais pas quoi, euh, on voit notre fiche de paye, globalement, il y a beaucoup beaucoup de primes. Et du coup, le, la solde de base, par contre, elle n'est pas si énorme que ça. D'accord. Elle était peut-être à 1008 euh, Et après, c'est que, que des primes. Et les primes rapportent beaucoup, en fait. Mais le problème, c'est que sur la retraite, bon, au final, la retraite n'est pas si bonne que ça, du coup, au final, par contre.
0: Donc, je reviens. Euh, L'école, la formation, c'est 5 mois.
1: Moi, alors, normalement, euh, c'est 8 mois, moi, quand j'étais. Quand j'arrive je, je, en novembre 2019, en début novembre 2019, on aurait dû faire huit mois. Voilà, notre, euh, du coup, à la fin, on est un petit gala, etc., une petite fête, du coup, on sortait, oui, moi, on sortait à l'été euh, euh, 2020, donc on sortait à l'été 2020. Mm -hmm. euh, le problème, c'est qu'il y a eu le Covid entre deux, euh, du coup, en mars, euh, bah, on nous a dit, euh, après le discours d'Emmanuel Macron, je me souviens, parce qu'on était en marche de nuit, j'avais vu le discours, et je, je saoulais mes camarades, j'étais content, parce que le lendemain, il y avait PO, c'est-à-dire euh, parcours d'obstacles. Hein, qu'il faut monter, etc. Et à chaque fois, moi, je me, je me cassais à la gueule, je me niquais un genou, je ne suis vraiment pas doué sur le parcours d'obstacles. Hein, pour ça, je ne suis pas très adroit. Chaque fois, je tombais quelque part et je me faisais mal. Et en plus, je faisais des temps merdiques. J'avoue que ça m'arrangeait bien de pas le faire le lendemain, faut monter sur des hauteurs de 5 mètres, il faut sauter au-dessus d'obstacles, de, au de, il faut passer en dessous de voilà, euh, passer d'un trou jusqu'à euh, pouvoir remonter, etc. Ah, C'est très, très chiant à faire. C'est marrant à faire une fois, euh, quand, on doit, euh, quand on doit être noté, on doit faire, un, on doit faire deux minutes et des brouettes, c'est un petit peu chiant. Quoi. Mmh, mmh. Et du coup, j'étais très content que l'école ferme, parce que je me suis dit, putain, c'est bon, je vais échapper au parcours d'obstacles, merci, merci. <rire> et euh, du coup, je me souviens, j'ai regardé le soir, j'ai dit, du coup, mes collègues, ah, regardez, ils ferment les écoles et tout, c'est sûr, regardez, les écoles de police, elles ont fermé. Du coup, c'est sûr que nous aussi, on va fermer, logiquement. Tous nos collègues, disent non, mais euh, ta gueule, on va faire le PO demain, arrête de nous saouler avec tes collègues. Le lendemain, on était devant le parcours de les gens s'échauffaient, pas moi, parce que moi j'ai dit de toute façon ça va fermer, j'ai pas envie de le faire. J'étais vraiment en mode c'est mort, je ne fais pas. Et du coup, les instructeurs sont arrivés, ils nous ont dit, effectivement, l'école ferme. Euh, on ne sait pas où vous allez, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a plus de cours et euh, la formation est terminée. Voilà, on ne sait pas si vous allez directement sur le terrain posséder euh, mon téléphone. Votre
0: téléphone n'arrête pas de sonner, ouais. vous, 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 Allez-y, regardez.
1: <rire> je pense que c'est parce que mes potes regardent, hein, c'est ça
0: ils vous disent ah de... merde.
1: Oui, c'est parce qu'ils disent. Ah oui, euh... Oui, oui. Ah, oui j'ai dit mon prénom. Vous venez pas... de dire votre prénom, en effet.
0: C'est pas grave. Voilà. Voilà.
1: voilà. Bon, ils savent qui je suis. Hein. Mais bon. Vous avez le voilà. prénom, si vous le souhaitez, si vous avez bien écouté.
0: C'est pour ça que je ne vous ai pas repris, mais je me suis dit Ah, il a dit son ouais. prénom. Non. Et donc là, vos copains qui sont vigilants, ouais, bien. prenez ouais. le <rire> temps de, de, de répondre, parce que là, je vous vois, euh, ouais, c'est voilà. absolument passionnant. Mais...
1: Merci Francis, en tout cas. <rire> euh... ah,
0: maintenant, il y a des autres de codes, <rire> Bon, très bien.
1: Euh, non, qu'est-ce que je disais du coup Oui, oui. oui. Bon, c'est pas grave. Euh... Le, pa
0: le... Ouais, le, le parcours d'obstacle, ouais. donc vous avez eu cinq mois. Cinq mois, euh, admettons, même si vous aviez eu huit mois. Je veux dire, c'est pas le parcours d'obstacle qui euh, peut rassurer le citoyen. Je veux dire que par là que euh, vous pensez vraiment. Enfin, Est-ce qu'on est qu peut imaginer qu'en huit mois, quelqu'un qui va être armé, qui va se retrouver sur la voie publique, euh, est suffisamment formé, par exemple
1: Cinq mois. Du coup, pour juste finir, nous, euh, on nous a envoyé sur le terrain. Moi, je suis parti en Psyg. Voilà, J'étais en peloton de quoi sécurité et d'intervention. Ça doit être ça, sécurité euh, Non, surveillance. Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. C'est le côté intervention de la gendarmerie. J'étais voilà, psy. en Psyg, en, psy, en Picardie, d'où je suis originaire. Euh, et euh, je suis du nord mais du, du nord euh, pas trop quoi, entre les deux, entre la région parisienne et le nord on, va pas,
0: on va pas créer de, 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 de guerre de, de, de départementale <rire> s'il vous, <rire> vous, <plaît, s> <rire> vous plaît
1: en général les gens du nord disent qu'on n'est pas trop du nord euh, du nord de la région parisienne en tout cas euh, et du coup j'étais en psy et ouais, on, je suis envoyé sur le terrain au bout de 5 mois euh, ma formation la formation en bleu, c'est à dire la formation euh, gendarmerie réellement, parce qu'on a 3 mois au début c'est période militaire, on est en vert euh, euh, on joue dans la gadoue, on fait la guéguerre, euh, classique formation militaire. Euh, du coup, là, on est un... J'étais à peu près un peu moins de 5 mois même. Du coup, c'est-à-dire que la période bleue, la période vraiment où on apprend le métier de gendarme, j'ai un mois et demi, à peu près. Autant dire que c'est court, un mois et demi de vraiment formation gendarmerie pour arriver sur le terrain. Euh, L'uniforme gendarmerie, euh, bah, j'ai dû le mettre euh, peut-être... Euh, cinq, six fois avant d'arriver sur le terrain, ce qui n'est pas énorme. La tenue bleue, je ne l'ai pas mis beaucoup. Et du coup, on arrive sur le terrain euh, en plein Covid, on se présente aux unités et eux ne savent pas trop quoi faire de nous. Parce qu'en plus, des jeunes gendarmes en psy, non, ça n'arrive pas. Normalement, c'est les gens qui sont déjà formés, qui ont un peu fait de brigade, etc. Ou euh, parfois euh, la mobile avant et du coup, qui ont déjà de la bouteille. Là, nous, on arrive, on n'y connaît rien. Euh, euh, on a effectivement une arme parce qu'en sortant d'école, on nous a donné notre arme. Euh, rapidement, on l'a mis dans la voiture et puis on est allé directement à notre unité d'affectation.
0: Et, euh, et par exemple, euh, euh, je, je vous propose ici de vous décaler sur votre droite sans, <rire> sans, sans, non, sans tourner la tête pour avoir plus la caméra dans votre nuque comme, ouais, ça, comme on, ça, voilà, c'est bien moi on ne voit plus mais <rire> euh, on, on, rassure, on assure, euh, voilà pour pas qu'il y ait de soucis de profil ou autre chose comme ça ouais. euh, Donc euh, ouais,
1: Donc on arrive sur le terrain et on Mais on là par exemple, rien. le flingue là, ouais.
0: qu'on vous a filé euh, vous avez fait combien d'heures d'entraînement
1: Avec euh, on a tiré quand même, là on en a quand même un peu de parce que dans la période verte aussi, on tire, hein, mais euh, pff, je ne pas vous dire combien d'heures, mais euh, je dirais peut-être en moyenne, euh, peut-être une fois par semaine en moyenne, quoi, mm -hmm. sur, les, sur les derniers mois. En école, on tire beaucoup, hein, c'est sur le terrain qu'on tire pas beaucoup, hein. et encore. Après, est-ce qu'on s'est bien tiré, je sais pas, mais en tout cas, on s'est tiré. Euh, euh. Voilà, on nous a donné notre arme, on a fait un peu de, euh, de MSA, c'est... Euh, c'est quoi déjà Maîtrise sans arme de l'adversaire. C'est ce qu'on ce qu appelait à l'armée le tir technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Mm -hmm. C'est du coup toutes euh, les opérations pour interpeller un individu, euh, véhicule ou en dehors. Euh, on s'est un petit peu entraîné aux progressions, bon, même si c'était encore un peu balbutiant. Les progressions, c'est quand on est avec notre arme, mais par exemple qu'on arrive sur un lieu où il y aurait un cambriolage en cours, où, euh, où, voilà, où il y a un sentiment un peu de danger en cours. Mm -hmm. enfin, ça peut être rapidement. Euh, selon les individus ça peut être rapidement perçu comme du danger même si ce n'est pas réellement et voilà du coup on a appris euh, les sorties d'armes etc euh, un peu les méthodes d'interpellation en tout cas on a quand même les bases et euh, un minimum de cadre légal même si euh, c'est pas encore complet mais en tout cas sur l'usage des armes on a été euh, normalement on connaît bien le cadre légal en sortant d'école
0: mmh, mmh.
1: et euh, après de toute façon quand on arrive sur le terrain on est, on est jamais seul c'est à dire que en tant que sous-officier, normalement, on peut directement commander une patrouille et partir en autonomie. Là, non, par contre, on est dans un statut qu'on pourrait dire un peu bâtard entre sous-officiers ou entre gendarmes adjoints. Les gendarmes adjoints, c'est vraiment les subalternes et subalternes, ce qu'on appelle les hommes du rang dans l'armée, qui, eux, du coup, sont toujours suivis par un sous-officier, qui doit toujours contrôler ce qu'ils font, etc. Et qui, normalement, normalement parce que ce n'est pas toujours le cas, ne sont jamais en autonomie. Euh, et du coup, on arrive comme ça. Euh bah déjà, le psy, euh, moi, c'était compliqué parce que ce pas du tout ce que je voulais. Hein. Comme je voulais faire du judiciaire, euh, j'arrive en unité d'intervention, je me dis, putain, qu'est-ce que je fous là euh, Je vois les gens, bah, ouais, ils adorent faire du sport, mais à part ça, euh, je pense qu'en termes de conversation, euh, c'est pas trop ça. J'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur un. Bon, c'est pas parfait, mais un adjudant-chef, du coup, le commandant d'unité était un peu. Euh, il avait un peu un discours de gauche sur certaines choses. Il était en même temps conspirationniste, anti-vax, etc. Du coup, ça, c'était un petit peu le problème. Hein. Hein, euh, David, si tu nous écoutes, hein, je ne suis pas sûr, mais euh, Puis il s'appelait David aussi, en plus. Euh, et du coup, il avait, là, il avait du coup un, un, un peu euh, conspirationniste qui n'était pas très intéressant. Euh, ça, c'était compliqué. Mais il avait quand même un discours de gauche sur les classes populaires, etc. Et du coup, on pouvait discuter. Et il avait un aspect sur l'actualité qui était intéressant. Et du coup, il était quand même, il était quand même assez de gauche, quoi. Ça, euh, du coup, en général, ils me pas en patrouille avec lui, puis on discutait, euh, voilà, politique, de sujets généraux. Mmh. Et du coup, c'était quand même euh, intéressant, mais globalement, ouais, ça voulait euh, pas trop. Très... Enfin, en tout cas, les subalternes le détestaient, et, ça avait... et il y avait des grosses tensions avec lui euh, dans son unité, justement. Parce qu'il euh, avait un discours qui n'était pas le discours de la gendarmerie. Il avait plutôt un discours qui allait jeter en deux fronts contre, euh, contre l'État et contre sa politique, euh, notamment néolibérale. Quoi. Il avait une autre vision de la société, et du coup, c'était très, très mal perçu.
0: Ça, Et lui, euh,
1: lui, il est parti, euh, de toute façon, euh, quelques mois après à la retraite. Hein. Euh,
0: donc, sans citer où, là, pour le coup, euh, ça, c'est votre première affectation, c'est ça C'est ouais, l'affectation,
1: la, je dirais, de, de Covid. Parce que ce n'est pas ma vraie affectation, c'est une affectation Covid. Euh, du coup, je suis envoyé en psy, euh, voilà. euh, en Picardie profonde, hein, mais vraiment euh, Picardie profonde, où euh, tout ce qu'on a fait, c'est euh, des tapages, euh, le soir, parce que les gens faisaient la fête, hein, forcément, et ne respectaient la picardie, pas le Covid. Picardie. Ils voient, forcément, ça se comprend. Non, non, mais... non, non, attention. Ah, C'est ce que vous insinuez. Euh... Attention. <rire> euh, ah, bah, ah, bah, bien, bien, enquêteur. <rire> ah, bah, bien. <rire> non, non, du coup, euh, à part des tapages, et après. Euh... Mais déjà, j'ai vu directement les gens qu'on contrôlait, les gens qu'on visait, c'était euh, des gens qui étaient euh, des gens de classe populaire. Euh, ce qu'on faisait chier quand je voyais que. Euh, voilà. Le... Puis, ils connaissaient les gens. Par exemple, il y avait une petite cité là où on était. C'est une petite cité de campagne. Hein. Et voilà, on passait dedans, on allait dans les caves et on vérifiait s'il n'y avait pas du stup. En pleine campagne, il y a un peu de stup, mais c'est pas non plus. Et eux, ils étaient vraiment dans un mode euh, un, peu, un peu guerrier. de Ouais, on va aller lutter contre la drogue. Alors, il y a tout un, tout un système, alors qu'il n'y a pas de grand trafic. Hein. Il n'y a pas de... voilà, euh... ouais, ben On n'est pas au Colombie, euh, tout va bien. Euh, le mec, il deal devant le lycée euh, 5 grammes. Enfin, C'est pas bien, mais euh, ça sert à rien de sortir les méthodes musclées où les mecs, ils ont euh, des grands coquets, euh, limite, ils mettent la cagoule. Pff, les gars, arrêtez, quoi. Et quand je vois euh, qui ont contrôle et comment, des fois, ils parlent, c'est-à-dire que bah, selon la classe sociale des gens, et là, je le ressens très bien dès, dès ce moment-là, pas du tout pareil aux gens. C'est-à-dire qu'un mec ouais. est perçu comme euh, classe populaire, comme bah, le mec euh, qui, avec euh, son, un bas militaire, ça 8-6 à la main. non histoire vraie. Hein. Et euh, son chien, voilà, comme on communément un punk à chien, ou en gendarmerie, ils appellent ça des la piste des PLP, hein, plus communément. Des quoi plus des la piste des PLP, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça. PLP en, en gendarmerie, c'est le, le petit technique. OK. Et du coup, bah, il, littéralement, ils parlent comme des chiens, C'est-à-dire qu'il sent... Il y, y a un mépris de classe, quoi, qui se crée directement, c'est... Euh, T'es pas un citoyen comme les autres. T'es es, es un marginal, et du coup, on va te traiter, et on va encore plus te marginaliser. Et ça, et puis avec un discours qui est très condescendant, on va de... « Ah, euh, bah, tu, veux pas eh, tu veux pas arrêter de boire, et le Covid, tu fais attention, Et tout ce, ce paternalisme un peu, mmh. un peu bourgeois, euh, et ça, ça j'ai vécu très bien. Et alors que, par exemple, si c'était quelqu'un qui était plutôt propre sur lui, ah, « Monsieur tout le monde bah, », déjà, euh, ils étaient beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympathiques dans la façon de parler, mais ils étaient beaucoup plus aptes aussi à laisser passer, à dire « Bon, bah, c'est pas grave, faites attention à vous, euh, la prochaine fois, remplissez le papier comme vous avez bien senti, et puis euh, voilà, on n'en parle pas. » Et du coup, c'est marrant, cette perception euh, sociale. En tout cas, les classes populaires vont être beaucoup plus criminalisées, en fait.
0: Et, euh, par la et, justice, mais... et, et, et ça, d'après vous, euh, est-ce que c'est dû euh, aux origines sociales des gendarmes Vous avez dit plutôt classe moyenne, hein, c'est ça ce que vous avez dit. Ouais. Euh, ou c'est dû à une forme d'endoctrinement, à des ordres, à, euh, à une ambiance ah, pff, je non, je
1: pense que c'est un, un schéma euh, sociétal global. C'est-à-dire qu'il oui. ne faut pas oublier, parce que quand on dit que la police est raciste, etc., et c'est vrai, et plus que la société en soi, mais il ne faut pas oublier que la police est un produit de sa propre société. Et du coup, c'est notre société qui fait en partie que la police est comme ça. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors que c'est un discours ambiant qu'on entend à longueur de journée dans les médias, notamment euh, des médias qui sont globalement dirigés quand même par l'extrême droite. Et du coup, c'est un discours ambiant qui s'est créé. C'est effectivement... Euh, euh, voilà, ces classes populaires-là, ces gens qui ne sont pas comme nous, pas comme en tout cas la représentation qu'on a de ce que doit être une personne, de ce que doit être bah, la, la, classe, la classe moyenne, en tout cas les, les bons citoyens, euh, et ben du coup on doit d'autant plus leur montrer qu'ils ne sont pas les bons citoyens pour essayer de les remettre dans le bon chemin. Du coup euh, on peut les traiter comme s'ils n'étaient pas notre, euh, nos égaux en fait. Et, mais ça je pense, ce n'est pas la, la police en soi, c'est la police reproduit en fait un schème qui est, qui est de, dans toute notre société.
0: Je lisais tout à l'heure une partie de, 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 votre, de votre lettre. Euh, ici, l'individualisme est triomphant, l'esprit de corps n'existe plus, c'est chacun ses petites guéguerres, les égaux qui se brisent entre eux, mélangés à un racisme latent. Ça, vous l'avez aperçu dès votre, dès votre arrivée
1: Ça, dans la, cette affectation-là, euh, un petit peu moins, parce qu'on est en période Covid, du coup, euh, c'est... Euh, bon, il y, y a quand même des guéguerres de chefs, hein, parce qu'il y avait oui. deux chefs qui ne pouvaient pas s'entendre, du coup, qui ne travaillaient pas les mêmes jours. Ah non, pour éviter de se croiser, etc. Hein, sous couvert de... C'est pour le commandement. Mais voilà, bon, ça, j'ai vécu que, oui, il y avait déjà des petites dissensions. dire C'était pas aussi euh, criant qu'après ma vraie première affectation. après je suis retourné en école un mois, histoire de parfaire euh, ma formation. Et euh, c'était aussi nous passer des examens. Parce qu'en fait, on est affecté et on choisit selon notre classement. Voilà, plus ou moins on est classé, plus ou moins on peut choisir. Mmh. Du coup, euh, on passe ça. Et ensuite, moi, j'ai choisi volontairement, c'est pas toujours ce volontaire, mais en tout cas, moi, c'était volontaire. J'ai choisi la région parisienne parce que je voulais être proche de Paris. Du coup, euh, je suis arrivé en région parisienne et dans mon affectation en banlieue riche, sans donner le nom, à hein, 30 km de Paris, hein, faites le compas, vous trouverez. Il euh, ben, je... y, y, y
0: a des gens dans le chat qui trouvent que vous donnez trop d'éléments de, de, sur vous, en fait.
1: Ah, bon, après... bon, de toute façon, je suis de toute façon, grillé pour griller, c'est juste. Bon, c'est pas, pas très grave mais euh, je suis arrivé en, en banlieue riche et clairement euh, de ce que j'ai euh, ouais, ressenti ça c'est que ben bah, euh, il avait, avait pas cet esprit il y avait plus cet esprit de corps c'est à dire que en fait on travaille ensemble on fait notre petite journée et puis le soir euh, on rentre chez nous chacun de son côté chacun fait sa vie et même dans le travail c'est à dire que euh, bah, on pouvait, globalement on pouvait compter les uns sur les autres que globalement ça allait mais euh, c'était strictement professionnel alors que d'habitude c'était un corps social on espère ah, on dit que la, fa... la gendarmerie c'est une famille mm -hmm. et clairement euh, là c'était pas le ressenti c'était euh, ouais je fais mon boulot par contre euh, à 18h euh, moi j'ai autre chose à faire j'en ai rail le cul je rentre chez moi quoi euh, comptez pas trop sur moi et, mm -hmm. voilà, et c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai ressenti et du coup ouais, j'étais un petit peu déçu parce que euh, ouais il y, y a beaucoup de guerres d'ego les gens qui essayent d'écraser les autres pour un grade ou pour une fonction ou voilà qui après c'est Malheureusement, c'est comme partout, mais j'espérais que la gendarmerie soit une exception. Quoi.
0: Cette guerre d'ego, elle, elle est, alimentée ou elle est, on va dire, entre, pour aller très vite, elle est naturelle. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui, explique, qui expliquerait que cette guerre d'ego soit encore plus euh... Euh... Parce que étonnamment, euh, l'idée qu'on se fait des, de la gendarmerie, c'est que l'uniforme. Euh, Gom gommerait euh, ce genre de choses là où euh, dans la police, en effet, euh, ça on sait qu'il y a des guerres de, de services, de guerres d'égo euh, entre, entre agents de base et, et jusqu'au commissaire, etc. Dans la gendarmerie, on a moins cette idée-là. On a moins cette idée-là
1: parce que c'est plus caché, je pense, euh, globalement. Mais il y a quand même des dissensions. Déjà, si on va entre les guerres de services, entre par exemple les unités... Euh les unités lambda, hein, ce qu'on oui. appelle les, les COB et les BTA, euh, Communauté, je ne sais plus quoi, de Gendarmerie, je ne connais pas ça. Après, la Brigade Territoriale Autonome, la BTA, mmh. et euh, par exemple, les, euh, la Brigade de Recherche, la Section de Recherche, du il y a des petites guéguerres, c'est-à-dire, on peut, bah, je vais m'amuser à faire un bon dossier, je vais essayer de chercher les éléments, et puis au final, euh, si j'ai bien fait mon travail, bah, c'est la BR qui va récupérer, qui va en tirer les lauriers. Et ça, on, on l'entend régulièrement sur des discours. Du coup, les guéguerres de service, ils existent aussi chez nous. Hein. Euh, voilà, et puis, euh, bah, quand la BR, ils viennent, euh, ils ne sourient jamais, euh, ils nous font ressentir qu'on est des merdes à côté d'eux parce que c'est les rois de la PJ, etc. Euh... Non, il y a des dissensions, et même des fois, entre brigades, de A, noisier, c'est... Bah, bah, merde, hein. Euh, bon, il euh, y a des villes. Euh, alors là, euh, pardon. Il <rire> ouais, y a des villes qui essayent de refiler leur merde, etc., à d'autres euh, villes. Quoi. Et du coup, ça. Euh, ça parce que, compliqué
0: Parce que euh, longtemps, euh, alors plus dans la guerre, on va dire, police-gendarmerie, moi j'ai considéré que c'était aussi euh, presque un. un un gage démocratique c'est à dire que le, le, le fait que les services se fassent la guerre c'était aussi une possibilité d'être informé euh, de savoir euh, ce qui se passait euh, dans telle ou telle chose mais là ce que vous racontez c'est pas ça c'est des guerres de performance c'est pas du tout des, des guerres de, 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 de conna... enfin des guerres ou des, ou des batailles de, de, de connaissances
1: ouais non euh... Non, c'est des guerres euh, ouais, d'égo. C'est-à-dire que le but, c'est euh, que la lumière soit tirée sur soi, plus que sur les autres. Et du coup, on essaye d'être se mettre en avant. Euh, et et c'est ça qui est compliqué. Et après, le problème, c'est pareil euh, chez nos officiers. Par exemple, un, un commandant, celui qui va diriger du coup, euh, une compagnie, euh, il va essayer euh, euh, de faire euh, des politiques au sein de sa compagnie euh, qui vont plus ou moins tirer la lumière sur lui pour justement espérer avoir du grade, monter, etc. Mmh. Euh, et du coup, des politiques, des fois, qui ne sont pas en accord avec... Euh, on a eu de la chance. Hein. Ah, là, euh, j'avais changé de commandant, mais avant, j'ai eu un très très bon commandant qui n'était pas du tout comme ça, qui pensait avant tout par la base pour aller vers le haut, mais un certain qui pense vers le haut pour aller vers le bas. Et ils appliquent des directives qui ne sont pas faisables sur le terrain et qui ne collent pas, en fait, à la réalité de ce qu'est... Euh notre terrain, parce que la réalité de ce qu'est cette compagnie-là par rapport à une autre, elle n'est peut-être pas du tout la même. On n'a pas forcément la même euh, sociologie, euh, le même, euh, la, même, voilà, la, la même population en général, de façon sociologique, économique ou politique. Et du coup, c'est important de, de partir de la base, je pense, pour aller vers le haut. Et des fois, ça n'a pas toujours été fait, parce que euh, quand la dGG elle regarde, elle veut que ce soit appliqué comme elle, elle le décide. Et du coup, si on veut avoir du grade, si on veut avancer plus vite, bah, il faut appliquer ces choses-là. Et du coup, là, c'est compliqué parce que, euh, pareil, on va se tirer dessus entre la compagnie A et la compagnie B pour essayer justement des fois de faire plus de chiffres, du coup, imposer aux hommes plus de services euh, pour dire, regardez ce, tout ce qu'on a fait, regardez euh, nos stats, on a plus, parce que les stats, c'est très important, hein, comme en police, en gendarmerie aussi. Regardez là, on, nous, on a baissé la criminalité, on a fait plus de PV, on a fait plus de ci. Et du coup, euh, bien sûr que si, il y a des guerres d'égo. Après, il, la, la gendarmerie pourra justifier ça en disant, oui, mais cette guerre d'égo, elle permet de... Euh, justement de performer, d'être d'autant plus dans la performance. Après, oui, c'est ce qu'on ce qu vient de comprendre le en, problème, en vous que écoutant. La mm -hmm. performance dans les chiffres, ce n'est pas une performance sur la réalité du terrain, sur par exemple le sentiment d'insécurité, parce que euh, c'est ce qu contre quoi l'État dit qu'il veut lutter, comme, et ça serait notamment le, le rôle principal d'un gendarmerie de la police, ce serait de lutter contre l'insécurité. Et on n'essaie pas vraiment de lutter contre la sécurité, on essaye de lutter pour améliorer des statistiques.
0: Ça, vous l'avez senti euh, tout de suite Ah, moi,
1: bah, je l'ai ressenti relativement, euh, relativement rapidement. Après une année de gendarmerie, je pense que on a déjà... Euh, Mais
0: concrètement, une... par exemple, quelles, quelles étaient les missions qu'on vous donnait, dont vous aviez l'impression qu'elles étaient plus là pour euh, flatter le service, euh, euh, ou en tout cas lui donner euh, un côté performant, plutôt que euh, d'être vraiment dans une forme de lutte contre une forme de, de criminalité, de délinquance, d'incivilité de, ben,
1: par exemple, euh, encore là, sur moi, j'ai eu de la chance sur ça, et par exemple sur les PV, il faut essayer de faire pas mal. Il y en a certains, euh, selon les commandements, etc., je le rappelle, j'ai eu de la chance, mais qui n'hésitent pas à dire, bah non, il faut mettre tant de PV, il ne faut pas hésiter à aller faire de la police route, il est là, pour justement remplir nos stats. La sur police route, des... c'est-à-dire La police route, c'est-à-dire euh, ben, faire le radar ou mettre des procès verbaux parce qu'il euh, a grillé un stop ou autre, un feu. Et des fois, c'est sûr, parce que moi, ce qui me gêne, c'est pas qu'on en fasse, parce que ça peut être utile, pourquoi pas, mais sur des axes qui sont accidentogènes. Alors que là, c'était pas le cas. C'est il faut faire des stats, on s'en fiche que ce soit pas forcément un axe où il y a beaucoup d'accidents, où il y a beaucoup de soucis, où si les gens dépassent un peu la vitesse, il n'y a pas de, de problème. Non, c'était il faut faire un peu de chiffres, il faut mettre des PV. Et ça, ça c'est quelque chose pour lequel, personnellement, je suis totalement contre. Je n'en vois pas euh, l'utilité. C'est pas comme si on allait vraiment aider les citoyens. En plus, ça peut casser, euh, justement, le. Euh, bah l'esprit le, du bien-fondé de la gendarmerie, cest à que les gens, ils ont l'impression qu'on est que dans la répression, on n'est pas dans la prévention, on n'est pas là pour les aider, en fait. Et du coup, ça, ça va casser le rapport humain qu'on va créer avec, avec nos habitants. Et ça, c'est négatif. Après, il y a, a d'autres choses sur lesquelles... C'est par exemple tout ce qu'ils ont sorti, tous les écrits, sur le rapport avec les élus. C'est un sujet qui est très important à la DGGN euh, ces derniers temps. C'est, voilà, il faut... Euh, bah, il faut on est un peu des fois sous le commandement des élus locaux. Il ne faut pas hésiter à, fl à les flatter, à fêter fl l'ego, à, brûler, à euh, du coup à vraiment entretenir un discours avec eux, à être proche d'eux. Euh, et ça, c'est très chiant parce que des fois, les, les élus locaux, bah, ils comprennent pas bien euh, ce qu'on fait. Et notamment comme on est à un service de l'État, on devrait voir une échelle qui est un peu plus globale parfois mm -hmm. que euh, juste des petites guerres politiques euh, locales. C'est-à-dire,
0: euh, c'est l'élu local qui euh, dit euh, « bon, allez, euh, allez me surveiller le stade euh, à la fin du match », c'est des choses comme ça C'est ça, ça, par exemple, ça peut être sur des événements
1: euh, où euh, ils font, euh, je ne sais pas, un, un mini-événement, euh, manifestation, je ne sais pas, ou euh, produit du terroir, où ils vont vendre euh, trois pots de pâté et des cas de pots de miel, et où on doit envoyer deux gendarmes pour sécuriser ça. Ils ne totalement à rien et c'est euh, gaspiller de l'argent public. Ou euh, ça peut être « Ah, regardez, ici, il euh, y a un habitant qui s'est plaint parce que sur le rond-point, il trouve que les gens ils roulent un petit peu vite. » Alors que, euh, que c'est faux et que c'est juste qu'ils ne supporte pas le bruit et que ce n'est pas notre faute si sa maison, il mal isolée à côté du, du rond-point. Mmh. Et euh, voilà, c'est des petits sujets comme ça où des fois, les politiques, parce qu'ils euh, veulent être élus, euh, parce qu'ils veulent une... Euh, Ouais, ils veulent montrer qu'ils sont utiles sur le terrain. Par exemple, il faut euh, fermer un axe ou il faut euh, suivre un convoi. Pff, alors que, clairement, on n'a pas besoin de nous. Quoi. On, est, on est là juste euh, pour, euh, pour leur faire plaisir, quoi, pour satisfaire la Ils pour dire, regardez, on est là, Ouh là, là attention, je suis en armerie. Mais c'est du si gaspillage de l'argent public et ça ne sert à rien. Euh, clairement et Ça, c'est clairement énervant parce qu'on perd du temps. On pourrait faire des choses utiles, on pourrait faire un peu plus de police judiciaire. Ou... Et non, il faut qu'on soit toujours là pour les élus. Euh... En même temps oui, il y, a, il y a démocratie, tout ça, ok, mais.. Euh,
0: bah, pris, quoi. Le euh, Fulgur vous, vous demande, vous dit, il a parlé de racisme latent, peut-il donner euh, des exemples précis? Sur le racisme Sur le racisme. Ouais, bah, je,
1: comme j'avais euh, un collègue. Euh, qui au demeurant j'apprécie en dehors de ça hein, mais euh, qui, euh, pff, qui parlait des suédois quoi. Bon, c'est par exemple sur une expression raciste classique en parlant justement il disait bah, c'est toujours euh, bizarrement c'est toujours les mêmes qu'on hein, c'est les suédois quoi. Ouais. je vous donne pas son vote hein, je pense que vous l'avez déjà deviné mm, mm. Mais, euh, mais voilà euh... et puis ça sa condescendance quand c'était des personnes racisées comment il leur parlait etc il parlait pas comme une autre personne on voyait qu'il les... il, il, il leur parlait comme s'il parlait à un enfant quoi. comme s'ils étaient, ils étaient, ils étaient pas leur couleur de peau euh, demeurer intellectuellement ça, et, et, à, pour les gens.
0: Mais par exemple, moi, dans Ça, la... j'ai pas
1: vécu, mais pour les gens, ça devait être violent, symboliquement.
0: Bien sûr. Mais, mais dans la patrouille, vous ne pouviez pas lui dire Tu dis pas ça Tu parles pas comme ça bah, C'était mon gradé. Du coup,
1: déjà. Euh, oui. Euh, déjà, il y a la pression du grade qui fait que. voilà. En plus, j'étais jeune gendarme. Euh, non, c'était assez compliqué d'ouvrir ma gueule, Je Déjà. Euh, ah ouais, j'ai eu des choses. Ça encore, euh, c'est côté gentil, eu pire que ça, quoi. Mais euh, encore que ça allait, hein, je, je trouve que je suis tombé dans une unité qui était plutôt bien. Hein, mais. Euh, mais. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Mais non, non, je ne pouvais pas ouvrir ma gueule et lui dire Bah non, ce que tu dis. Ah, on pouvait en discuter, parce qu'ils savaient que. C'est pour ça que mes collègues en plus m'en ils, ils savaient très bien que mes opinions politiques, elles ne collaient pas avec l'institution et que j'avais déjà mmh. un esprit qu'on pourrait dire contestataire. Euh, et euh, du coup, je pouvais lui dire, mais euh, en parlant de statistiques, en lui disant que euh, s'il euh, si y a plus de Suédois, comme il dit chez nous, c'est peut-être aussi parce qu'on contrôle moins de blancs. Hein, du coup, il y a un facteur qui est aussi dû à nous. Euh, que ces populations, parce que moi je parle beaucoup par le prisme de la classe, que ces populations qui sont en général popularisées, que c'est plutôt la misère qui les conduit euh, à ces comportements-là, ces comportements mmh. qu'on pourrait dire déviants, euh, plus qu'inhérents à leur ethnie ou à leur, euh, ou à leur race. Euh, et voilà, mais euh, même si on pouvait en discuter avec lui, parce que moi j'en discutais sur ce prime-là, je n'étais pas dans le prime, on ne peut
0: pas dire ça, tu n'as pas ah, à dire je, ça. Si je peux me permettre, euh, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine. Hein.
1: Oui, non, mais leur race dans le sens... Euh, les, euh, non, je sais bien. Les mais races, mais... tu dis. Non, mais dans le, si, euh, voilà, dans le système américain, etc. Dans le système américain, mais... Quand on utilise uti uti des stats, je vous conseille, il y a un livre sur discrimination qui est sorti, voilà, quand on parle de race, c'est juste pour simplifier. La race n'existe pas, effectivement, mais c'est pour... Euh, c'est euh, la simplification linguistique pour justement euh, faire des différenciations euh, sur la couleur de peau.
0: Mais euh, on, on, on va vous dire euh, par exemple ce matin quand j'ai annoncé sur Twitter euh, votre, votre venue il euh, y a euh, j'imagine enfin c'est pas j'imagine, quelqu'un qui disait avoir passé 25 ans en gendarmerie et qui, euh, qui vous accusait d'avance, euh, d'exagérer et finalement qui répétait euh, ce qui est toujours dit, c'est-à-dire euh, la gendarmerie ne fait que refléter euh, l'état de la de, 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 de la population. Euh, je, je sens que dans le chat, il y a tout un tas de pseudos qu'on ne connaît pas, euh, d'anciens de, 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 collègues à vous, euh, voilà, euh, qui, euh, qui semblent un petit peu énervés par votre, votre, votre témoignage, ce qui, euh, ce qui le rend d'autant plus... Euh, tout en plus intéressant, je trouve, puisque l'idée, c'est d'essayer de comprendre, pas de s'engueuler, c'est d'essayer de, de comprendre. Donc moi, je salue votre, votre, votre courage. Mais faites quand même gaffe au prénom et tout ça. Euh... Mais bon, je vous le redis, je vous l'ai déjà dit. Euh, même si, effectivement, les jeux sont faits, de toute façon, vous n'êtes plus gendarme, et euh, la gendarmerie, sait qui vous êtes. Bon, voilà, ça, les choses sont claires. Ce n'est pas la peine de, euh, de, de passer trop de temps là-dessus. Mais ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que, euh, est-ce que selon vous, c'est le système euh, gendarme, le système ministère de l'Intérieur, qui amène ce genre de propos racistes, ce genre d'attitude raciste Ou est-ce que c'est. Euh, Inhérent à notre société, c'est plus global, c'est ça Oui. Est-ce euh, que vous avez vu bah Oui, effectivement, il y a une
1: part qui est inhérente à notre société, c'est une partie vraie, mais c'est une partie de l'iceberg, c'est pas la totalité de la réponse à la question. Euh, c'est. Par, les, par notre façon de travailler, par les publics qu'on rencontre, ça va renforcer un sentiment qui est déjà présent. C'est ce qu'on appelle le, le système d'activation et de désactivation de valeurs. C'est-à-dire que ça va activer d'autant plus des valeurs xénophobes et des valeurs racistes. Parce qu'effectivement, c'est une réalité, on va être plus en contact avec des populations euh, racisées, avec euh, des personnes euh, voilà, de, de couleur. Euh, et du coup... Euh, ils vont, par simplification de la pensée, ils vont se dire bah, « c'est toujours les mêmes personnes qu'on arrête », du coup, effectivement, sans comprendre que en fait, c'est parce qu'on a déjà ingéré un, un système raciste à l'intérieur de nous, euh, qu'on a déjà euh, euh, voilà, qu a des préjugés qui sont déjà racistes à l'intérieur de nous. Et du coup, en fait, ils vont, euh, par leur euh, pratique policière, renforcer d'autant plus euh, leurs euh, leur préconditions euh, racistes, en fait. euh, parce qu'ils vont, euh, effectivement, plus contrôler des personnes racisées. Euh, et ce qui est important aussi, c'est du coup, je parlais par exemple tout à l'heure de la classe, et c'est aussi des gens, on va rencontrer plus des gens pauvres en fait en général, plus des classes populaires, parce qu'un véhicule... Pourquoi on va contrôler un véhicule On va contrôler un véhicule parce que, par exemple, il est en mauvais état, parce qu'on a l'impression que le mmh. contrôle technique n'est pas à jour, parce que c'est une vieille voiture et on se dit, bon, voilà. Et du coup, et pareil, qui on va contrôler Qui on contrôle vraiment La plupart, c'est les jeunes racisés. La plupart du temps, si on est une personne qui est jeune racisée, je crois qu'une étude, c'est 7 fois plus de chances d'être contrôlée. Je crois que c'est ça. Et ça ne m'étonne pas, parce que moi, dans mon métier, quand on fait un contrôle police route et euh, pas mal de collègues, quand ils regardent et qu'ils arrêtent un véhicule, c'était qui à l'intérieur de ce véhicule C'était des jeunes racisés. Et du coup, à contrôler. forcément, si on contrôle, ces gens, si on contrôle plus ces gens-là, on a plus de chances de trouver des choses à leur reprocher. C'est tout à fait logique. Et du coup, ça renforce, du coup, notre pratique policière renforce les préjugés racistes. Du coup, l'institution est, est en elle-même raciste. C'est une part due à la société et c'est un, une grande part aussi due à nos pratiques.
0: Là, je dis clip à Eurial. Ça veut dire qu'on va prendre cet extrait. Euh, voilà. Euh, dans le chat, on, on, on salue votre, votre présence. Euh, euh, Yanino dit euh, « Exacerber le racisme euh, qui est en eux, en elle il, il résume euh, ce, que, ce, que, ce que vous venez de dire. Dans votre, dans votre lettre pour euh, Mediapart, euh, vous, vous évoquez évidemment la question du, du maintien de l'ordre. Et euh, on pourrait dire... Euh, des gilets jaunes, même si vous arrivez après euh, la, la, la bataille. Nous, policiers, écrivez-vous, nous, policiers et gendarmes, participons à la criminalisation des classes populaires. Nous sommes le fameux, entre guillemets, bras de la justice, face au vol à l'étalage pour se nourrir. Nous sommes aussi les gardiens de l'ordre, vous écrivez, républicains, entre guillemets, censés répondre face aux mouvements sociaux qui troubleraient la République par ses velléités démocratiques. Pourquoi vous mettez républicain entre guillemets bah parce que, euh, qu'est-ce que la République C'est une question assez
1: large. Quand on voit que l'arc républicain, par exemple, actuellement, c'est euh, jusqu'au FN, et par contre, c'est pas Mélenchon, bah, c'est une certaine idée de la République qui n'est pas la mienne. En tout cas, personnellement, j'ai plus une idée qui soit de la République sociale, etc. Et du coup, le républicain, en guillemets, c'est parce que c'est une certaine idée de la République, c'est une certaine idée de l'absolutisme républicain de la Ve République. Mmh. Et du coup, c'est pour ça que, pour moi, est, on est plus... Euh, dans un, une prote un, protection de l'ordre fasciste que de l'ordre républicain actuellement, par la forme qu'a notre République.
0: Vous avez servi de bras armé euh, contre, contre les pauvres bah dans, Malheureusement, dès qu'on est gendarmes. Alors moi, j'ai eu de la chance, parce
1: qu'en parlant aussi de maintien d'ordre, moi, je n'étais pas en maintien d'ordre. Le maintien d'ordre, ce n'est pas du tout ma spécialité, et loin de là, mon but de, de m'aventurer dessus, à part euh, quelques études sociologiques sur le sujet. Et connaître des gens qui, effectivement, en ont fait leur métier, je n'ai jamais, euh, moi-même, fait vraiment du maintien de l'ordre. À part regarder le tour de France, si on ça du maintien de l'ordre, mais euh, je ne pense pas que ça compte. Euh, voilà. Et même en école, euh, j'ai été très peu formé là-dessus. Euh, j'ai dû tenir le bouclier une fois, pour vous dire. Mais euh, c'est tout. Du coup, ce n'est pas du tout ma spécialité. Et du coup, pour revenir euh, sur la question... De... Alors
0: ça, par exemple, c'est un, un grand distinguo entre la police et la gendarmerie, c'est que... Ceux qui sont censés faire euh, du maintien d'ordre en gendarmerie, euh, ça n'est que la gendarmerie mobile. Là où la police, c'est à peu près euh, tous les services qui se retrouvent. Euh, non
1: Bah après, non parce qu'en police, c'est pas et c'est les CRS qui font. Après, il y a des unités. par oui, mais etc., y, 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 les, ils, les CRF, ont... Etc. Mais euh, surtout en police, euh, en gendarmerie, on a normalement une base. En gendarmerie, on est plus formé à ça. Normalement, moi, c'est parce que j'ai une formation à compter. Normalement, on a quand même une base assez large. On va aussi à euh, au centre d'entraînement le à CNSG à Saint-Astier en Dordogne euh, voilà c'est ça exactement en pleine Dordogne le centre national d'entraînement des forces je sais pas quoi qui est connu au niveau européen euh, et du coup, normalement, qui est en fait
0: un, 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 une ville une oui oui mais euh, je veux dire avec des quartiers etc oui, ça, euh, pour ça, du, du décor euh, pour, pour, pour des manœuvres etc et... Et du
1: coup normalement j'en gendarmerie on passe tous par ces étapes là on a tous un minimum de formation sur le maintien de ce qui n'est pas le cas en police Alors, en tout cas je, je m'avance peut-être un peu trop mais pour moi en tout cas de ce que je connais de la police il n'y a pas de formation de maintien de c'est quand on part dans une unité spécialisée en maintien de l'ordre comme les CRS, par exemple, ou d'autres unités, un peu plus, euh, ou la BRAVEM, etc., mmh. où on apprend vraiment ce métier de maintien de l'ordre. Alors que normalement, en gendarmerie, on a tous une base de maintien de l'ordre, et on est tous amenés, parce que même, si on, même quand on est en départemental, mmh. c'est quand même dit, même si moi j'ai toujours rejeté ça, parce que j'ai toujours dit que j'en ferai pas et que c'était mort, c'est pour ça que j'ai aussi démissionné avant les JO, j'ai toujours dit que je ne ferais pas de maintien de l'ordre, parce que c'est pas mon métier et que j'ai pas envie de faire ça, mais normalement, on est tous formés au maintien de l'ordre. Et même... Et du coup, même en départemental, normalement, on est amené à faire du maintien de l'ordre sur euh, des manifs locales, etc. Euh, si ça m'est arrivé une fois de garder euh, une, euh, un truc de TER, mais bon, il ne s'est rien passé, c'est de la merde. Mais, enfin, juste garder le TER, mais normalement, il y a des endroits où, effectivement, on est amené aussi en départemental, notamment dans des campagnes, etc., à pouvoir faire du maintien de l'ordre sur des manifestations.
0: D'accord. Et du coup,
1: non, tout le monde est formé en maintien de l'ordre dans la gendarmerie. — la,
0: la gendarmerie euh, s'est toujours vécu comme euh, le, le modèle d'excellence en, en maintien de l'ordre. Euh, ah bon quand, quand, quand on voit, euh, par exemple, euh, ce qui a pu se passer à sainte soline on, on pouffe. Euh, mais est-ce que, par exemple, ça, vous le sentiez... Euh, est-ce que vous entendiez des discours ou pas du tout euh, sur... Pas sur Sainte-Solide, mais sur euh, les gendarmes mobiles, c'est quand même autre chose que, 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 que les flics en maintien de loi, ah, etc. Ah, les CRS,
1: bah oui, 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 ça c'est sûr. Déjà dès l'école, on nous apprend que nous on est un peu plus professionnel, qu'on a fait un peu plus attention à ce qu'on fait, qu'il y a un cadre légal spécifique. où par exemple, on va taper un petit peu sur, parce que ça nous arrive quand même régulièrement, de taper sur la maison d'en face. Hein, faut pas, mm -hmm. si on peut les critiquer et envoyer un petit pic, on le fait. Hein, et du coup, là on est quand même, On se dit oui voilà quand un, par exemple ils prenait l'exemple euh, voilà, nos instructeurs c'est les gens qui avaient fait du maintien d'ordre, mmh. du coup et ils prenait l'exemple de bah, quand un commissaire vous donne un ordre illégal bah, vous n'êtes pas obligé de l'accepter même s'il est l'autorité compétente si c'est illégal c'est illégal sinon ce sera vous le responsable et du coup il donnait l'exemple de je sais plus où je crois que c'était en Corse où un commissaire leur avait demandé de de tirer euh, contre une foule qui lui apparaissait comme euh, menaçante, mais qui n'attaquait pas, euh, qui, pas et qui était encore, en fait, je, je était voudrais, dans la phase... Je
0: voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'à Nice, Geneviève Leguay, c'est ce qui s'est passé. Le, il il me semble que, là, que, que les gendarmes n'ont pas voulu euh, obéir aux ordres du policier qui a blessé euh, Geneviève Leguay, me ah, semble-t-il. Mais là, là
1: c'était un autre cas, c'est sûr, mais en tout cas, ils ont refusé de tirer, ils ont dit, au LPD, ils ont dit, bah non, en fait, le cadre légal n'est pas respecté, et voilà, et c'était un exemple qui nous sortait, c'est que... On a un cadre spécifique et euh, voilà, on est militaire, on a un cadre, on doit respecter. Vous voyez, même l'ordre républicain, ah, le, le cadre est très important en police, en gendarmerie. En, en gendarmerie et je pense un peu plus qu'en police, on est un peu plus euh,
0: strict. – et, 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 et quand vous dites que les, la, la, la police, euh, euh, qu'il que est de bon ton de se moquer de, de la police, ça, ça se... Ça – se, ça, se... ça se matérialise comment, Ben ouais. euh, euh, bah, c'est...
1: Je sais pas, c'est par exemple euh, mais quand on reçoit un dossier euh, de, de la police, bah, euh, déjà on peut compter les fautes d'orthographe, euh, Non mais il ne faut pas se mentir, hein. j'ai reçu des torchons, hein. des plaintes, la plainte, elle fait, elle fait trois lignes. Comment, comment euh, traiter un dossier alors que la plainte, en police judiciaire, c'est la base, c'est le mmh. fondamental, c'est là où il y a l'élément euh, qui va permettre au, euh, de lancer l'enquête. Du coup, c'est-à-dire que en, grand, en général, c'est notre saisine. Du coup, si la saisine, elle n'est pas bonne, tout ce qui en découle va tomber à l'eau. Du coup, c'est très important d'avoir une bonne plainte. Et Des fois, en police, bah, il ne se faisait pas chier. J'ai reçu des... Ouais, des... trois lignes pour une plainte où il n'y a rien, il n'y a pas d'éléments. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne comprend pas. En fait. bah, je me dis, le procureur qui a encore moins de temps que nous, qui va devoir lire derrière, bah, avec une saisine pareille, je sais très bien où le dossier est fini, fini finit à la poubelle. Ou pourquoi je vais me faire chier à chercher les trucs alors que c'est très bien que c'est déjà mort quoi. Ou sinon, il faut que je reconvoque la victime, ce qui peut arriver des fois, selon les dossiers. Hein. Mm -hmm. Notamment quand c'est des histoires de viol et, et que c'est des trucs un peu plus graves, là, on peut reconvoquer la victime. C'est déjà arrivé, je sais que des collègues l'ont fait. Et du coup, là, on va creuser un petit peu, on va faire des choses plus carrées. Et, et c'est vrai qu'en général, je trouve quand même, en tout cas de mon vécu à moi, et après, bon, j'étais en janvier, en tout cas on était beaucoup plus carré sur la police judiciaire, on cherchait beaucoup plus. Après aussi, on avait, on avait plus le temps. Et du coup, les critiques sur la police, c'était ça, c'est déjà la police judiciaire, bah, ils sont fâchés. Ensuite, ils parlent mal aux gens. Et ça, c'est vrai qu'en général, ça revient très souvent, même quand on parle aux administrés, même quand on a des gens... Parce que même si mes collègues étaient, euh, avaient des propos racistes, etc., en tout cas, ils ne le, les tenaient jamais devant les gens. Et je ne les ai jamais vus, et ça c'est important, avoir des gestes déplacés devant les gens. En tout cas, ce n'était pas dit directement. Des fois, oui, ils pouvaient avoir le ton paternaliste, etc., une façon de parler qui était déjà un petit peu dérangeante. mais ce n'était pas comme en police. Ils ne parlaient pas comme des chiens aux gens. Ils étaient toujours euh, respectueux. Le vouvoiement est quand même globalement euh, de mise. Euh, c'est très rare qu'on tutoie euh, quand on est gendarme. Alors qu'en police, et je le vois souvent, ils tutoient, c'est des cow-boys, ils parlent aux gens comme si c'était des chiens. Euh, ça, c'est... Et surtout nous, comme il euh, y avait quand même des banlieues pas très loin, etc. À chaque fois qu'on euh, avait des gens en garde à vue qui venaient de ces cités euh, populaires, mm -hmm. bah, ils nous disaient, bah, disons que je préfère toujours être contrôlé par la gendarmerie parce que moi, vous êtes carré, et puis vous parlez bien aux gens, en fait. Vous nous traitez comme des êtres humains. Et ça, ça arrivait régulièrement comme discours, quoi.
0: Vous avez parlé des, 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 des viols. Euh, comment comment le, le gendarme que vous étiez euh, voyait ses collègues euh, concernant euh, euh, les dépôts de plainte euh, des, des femmes On sait que c'est un, euh, un point noir euh, en police, par exemple, où... Euh, il y a une incapacité pour la police à, à prendre la mesure des, de, de, des choses. Est-ce qu'en gendarmerie, c'est la même chose Est-ce qu'en gendarmerie, euh, euh, on laisse ça aux femmes gendarmes parce que euh, c'est des histoires de bonnes femmes, comme on peut l'entendre en police
1: Non, Globalement, en tout cas, euh, moi, ce que j'ai vu, après, euh, c'est une unité, hein, ça ne représente pas toute la gendarmerie, mais c'était quand même euh, assez respectueux. Et, et le viol, c'était une question grave. Alors après sur par exemple euh, des agressions des choses qui sont un peu plus mineures c'était pas encore toujours très très bien déconstruit mais en tout cas sur le viol euh, bon il y avait quand même parfois euh, des discours sur euh, bon on a quand même pu déposer plainte avant ou des choses en genre mmh. ou mais mais ou voilà ou euh, bah ouais ça c'est un viol ok mais euh, ça va rien donner quoi et là et c'est triste parce que là aussi c'est là où, où nous policiers ou gendarmes on se sent un peu euh, voilà, euh, dépourvu de pouvoir, parce qu'on sait très bien que effectivement la parole de la victime est importante, et ce qu'elle dit, c'est sûrement vrai. Mais euh, en même temps, on sait très bien que la justice, comme on va manquer de preuves parce qu'elle dépose plainte 15 ou 20 ans après, et ben, la justice, elle va casser sans suite. Et, et elle ne va pas se faire chier, parce qu'elle n'aura pas assez d'éléments. C'est-à-dire que oui, on va placer le mec en garde à vue, euh, on, va, euh, on va faire la procédure, mais on sait qu'elle va finir à pouelle, et c'est sacré triste. Et j'ai beaucoup de collègues qui se sentent... Euh, bah, qui vraiment sur ces questions-là je trouve était plutôt euh, aware, qui faisait attention etc et qui était intéressé par ces sujets-là et qui renvoyaient pas à ça forcément les femmes. Il y a des collègues, euh, oui il y a des collègues qui le faisaient clairement ou qui n'avaient, en tout cas, et ce qui est plutôt bien, qui voyaient qu'ils n'avaient pas les capacités à traiter ces sujets-là euh, et du coup renvoyaient à d'autres gens qui étaient plus compétents, ce qui est pas forcément le plus mal. Hein. Euh, et euh, même même si des fois c'était pour se débarrasser parce qu'ils avaient la flemme aussi. Mais euh, mais voilà ouais, du coup. Euh, euh, C'est plus ouais, le traitement judiciaire derrière qui était un petit peu triste parce que bah, le régime de la preuve, qui est important, il hein, ne faut pas non plus euh, le renier, fait que bah, c'était compliqué que euh, la victime soit vraiment entendue de façon judiciaire. On pouvait recueillir sa parole, on pouvait essayer de la soulager, de discuter avec elle.
0: Voilà, — quand, quand, quand vous arrivez, euh, que, que vous êtes gendarme, donc il y avait, euh, si je vous ai bien écouté il y a, il y a une heure au début, euh, il y avait cette idée un peu de détective, etc. Est-ce que, euh, quand vous arrivez, vous, vous trouvez que les gendarmes ont, ont, ont des moyens incroyables pour enquêter, euh, pour savoir qui, euh, qui fait quoi, euh, qui est qui, où ça reste euh, le bordel ah non, la On en est où de la surveillance, en gros
1: Surveillance, euh, bon, on a quand même.. Euh, en tout cas, le, on, on a pas mal avec le. surtout euh, de nos jours de plus en plus avec le code de procédure pénale, on a pas mal de méthodes d'enquête euh, voilà, assez élargies. Et puis la recherche en source libre, n'importe qui, hein, euh, euh, sur internet, on trouve énormément d'éléments sur les gens. Les, les gens ne fassent pas leurs traces, ils ne s'y connaissent pas. C'est très facile de retrouver des gens euh, globalement, même sans, euh, sans avoir tous les outils de l'enquête judiciaire. Hein. Mmh. Euh, Niveau, euh, non, niveau outils, euh, on est quand même plutôt pas trop mal. Et puis avec les réquisitions, euh, réquisitionner la CAF, réquisitionner ci, réquisitionner ça, on peut quand même récupérer euh, pas mal de choses sur les gens et avoir un état d'esprit euh, global euh, d'une personne. Globalement, ça allait. Le problème, c'était pas tant les outils que d'avoir le temps de bien faire l'enquête judiciaire. Et ça, c'est le problème. Et ça devient, et je sais que j'ai beaucoup de collègues qui sont en colère sur ça, et c'est une triste réalité, mais on nous laisse le moins en moins de temps de bien enquêter. Parce que ce qu'on veut, et la priorité actuellement, c'est de faire de la présence, de faire du bleu sur le terrain, de montrer qu'on est là pour essayer de lutter contre le sentiment de sécurité, etc. C'est d'être dans la rue. Donc ça,
0: tu... ça c'est même... C'est un ordre euh, présidentiel, puisque Macron... Oui. Euh, mais qui, du coup,
1: euh, qui découle sur la main, qui découle sur Rodriguez et qui découle sur nous. Et du coup, le, on a l'impression, euh, et là je pense que je peux parler pour la profession, que, euh, et c'était pour ça qu'aussi euh, l'APJ a fait la grève euh, en police, etc., on a l'impression que la police judiciaire est de plus en plus euh, mise sur le côté euh, et, que, euh, et que du coup, euh, on ne peut pas faire du travail de qualité. Parce que même si on a les outils, si on n'a pas le temps, ça, ça sert à quoi On ne peut pas... On, là, une journée, c'est 24 heures, hein, c'est pas... Euh, on a besoin de dormir, on a besoin de manger, on a besoin aussi de, de faire d'autres choses que, que notre boulot. Et du coup, c'est compliqué de trouver le temps de vraiment bien enquêter et de faire des bonnes choses. Et ce n'est plus la priorité actuellement, en fait, euh, au sein des Forces World. Ce qui est un petit peu triste, c'est ce qui est la base euh, du métier d'origine. C'est pour ça que s'il y a beaucoup de démissions au gendarmerie, c'est aussi ça. C'est qu'il y a un, un nouveau paradigme euh, qui s'est créé euh, au sein de nos Forces World. Et c'est celui de euh, euh, créer de la présence, mais sans sans revenir à ce qui était avant la gendarmerie, parce que la force de la gendarmerie, en tout cas celle légendaire, après avoir si elle est plus ou moins réelle, mais quand même dans les années 60-70, c'était celle de la présence sur le celle terrain. – Celle de Louis de Finesse Celle, de... <rire> mais celle en tout cas, de... oui, celle, celle qui allait au bistrot, qui allait boire son cou, etc., mais au... en tout cas, qui connaissait sa population. De nos jours, on a tendance, et c'est une tendance qui a été prouvée sociologiquement, à judiciariser, en fait, euh, les choses. C'est-à-dire que, par exemple, avant un conflit de voisinage, etc., bah, le gendarme, il y allait, il faisait de la médiation, il discutait, euh, et puis il réglait ça le problème où il y avait un problème, euh, voilà, euh, euh, ouais, je sais pas, entre le maire et un administré, etc., bah, les gendarmes y allaient, et puis ils arrangeaient ça entre eux, et puis c'était réglé, quoi. Alors que de nos jours, bah, il va y avoir un dépôt de plainte, on va faire toute une enquête, etc., qui va, qui va mener à rien, qui sont pour des choses inutiles. Euh, et on connaît plus sa population, on, co on connaît pas les gens, en fait, euh, on connaît pas nos administrés. Et ça, c'est un problème, parce qu'en en fait, pour lutter contre le sentiment d'insécurité, enfin, bah, déjà que les gens, ils connaissent, euh, ils connaissent les gendarmes, et que nous, on connaisse nos administrés, pour pouvoir plus ou moins... Euh, pouvoir... Euh, pouvoir gérer la sécurité, en fait, et, et, et l'ordre. Parce que normalement, c'est gérer l'ordre local. Et pour ça, il faut une véritable police de proximité. Et là, en fait, c'est ce que veut faire la D, le DGGN créer une police de proximité, en tout cas être plus proche des gens, mais sans y mettre les moins et sans mettre un vrai paradigme pour changer les choses. Parce que se balader dans un véhicule bleu et faire des tours, bah, ça change rien. Et puis, la population aussi a changé. De nos jours, les gens... Euh, y, euh, sont beaucoup plus, je trouve, en tout cas renfermés sur la sphère privée. Il y a beaucoup moins de sphères domestiques. On ne voit plus, il n'y a plus trois bars dans les petits villages, etc. Il n'y a plus ces, ces, ces commerces de proximité d'avant. Et du coup, il n'y a plus de lien de solidarité locale. Et, et en fait, c'est tout ça qu'il faut chercher à reconstruire. Et du coup, une politique soit plus globale que par la sécurité si on veut recréer un sentiment d'apaisement et de vivre ensemble, en fait, qui est normalement le but. Euh, pour moi, la gendarmerie, c'est avant tout un métier de prévention et de médiation entre les gens, d'assurer la bonne cohésion sociale. En fait, c'est ça le vrai métier de gendarme. Je, je,
0: je, je me mets par là pour pour vous inciter <rire> à me à à, à à ne pas tourner votre <rire> visage. <rire> c'est pour vous que je, je je fais ça. Donc là, on ne voit plus du tout, on ne voit plus que votre nuque, mais c'est parfait. C'est et surtout euh, on, on 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 vous écoute. Euh, là, récemment, euh, on a entendu euh, Gérald Darmanin et, et Macron. À, annoncer la réouverture euh, d'un certain nombre de brigades, justement, euh, dans, des, dans des villages... — 211,
1: dans
0: des, je crois. — 211. En fait, toutes ces brigades qui ont été fermées ces dernières années... Donc on, on va remettre là où il y avait déjà des, 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 des choses. Est-ce que vous pensez que ça peut modifier les choses comme vous auriez voulu que ça le, ça le fasse Ou euh, ce sera la même chose, puisque de toute façon, la, la mission, n'est pas, selon vous, n'est pas la bonne
1: Déjà, malgré ça, il y a quand même un, il y a assez de contestations au sein de, de la gendarmerie là-dessus, notamment sur ces brigades mobiles là où euh, les gendarmes vont voyager en caravane pour aller de petit village en petit village, où euh, la plupart des gendarmes trouvent que c'est une aberration et une idée complète euh, de faire ça. Parce qu'il y a de plus en plus ce mouvement de... Euh, et je peux comprendre que ce soit énervant et c'est compliqué à trouver le juste milieu, où c'est plus les gens qui doivent se déplacer à la gendarmerie. C'est les gendarmes qui doivent se déplacer au domicile des gens. Et on numérise de plus en plus, tout passe par Internet. Il y a ce qu'on appelle la numérisation de la procédure judiciaire aussi, oui. qui a été un bordel monstre et qui a été très mal préparé. Et du coup, à part nous faire perdre du temps, ça n'a pas servi à grand-chose pour le moment. Parce qu il faut Avec que... des
0: logiciels qui ont coûté euh, un ouais, bras, euh... euh, confiés à, des, conseil... à des, des cabinets conseils. On a été ouais, euh...
1: écrassement payés. Et puis après, il faut voir aussi, franchement, la justice, le ministère de la justice, euh, les, les mecs étaient encore sur Windows XP. Hein. Clairement, leur PC, etc., leur logiciel cassiopé. Il faut voir ce que c'est. Non, mais ça a, ça a un 20 ans de retard. Quoi. Clairement, en fait, cette numérisation, elle aurait dû être lancée bien avant. On a, on a beaucoup de retard. Et là, le problème, c'est qu'ils ont voulu précipiter les choses. Sauf que quand on se précipite, bah, on fait mal les choses. Et du coup, clairement,
0: bah, ça a fait perdre énormément de temps et ça n'a pas... pas fait avancer le chemin de Ce qui est étrange dans... Dans... dans cet entretien, on va dire, c'est qu'à la fois, euh... je ne mets absolument pas en doute votre sincérité, euh... Euh, de, de dépit, de dégoût. Et en fait, il euh, y a aussi euh, quelque chose de performatif. C'est-à-dire que euh, vous, vous aimeriez que finalement la gendarmerie soit, soit meilleure, soit plus performante, soit. Oui, ben. Bah, euh... Vous voyez ce que je veux dire Il y a une espèce mmh. d'ambivalence, de, de, là, dans votre.
1: Ben, bah, parce que j'ai euh, espoir qu'on qu soit quand même dans une société meilleure. Et... Alors, autant je rejette un peu le rôle de. Pour les gendarmeries, j'aimerais un autre père, mais en même temps, c'est important qu'on ait des gens qui aient cette mission, comme je disais, de cohésion sociale, de médiation, ce qu'on appelle euh, plutôt dans l'anarchisme, ce qu'on appelle des, des, ju des juges de paix, en fait. Ah, des gens qui soient là pour aider les gens à se reconstruire. Et je pense qu'il faut repenser la police et la justice, et, et, et parce que c'est important. Si on veut une société qui soit plus juste, plus égalitaire, euh, c'est important de réformer notre police. Et je pense... Euh, qu'il faut le faire, mais que ce n'est pas la priorité des gens, ou en tout cas, on ne va pas dans la bonne direction. Mmh. Je n'ai pas l'impression qu'on essaye vraiment de rendre, bah, qui qu'il de notre police républicaine, dans une république qui soit sociale. Euh, on n'essaye pas de lutter contre ce sentiment d'insécurité, parce que c'est important. Si on a, euh, moi, je ne dirais pas une vraie police, mais en tout cas des juges de paix, des gens qui sont là pour justement essayer de créer du vivre ensemble, de la cohésion, être les représentants, peut-être pas de l'État, mais en tout cas de la communauté en général, eh ben, ce serait, euh, je pense que ça pourrait vraiment faire avancer les choses. Je pense que voilà, si euh, on avait des gens qui.
0: Euh, Vous pensez qu'une réforme, ça suffirait?
1: Une réforme complète, euh, non. En fait, parce qu'il faut, faut repenser toute la police. Il faut repenser aussi les gens qui sont à l'intérieur de la police. Il faut tout changer. Abattre, mieux vaut abattre le château de cartes et en refaire un nouveau. Sinon. Euh, mais, euh, Donc
0: c'est quasiment une refondation. Vous... Clairement, je pense. Et puis, il faut changer les noms
1: aussi. Hein. L'héritage du passé colonial, etc., parce qu'il ne faut pas se mentir c'est quand même des forces, des forces coloniales. Hein. Quand on voit par qui a été fondée la police, d'où vient la gendarmerie, etc., euh, non, il faut tout abattre et refonder. Mais je pense que c'est un rôle, euh, le rôle de gestion de l'ordre, gestion de l'ordre social en tout cas, mm -hmm. il est quand même important, il est intéressant pour le vivre ensemble. Et du coup, il faut quand même qu'on ait une instance euh, qui remplit cette mission. Et actuellement, je trouve que malheureusement, la police et la gendarmerie ne remplit pas cette mission qui est pourtant au cœur de,
0: du métier. L'abolitionnisme, ce n'est pas, pas votre truc
1: L'abolition de la police ouais. bah, on a, Oui, on abolit la police, mais euh, on, a, on, a quand même quelque chose, on a quand même besoin de quelque chose qui euh, crée un ordre global. Euh, Élisée Reclus disait que l'anarchisme, c'est le plus haut esprit de l'ordre parce que c'est la gestion sociale des uns avec les autres. Et du coup, en fait, le juge de paix, c'est créer, créer de la médiation entre les gens. C'est réussir à réguler les conflits à, à l'échelle locale par la discussion. Et je pense que c'est avant tout ça, même le, le, voilà, le, je disais, le cœur du métier de gendarme, c'est de discuter, c'est de parler avec les gens, c'est en fait d'être médiateur.
0: Je reviens, euh, je reviens euh, à, votre à votre travail d'enquêteur, de, de, le poli-judiciaire, etc. Est-ce que euh, vous avez euh, vu... Euh, des cas de falsification, de faux en écriture publique par dépositaire de l'autorité publique. Euh, je ne vous demande pas de cas précis, évidemment, mais je vous demande juste voilà euh, des cas d'école, on va dire. Est-ce que vous avez vu ça Est-ce que c'est une pratique euh, qui... Je, je que
1: tout le monde en fait déjà
0: euh, dans le sens où
1: euh, juste antidater à un procès verbal, normalement c'est un faux en écriture. Oui. Pourtant tout le monde le fait.
0: Parce que pas connu. le temps de faire parce le PV que, le soir même. Oui,
1: parce que pas le temps, parce qu'on euh, qu a plein de choses à gérer... Et, euh, que, et que des fois, par exemple, on a oublié de faire cette pièce de procédure-là, mais on sait qu'on doit la faire. Et du coup, on date pour qu'elle soit placée au bon moment où elle aurait dû être faite. Euh, ou par exemple, euh, ça arrive où c'est, le, le, par exemple, le PSIP qui a interpellé quelqu'un, sauf qu'ils font un PV euh, d'interpellation qui, qui est clairement acheté à la poêle sachant que c'est la saisine, ce PV d'interpellation. Du coup, c'est le PV le plus important et le PV où l'avocat va être le plus regardant. Du coup, il faut que ce soit très carré et, et bien écrit parce qu'il faut justifier le contrôle. On a un cadre égal, même si c'est facile, de, putain, facile de, dire, de justifier un contrôle. Il y a plein d'excuses pour justifier un contrôle, même si c'est faux. Euh, par exemple Je sais pas. Euh, par exemple, euh, bah, sur euh, un contrôle de véhicule, bah, on a vu que le conducteur avait euh, un peu les yeux rouges. Euh, voilà, ou on a eu l'impression, justement, que le contrôle technique était pas bon. Moi, je sais pas, en fait des excuses comme ça, mais qui justifient le contrôle. Parce peut, normalement, officiellement, on ne peut pas contrôler quelqu'un euh, juste parce qu'on a envie de contrôler quelqu'un, même dans la rue. Mais il y a plein de moyens... Euh, par le code de procédure pénale, de trouver des excuses pour contrôler quelqu'un. Et la question, c'est de... Et puis il y a, aussi, y a, y a, de y a aussi
0: des circulaires euh, de, de, des procureurs, non Il y a aussi des choses qui, qui, qui élargissent, ou pendant un temps ouais, pendant, euh, assez long, assez illimité, long oui mais... limité. Mais... une
1: réquisition du procureur de la République ouais, réquisition qui pardon. nous autorise à, à contrôler les gens de telle heure à telle heure, sur tel axe, etc. Oui, bah, ça justement, ça, ça permet de justifier un contrôle euh, sans problème. Mais ça, ah, on ouais. en a tous les combien enfin, C'est sur, une, sur une, euh, ce qu'on appelle une OP, cest c'est sur une... Quelque chose qui est déjà prévu. Une
0: Après, opération, ok. Ça
1: une opération qui est déjà prévue, etc. Mais euh, sur, euh, je sais pas, sur en pleine nuit, euh, ils contrôlent un mec comme ça, etc. Et finalement, ils le contrôlent, le stup, il le contrôle, le stup est positif. Bah, à l'origine, peut-être qu'il n'y avait rien qui leur permettait de dire que le mec était positif au stup. Mais ils vont exagérer en disant non, mais le mec avait les yeux rouges, il était un petit peu hagard, euh, il ne roulait pas droit, par exemple, euh, voilà, il faisait des zigzags. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Et on le sait très bien, on a vu avec les, bah, ce qui s'est passé à Vitry-Châtillon ou d'autres, etc. Où le le jeune noir qui s'est fait tuer, je ne sais plus dans quelle commune, un petit peu avant Naël, bah voilà, il on est obligé de justifier le contrôle. Du coup, on le justifie, mais ça ne veut pas dire ah, que c'était la réalité. C'était un boule, ça. Du mmh. coup, on justifie le contrôle, mais c'est pas dire que c'était la réalité. C'est juste qu'on a besoin pour que le procès verbal tienne, parce qu'on sait que sinon, ça va casser la procédure, et ben on, va, on va trouver des justifications, même si ce n'est pas la réalité. Ça, ça, ça existe, et ça, c'est connu. Hum...
0: Il y a quelque chose qui, euh, qui, qui m'étonne un tout petit peu, euh, c'est là où vous avez la tête bien faite, hein, je veux dire, une bonne pensée, etc. Qu comment vous avez pu croire que la gendarmerie serait différente de ce que vous êtes en train de nous raconter C'est-à-dire qu'à un moment ouais. donné, il y a eu une forme de crédulité chez, chez vous, non C'est non, pas non, un reproche. Non, hein, non je
1: comprends très bien, mais euh, en fait, je suis sorti d'études et euh, ça a été compliqué parce qu'en fait... Euh... Euh, mes parents n'ont pas pu euh, en tout cas ma mère n'a pas pu trop m'aider à payer mes études du coup ça a été compliqué, j'ai un peu dû euh, euh, arrêter avant le terme de ce que je faisais oui. ce qui était un peu compliqué et, et j'avais besoin de gagner ma vie, je ne savais pas quoi faire et du coup euh, en j'ai eu les sentiments d'utilité et tout ça, et j'avais besoin de gagner ma vie et du coup la gendarmerie s'est trouvée être euh, le, la bonne chose au moment et du coup je pense qu'il y a une partie de moi qui s'est aussi voilée la face sur ce qu'était la réalité euh, de la police et de la gendarmerie et il y avait aussi l'espoir un petit peu de... Ouais, de te rendre le monde meilleur à mon échelle. C'est-à-dire que moi, mon échelle, parce que, comme je parlais, euh, voilà, ça m'arrivait d'avoir quelqu'un qui était, qui était transgenre, de venir euh, à l'unité. Et moi, je l'ai bien traité, je ne l'ai pas mégenré. J'ai dû, parce que dans son audition de plainte, je l'ai pris sur le bon genre, on m'a obligé à faire un procès-verbal spécifique, euh, un procès-verbal d'investigation, pour justifier du pourquoi j'avais bien genré la personne. Parce que sur sa pièce d'identité, c'était euh, écrit encore M et pas F. Et du coup, j'ai dû faire un autre procès-verbal pour justifier. Mais ça, j'en suis très fier de l'avoir fait. Parce que, parce que pour moi, c'est important d'être accueillant et d'être euh, le plus euh, euh, voilà, euh, ouvert sur ces questions-là. Euh, et, voilà. et du coup, à mon échelle, j'ai eu l'impression d'aider un petit peu quand j'ai recueilli aussi des victimes de, de harcèlement ou de violence conjugales, etc. J'ai l'impression que d'avoir écouté les gens, les avoir aidés, d'avoir pris en compte leurs paroles, bah, c'était peut-être un peu mieux que certains collègues. Et du coup, qu'à mon échelle, bah, j'ai peut-être un petit peu aider les gens. Alors, c'était des petits bouts par-ci, par-là, mais mmh. j'ai eu l'impression quand même de ne pas avoir été totalement utile et de faire un, un métier qui était, euh, qui était important et qui, je pense, est important. Mais, euh, mais après, le problème, c'est que c'était des simples gouttes d'eau et que euh, l'accumulation a fait que le ras-le-bol a euh, surpassé dans la balance le fait de pouvoir aider les gens, en fait.
0: Que... Vous êtes voilé la face ou vous étiez utopiste, euh, comme vous dit euh, monsieur Tortue Général Alors, je... Le tortue génial. Euh... Alors, sur... Il dit un utopiste <rire> Dieu. Hein, donc je ne sais pas si il si, 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 euh, réserve... Pour euh...
1: l'utopisme... Euh... Euh... Qu'est-ce que je veux Voilà, euh... 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 bah, ouais, Pour moi, l'utopie, ce n'est pas euh, l'irréalisable, mais c'est l'irréalisé. Voilà, une citation un peu euh, common sense. Mais en tout cas... Ouais, je, je pense que je suis toujours quelqu'un d'assez utopique sur pas mal de sujets, en tout cas on me le dirait sur mes opinions politiques, mais je pense qu'il faut rêver, je pense que c'est important de, de garder espoir. Et, euh, et ouais, des fois on va faire des erreurs, on va faire des choses qui ne marchent pas, on va se rendre compte que, bah ouais, effectivement, euh, bah, euh, je n'ai pas vraiment aidé, au final ça n'a rien changé, mais en tout cas, j'ai essayé. Et je pense que c'est mieux d'essayer, de se tromper et de gagner en expérience et, euh, et de mûrir, de grandir en fait intellectuellement par ces expériences-là que de rien faire, que de rester dans son canapé et de se dire euh, c'est tout, c'est comme ça, ou faire l'autruche et se cacher sur, sur des sujets complexes. Et je pense que c'est important d'essayer, de tenter. Et puis euh, c'est pas grave si on se casse la gueule, on se relève et puis c'est tout. Euh,
0: qui dit gendarme euh, dit aussi euh, violence policière même si euh, ça rentre moins dans l'univers, euh, enfin dans l'imaginaire collectif, Bobon-sur-Oise, euh, euh, Adama Traoré, c'est des, des gendarmes. Euh, en gendarmerie, est-ce que cette question-là euh, est posée La question, non pas de Traoré, mais oui, laquelle, des, la, violences la, des violences policières.
1: Ah, pour dire, moi, j'étais vraiment dans un, dans un coin très, très calme. Hein, du coup, je veux dire que les violences. Euh, pff, personnellement, en 4 ans de gendarmerie, j'ai usé une fois de la force et encore était juste pour pousser un mec bourré, euh, voilà. qui, qui était, qui devenait un petit peu chiant, qui était un peu trop sur notre véhicule tout ça, qu'on a, que j'ai dû repousser. Alors voilà. Après, euh, noter un mec et le maintenir euh, une fois aussi. Mais à part ça, franchement, euh, les violences policières, en tout cas de moi de ce que j'en ai vu et de mes collègues, bah, euh, jamais. Hein. En tout cas, euh, déjà quand je voyais mes collègues, euh, ils n'étaient pas prêts à user de la force. Hein. Déjà, c'était pas très très violent, hein, en tout cas chez nous. Après, sur les unités d'intervention, ça y est beaucoup plus. Mais euh, globalement, je trouve qu'on.
0: Mais est-ce que la question est posée au mess euh, Je ne sais pas si on dit le mess, mais enfin. Euh, euh, la euh, mange
1: La Oui, c'est ça. Euh, mais euh, bon, là, il n'y a pas de mess. Mais euh, la question des violences policières, euh, notamment quand moi j'ai fait ma formation, comme vous savez si bien parce que vous l'avez couvert. Et... Vous êtes quand même pas mal haï par la gendarmerie et la police. Du coup, vous revenez dans les discours... Ah bon euh, De façon assez vindicatif. Ah merde <rire> Non, par <rire> hasard. Non, je, je voulais... Ah bah je, racontez Vous ah une belle réputation quand même. Ah merde euh, Ah la vache euh, bon, Vous saviez déjà, au sein de nos institutions. Hein. Non, pas à ce point. Quand même. Et du coup, sur les gilets jaunes, bah oui, voilà. Euh, c'était un sujet qui était assez récurrent, ouais. justement, ces violences, etc. Mais en général, et même quand je le voyais sur sainte soline c'était des C'est-à-dire qu'on disait toujours... C'était pas tout, c'était jamais notre faute, c'était la faute des manifestants qui sont violents, il y a les casseurs, etc. Et en fait, on se dédouane de notre responsabilité en disant que c'est pas nous qui sommes violents, en fait, c'est les autres. Nous, on ne fait que répondre à la violence. Et même le discours ambiant, même quand j'étais en école c'était ça. Ouais, ok, il a perdu un oeil même quitte à faire une petite blague, parce qu'il y en a des blagues. Ah, il a perdu sa main, il avait qu'à prendre la grenade avec sa main, c'est de sa faute. Bon, bah, pas de bras, pas de chocolat, vous voyez, des blagues comme ça, non, mais ils en sont capables, clairement euh, Ou euh, voilà, bah, il s'est fait ébranler. C'est pas de chance. Bah, il avait qu'à pas être là. En fait. Donc il y a voyez, aucune, il y a, non, y a, y a pas, aucune inflexion. A, a a a a a a... Il y a pas de compassion. Il n'y a pas de. Euh, c'est l'autre et on maintient l'ordre. J'ai l'impression que c'est un peu ça. L'autre est vu comme un ennemi. Le manifestant n'est pas, est un ennemi. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui peut durant qui peut nous attaquer. Et du coup. Euh, il ne faut, euh, faut pas hésiter s'il y euh, a si nécessité, bien sûr dans le cadre légal, mais à user euh, des moyens légaux, du coup des armes non létales, hein, comme le LBD, qui pourtant tue, mais euh, qui est considéré comme une arme non létale. Euh, voilà, c'est logique. Et en fait, en face de nous, il faut penser qu'on n'a pas un concitoyen, mais on a, on a un ennemi. Quoi. Et ça, c'est des discours qui sont répétés, rebâchés. Ah, on le met dans... Bah, en tout cas... On pas par mon expérience, parce je n'ai pas fait le maintien à mais en tout cas de, de ce que j'ai pu entrevoir en école, on le met dans un mode de configuration qui est bien particulier, euh, un mode qu'on pourrait appeler, je pense, guerrier. Euh, et du coup, euh, on s'insence en que parce qu'on ne reconnaît pas l'autre comme son égal. On ne reconnaît pas l'autre comme euh, on ne lui donne pas part de son humanité.
0: Est-ce que euh, l'ennemi, c'est qui parce que tout à l'heure, on a compris que c'était le, le sous-prolétaire, c'était le PLP, le pulapis, comme vous avez dit. Euh, je reprends euh, l'expression. Est-ce euh, que c'est l'étudiant qui manifeste Est-ce que c'est le gilet jaune Est-ce que c'est tout le monde Est-ce que c'est euh, les militants associatifs euh, Est-ce que ce sont les journalistes Est-ce que ce sont les avocats euh, et, et mmh. quels sont les noms d'oiseaux qui sont donnés aux uns aux autres
1: bah c'est tous ceux qui ne rentrent pas, selon eux, dans euh, ce qu'ils appellent le fameux arc républicain. Ce qui me rassure personnellement de ne pas être dans cet arc républicain, mais je pense que c'est ça. C'est-à-dire que ouais, si les gens euh, grondent leur colère dans la rue, même euh, quand c'était les gilets jaunes et que c'était... Parce qu'en soi, il ne faut pas oublier que les gendarmes, en fait, ils auraient tout intérêt à ce que ces manifestations réussissent et à ce que le système change. Parce qu'ils défendent la classe bourgeoise, mais ils ne sont pas eux-mêmes issus de la classe bourgeoise. Et ils ne profitent pas des privilèges de la classe bourgeoise. Ils ont des miettes le bon salaire, etc., c'est des miettes pour justement qui euh, conservent cet ordre-là. Mais ils n'ont pas intérêt. Euh, L'intérêt collectif euh, de ces agents, ce serait justement euh, que euh, ces manifestations gagnent et arrivent à changer le, le pouvoir et euh, inversent les rapports de, de domination. Et pourtant, et pourtant, ils protègent quand même euh, cet ordre-là. Et du coup, euh, il faut les mettre dans un climat particulier parce que sinon, ils auraient tendance sûrement à euh, sympathiser, à euh, avoir de, de l'empathie pour ceux qui sont en face. Et du coup, euh, je pense que pour que le système capitaliste et néolibéral se maintienne, il y a besoin de cette police euh, euh, qui, euh, qui soit répressive. Mm -hmm. parce que si elle ne l'est pas, euh, le système ne
0: tient pas, en fait. Clip <rire> <rire> um... J'ai vachement de mal quand j'entends dans les manifs « La police avec nous » dit Anis Graffiti. Euh, je vais prendre quelques, quelques questions euh, du, 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 du chat. Euh, maintenant, euh, je, vous, je, vous, je vous remercie beaucoup. Euh, ça, il est 10h30, je ne sais pas si vous avez encore un peu de temps ou pas. Oui, ouais, je ne suis pas pressé. Hein, que 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 vous n'êtes euh... pas pressé Je vous sens un peu fébrile quand même maintenant, non Par rapport... Euh, Sûr. Sur, sur votre présence ici, sur votre témoignage Ah oh
1: non, j'ai un petit peu faim derrière. Mais...
0: Ah vous avez faim Je peux vous faire un café, c'est tout ce que je peux vous je offrir. Je veux bien un petit café. Si alors, je vais vous faire un café. Alors, ne bougez pas trop, je vais vous faire un café, je vais m'en faire un aussi, et je vais commencer euh, à vous poser des questions du chat, euh, si, si, si vous voulez bien. Euh, je remonte les questions qui sont remontées par, euh, euh, par Pauline. Euh, Florent Calvez que je salue, euh, dont le livre est ici, Global Police, la BD du moment, absolument euh, passionnante. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran, mais bon. Ouais. Euh, Florent vous demande, euh, est-ce que vous pensez euh, vous être radicalisé, entre guillemets, par votre passage en, darmerie, en gendarmerie Et qu'en est-il euh, des, des autres Des autres collègues des, de, ça, de, euh, Oui, vous... j'ajouterai, vos autres collègues qui, qui quittent la gendarmerie, parce que vous avez parlé de ça tout à l'heure, et ça c'est... Un, un phénomène très fort en police et aussi en gendarmerie, c'est qu'il ouais. y a en effet énormément de démissions. Euh, en partie parce que certains rejoignent les polices municipales qui payent mieux, euh, plus on de est, tranquillité, plus hein, de hein, tranquillité est on est au soleil, etc. Mais vous déjà, un, est-ce que vous êtes euh, radicalisé euh, en, en caserne euh, et, euh, et les autres, d'après vous, pourquoi ils quittent la gendarmerie
1: Alors, euh, je, euh, je...
0: Cours, serré. <rire> 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 Bougez, bou Ouais, comme
1: vous voulez. <rire> comme, comme tout à l'heure Ouais, comme tout à l'heure, c'est très bien. Euh, non, je me suis radicalisé. Euh, je ne dirais pas que c'est la gendarmerie qui m'a vraiment radicalisé. C'est plus une rencontre, c'est la rencontre d'un... Je parle aussi d'enfant culture, d'un vieux sage anarchiste avec qui, euh, qui j'ai discuté, qui m'a fait découvrir ce mouvement-là, et notamment Crottepotkin, etc. Et c'est ça qui m'a euh, vraiment radicalisé. Euh, pas Un libraire, c'est ça ouais dans une librairie à nard, euh voilà Quelque je, part. je dirais pas exactement où mais euh, d'accord voilà. et euh, c'est ça c'est par la discussion euh, moi qui étais communiste voilà qui est justement découvert le milieu anarch que je connaissais pas du tout et et qui par mes lectures euh, me suis radicalisé mais c'est pas mon métier c'est pas par mon métier de gendarme que je me suis euh, radicalisé en tout cas euh, et euh, ensuite pour mes collègues qui démissionnent euh, c'est parce que effectivement on leur propose mieux en police municipale déjà parce que du coup il y a un, il y a un, un fort retour à la municipalisation des polices hein, qui était déjà au, euh, au 19e siècle et au 20e siècle justement on a eu un, une étatisation, notamment après la seconde guerre mondiale, euh, des polices. Euh... Et euh, du coup, comme l'État le, le, essaye de plus en plus euh, de réduire ses coûts et de, de déléguer ça aux collectivités territoriales, il y a de plus en plus un recul de la police euh, étatique pour euh, des polices euh, locales. Du coup, il y a ça déjà, des meilleurs salaires, euh, moins d'heures de travail, euh, plus de tranquillité, et puis des missions qui sont moins compliquées, puisque, euh, déjà, il y a plus de police judiciaire globalement. Euh, voilà, c'est juste euh, se promener, euh, mettre des PV euh, et, euh, et discuter avec les gens. Du coup, forcément, c'est beaucoup plus simple que des gendarmes. Et ensuite, il bah, y a le, tout ce mécontentement sur les mutations de, 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 de la gendarmerie. Euh, quand je disais, par exemple, le fait qu'on bah, n'a plus le temps pour faire de la police judiciaire, qu'on nous demande d'être sur le terrain et de tourner, bah, les gens ne se sont pas forcément engagés pour ça. Et ça, il y a, y a un ras-le-bol euh, là-dessus qui, qui est assez fort. Et puis aussi, je pense, une forte contestation sur le fait de... Bah de ne pas être écouté, parce que c'est euh, notre société quand même a muté, et je, trouve que, je pense qu'elle est peut-être un peu plus esprit démocratique que ce qu'elle a pu avoir, et du coup, bah, le gens qui, les gens qui ne voilà, qui se sentent pas écoutés, qui ont l'impression que les décisions sont prises par le haut sans, euh, sans prendre en compte le bas, bah, tout ça, ça crée qu'il y a un mécontentement général, et l'individualisation aussi, l'individualisation de la gendarmerie, euh, c'est aussi un facteur, euh, voilà, parce que justement, il n'y a, euh, bah, a plus tout ce côté euh, corps, etc., qui liait les solidarités, euh, des solidarités entre les individus, et du coup, bah, ils sont beaucoup plus à même de pouvoir quitter et se dire à faire autre chose. Et après, c'est aussi dû, il ne faut pas l'oublier, c'est un facteur important, dû à notre génération, qui est une génération euh, qui a beaucoup plus de mobilité euh, euh, professionnelle mm -hmm. et qui n'hésite pas du coup à... Alors qu'avant, on s'engageait dans un métier, on disait c'était pour la vie. Du coup, on est, on est gendarme un jour, on est gendarme toujours. Et ben, il y en a beaucoup. Ah non, qui ça, c'est pour les l'époque <rire> <rire> mais, euh, mais ils disaient euh, Bah non, ils vont se dire Bah non, j'en ai marre, en fait ça me saoule parce que je fais beaucoup d'heures Parce que j'ai pas de vie sociale Parce que je suis obligé de vivre en caserne, etc Parce que toutes ces contraintes-là, elles pèsent assez lourdes Et je pense surtout sur une, sur une société euh, De plus en plus individualisée et Qui cherche d'autres choses Et du coup, euh, les gens ils disent Bah non, si je quitte, c'est pas grave, je vais trouver un autre métier Je vais faire autre chose, et puis c'est tout Et du coup, c'est plein de facteurs qui sont internes à la gendarmerie et aussi en partie de la société qui font qu'on est, est en pleine mutation, de toute façon, sur le plan professionnel. Et du coup, la gendarmerie est aussi touchée par ce phénomène.
0: Voilà, buvez votre petit café pendant que je vous pose une autre question. Et moi, je vais m'en faire un autre. Euh, J'ai pas de sucre, hein, par contre. Hein. Non, je n'ai pas. Sans sucre. <rire> on est quand même mieux reçu que. Là, euh, quand quand gendarmerie ici. Bon. Euh, ça dépend. Des
1: fois, on fait café, on a même du sucre. Hein. Ça dépend ouais, des gens. <rire> ça, c'est
0: pour faire parler les gens.
1: Non, pas toujours, des fois on peut être gentil, ça dépend des personnes. <rire> euh,
0: Lila Ducré vous demande est-ce qu'il y a le même phénomène de suicide qu'en euh, police euh, Alors, je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas vous dire exactement.
1: Il y en a des suicides aussi chez nous, hein, ça c'est sûr, et, et on en parle beaucoup. Après, j'ai l'impression aussi, sans, sans être méchant avec la profession, qu'on est très, en tout cas dans la police, c'est un peu moins gênant, mais très dans la victimisation. Hein. cest à qu'à chaque fois. Euh, c'est euh, un peu euh, très manichéen. C'est nous les gentils contre les méchants manifestants, contre les méchants criminels. Euh, bah, le métier est lourd, du coup, on suicide. Alors, je pense que Oui, le, le métier est dur et c'est sûr que ça compte en partie, mais je rappelle quand même que euh, le métier de policier est beaucoup moins dangereux que euh, de travailler sur un chantier. Euh, je rappelle que le métier qui tue le plus euh, au monde, je crois que c'est le bûcheron. Bah, euh, euh, oui, il y a des suicides, mais euh, je trouve qu'en gendarmerie... Euh euh, voilà, c'est pas non plus... Euh, il, faut arrêter se, il faut arrêter de se victimiser, de dire que c'est le métier le plus dangereux, que c'est le plus difficile, etc. Il y a plein de métiers qui sont beaucoup plus dangereux, des métiers d'ouvriers qui tuent beaucoup plus que le métier de policier. Et ça, et ça on l'oublie. Et, et voilà, et les, les médias surmédiatifs, justement, dès qu'il y a ce, ce genre d'incident. Et, euh, et je, je sais pas, j'ai pas les chiffres pour savoir si on, est, euh, si on a beaucoup plus de suicides que d'autres professions, etc. Je pense que c'est notre société néolibérale, etc., qui perd ses solidarités et du coup qui aussi euh, provoque au, au suicide, euh, il ouais, y a beaucoup plus, plus d'anomies qu'avant. Et du coup, euh, non, je ne je, je je, je pourrais pas dire, parce que je n'ai pas les chiffres, je ne sais pas si c'est dû euh, totalement à la société, si c'est un phénomène global qui est logique, parce qu'on est dans une époque qui est plutôt déprimante, je trouve, euh, ou, euh, ou si, si c'est le métier qui veut ça. Ouais. Enfin, c'est un métier compliqué, mais je, je pense qu'on qu exagère un petit peu trop là-dessus.
0: Est-ce qu'il y a, euh, Lila a euh, ajouté, est-ce qu'il y a aussi euh, un, un phénomène de harcèlement euh, au sein de la gendarmerie ou pas Harcèlement moral et autres Ouais, euh, comme partout,
1: euh, je ne dirais pas que je l'ai vécu non plus. Ça a été, il y a eu des moments très compliqués, notamment avec un collègue qui était très très facho et très très con. Euh, qui d'ailleurs s'est fait virer, coup, c'est plutôt pas mal. Mais,
0: euh, Il s'est fait virer parce que parce qu'il a fait une grosse
1: connerie. C'est-à-dire qu'il s'est fait virer parce que la justice l'a interdit d'exercer le métier de, de, de gendarme.
0: D'accord. Euh, mais
1: pas pour des violences, hein. c'est
0: D'accord, de... mais c'était pas pour ses ces... idées, c'était... Non, non, c'est pour d'autres faits, non, parce pour que des ses actes.
1: idées, ça les rangeait pas comme ça, alors qu'il avait même un pins du FN dans son bureau, hein. c'est pour vous dire... Alors, était... Il était sacrément conçu. Il venait du Nord, d'ailleurs, mais bon, ça arrive, hein. Et, euh... et du coup, lui, il a été très très chiant avec moi, mais de là à qualifier de harcèlement, peut-être pas en tout cas pour ma part. Mais euh, ouais, on m'a quand même bien fait comprendre que j'étais pas à ma place de façon assez régulière, que j'avais pas les bonnes idées, euh, que j'ouvrais un peu trop ma gueule parce que j'étais pas en accord, etc. Et voilà, euh, ouais, on n'hésitait pas à me remettre à ma place. Et effectivement, en plus, je suis quelqu'un de très têtu, du coup, euh, je fais comme j'ai envie et en général pas autrement, et ça a été difficile à vivre. Après, l'effet de harcèlement, bah, je sais que Mediapart avait sorti un article sur. Euh... À l'IGGN, une commande qui s'était fait harcelée par euh, un général, le, le directeur de, de l'IGGN, qui ensuite a juste été déplacé dans un autre bureau parce que, euh, comme euh, vous en parliez, l'Omerta voilà, en gendarmerie, je pense que c'est aussi en partie sur le harcèlement. Il y a ce qu'on appelle le stop discret qui existe chez nous. Le stop discret, c'est le bouton pour dire euh, « bah, voilà, ça ne va pas, je me fais harceler pour… », etc. Mais globalement, je pense que, ouais, on prend sur soi et puis, sinon, on, on se fait muter. Quoi. Il y a une mutation forcée, c'est-à-dire on dit « bah, euh, et en général, euh, bizarrement, c'est plus. Euh... Le harceleur, en tout cas. Avant, c'était plus la victime. Ça, ça, change, ça change un peu quand même. Hein. Enfin, ça, ça, comme toute la société, ça avance sur ces questions-là. Mais avant, c'était plus la victime qu'on déplaçait et qu'on disait bon, bah, va voir ailleurs, et puis voilà, que, que parfois le, le harceleur. Mmh. Et les, puis, quelles sont les sanctions disciplinaires En général, c'est très très light. Oui, à la rigueur, la mutation disciplinaire, c'est tu vas voir là-bas, tu nous fais pucher tu t'es tais quelques années, et puis voilà. Pour mmh. les officiers, c'est on te met dans un bureau doré, et puis voilà. Euh, cest à on te met dans un placard, tu es payé, et puis tu fais rien. Euh, comme ça arrivait aussi au co commandant colonel, je sais plus, qui avait été violent avec sa femme, là. Mmh. celui qui a fait des vifs, etc., qui a juste été mis dans un bureau, qui n'a pas été viré. Ou euh, celui qui, a, euh, qui, au début des années 2000, le général euh, qui avait euh, l'affaire des, des paillotes euh, en Corse, qui a juste été euh, déplacé dans un bureau et caché quelques années avant de retrouver des positions. Et en général, euh, on, est dans, on est du coup dans le côté militaire, du coup on fait, ne on fait pas de vague quelques temps, et puis après c'est bon en fait.
0: Euh, Jeanne, de, Jeanne de Brick vous demande « La population n'a plus confiance en ses forces de l'ordre. Euh, en ont-ils conscience et comment le vivent-ils » Alors c'est une, une partie de la population, il faut être, faut être honnête. les ouais, bourgeois, ça va bien. Je pense globalement, ils sont quand même plutôt confiants vers les forces de l'ordre. Hein par Exemple, euh, mais est-ce que euh, voilà la montée de la critique euh, des forces de l'ordre, euh, que ce soit par des films, que ce soit par des articles, que ce soit par des travaux sociologiques, que ce soit par des manifestations, que ce soit par des collectifs, que ce soit par des euh, voilà des, des, des prises d'opposition? Est-ce euh, que comment c'est vécu ça en gendarmerie?
1: Ben, je pense que jean ouais, en en tout cas, euh, c'est un peu, je pense, assez proche parfois de la police. C'est que au lieu de parfois ça arrive en tout cas. Parfois, au lieu de se remettre en question, on va juste se mettre en position de victime. Alors on va juste se dire Ah, regardez, les gens, ils nous aiment pas, etc. On n'est plus aimé. Les gens. Euh, parce que ça arrive, hein, ça revient souvent quand même, ce sujet-là. Hein. Ah, regardez, les gens, ils ont plus de respect de l'uniforme. Avant, ils craignaient, ils nous craignaient, etc. C'est plutôt inquiétant d'ailleurs, comme discours. Parce que moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'on doit être craint. Mais euh, ouais, avant, on nous craignait. Avant, les gens, ils avaient la peur du gendarme. C'est une question qui revient souvent et qui est. Euh... Euh, grande source d'inquiétude et de réflexion pour, mmh. pour les gendarmes, c'est ouais, on n'est plus craint, euh, voilà, à avant les gens, euh, ils avaient peur de nous, ils savaient, maintenant les gens, les gens ils s'en foutent. Et du coup, c'est très mal vécu, parce qu'il y a une, une impression, je pense, de dépossession de, de pouvoir. Mais avant, on avait beaucoup plus de pouvoir sur les individus que juste par notre présence, juste par l'uniforme, ce qui est globalement quand même plutôt vrai. Hein. Mais euh, on, on pouvait régler les problèmes juste comme ça, en fait. Je pense que... Parce qu'il y a un peu une mystification euh, d'une un, euh, police idéalisée où, euh, naturellement, on aurait eu euh, l'autorité, en fait. Et, euh, mais c'est plus une mystification qu'autre chose. Et le sentiment d'être... Euh, d'être mal aimé, euh, bah, personnellement, en tout cas, vu que j'étais sur une circonscription plutôt bourgeoise, bah, je ne l'ai pas du tout vécu. La population était très favorable, elle était très contente qu'on soit là. Et... Euh, et même euh, quand je vois, euh, pour le peu de fois, on est allé dans des cités, etc. Bon, en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Et euh, les gens ont toujours été, euh, malgré tout, assez euh, respectueux. Bon, des fois, on sentait... Euh, mais
0: il y a quand même une montée... Euh, une montée... De, de, de réflexion, de, de, de discours, d'analyse sur le travail policier qui amène effectivement à le, à le critiquer beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a euh, ne serait-ce que 10 ans. Euh, ça, par exemple, en école de gendarmerie, c'est évoqué. On vous, on vous donne des clés de, de réponse ou pas du tout Pas du tout,
1: pas du tout. Mais euh, comme je dis, je pense que la, la, la réponse actuelle, euh, c'est plus, euh, plus de se mettre dans, en, en, en PLS, en position latérale de sécurité. Vraiment, la victime, les gens ne nous aiment plus, euh, au lieu de se dire... Bah, pourquoi les gens nous aiment plus euh, En quoi on a merdé C'est quoi le problème Comment on peut repenser, pour justement être plus proche des gens, comment on peut repenser nos pratiques euh, Ce qui est un peu le cas avec la prévention de proximité. Mais en tout cas, pour la base, on ne va pas dans le bon sens. Euh, la base, elle voudrait plutôt que ce soit... Je pense qu'elle voudrait un côté plus répression. Alors que, justement, euh, comme en police, malheureusement, c'est-à-dire qu'ils euh, aient... Plus les moyens de développer la force il de nos jours. Bah, à la justice, parce que c'est un discours qu'on euh, qu connaît, qui est global dans la police et la gendarmerie, c'est que la justice ne fait pas son travail. Les gens sont relâchés. De toute façon, euh, quand on fait des procédures, ça ne sert à rien, parce que les gens, de toute façon, ils vont ressortir libres, etc. Du coup, on est ridicule. Euh, ça ne sert à rien ce qu'on fait. C'est aussi pour ça, les démissions, d'ailleurs. Hein. C'est aussi parce qu'il y, y, euh, y a ce sentiment de servir à rien, mais euh, qui n'est pas forcément positif, puisque c'est sur le côté répressif. Euh, on ne sert plus à rien parce que les gens parce que les méchants on les attrape mais ils vont pas en prison euh, euh, qu'est-ce que je et du coup euh, je sais plus ce que dire vivait très mal ouais. C'est sur quoi euh, est -ce qu on peut retourner un petit peu sur le sujet je me suis un petit peu perdu je pense
0: non, c est, c est, la, la question c'était celle de... Est-ce qu'il y avait une formation euh, euh, de, de réponse, de réplique à, aux critiques qui pouvaient être faites Est-ce que par exemple, euh, euh, on pourrait le dire autrement, est-ce qu'il y, y a du coaching médiatique, des choses comme ça Est-ce qu'on vous dit de vous méfier Ou au contraire de parler à la presse locale, par exemple euh, C'est quoi les relations euh, médias ben, locaux, gendarmerie bon, bon, bon.
1: En gendarmerie, le coaching médiatique, qui s'appelle « ferme ta gueule euh, ». Tu parles pas aux médias. Euh, ouais, non, mais c'est un principe de base. Euh, on ne parle pas aux médias. S'il y a un média qui nous contacte, etc., on, euh, on fait ce qu'on appelle par la VH, par la voie hiérarchique. C'est très important c'est un problème qui fait perdre beaucoup de temps et qui est très problématique, je trouve, c'est qu'on doit à chaque fois passer par les échanges hiérarchiques. Là, On ne peut pas directement envoyer un mail à son commandant. On doit passer par euh, notre chef de brigade qui va ensuite passer par euh, le commandant. Et si tu, on doit aller plus haut, c'est toujours pareil. On doit passer par des échelons pour ensuite, ce qu'on appelle la voie hiérarchique. On ne peut pas griller les étapes. Du coup, on est obligé de passer par, euh, par ce hub, par ce moyen de communication, pour ensuite euh, aller plus haut. Ce qui fait que le message peut être distordu ou le message ne peut ne, ne pas juste être transmis, oui. si oui. le souhaite. Oui. Ce qui est plutôt problématique en termes d'organisation, puisque c'est très très, 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 très vertical au lieu d'être horizontal. Et, du coup, ça pose pas mal de problèmes, je pense, globalement, en termes d'organisation. Et, euh, et du coup, dans les médias, on n'a pas le droit de leur parler. C'est simple, on en parle et c'est l'officier. Il y a un officier traitant qui est spécialisé sur les questions de communication, etc. Même un référent local qui, lui, peut peut-être communiquer avec des éléments de langage spécifiques qui lui ont été transmis par au-dessus. Mais sinon, non, on ne parle pas aux médias. Et euh, non, ça c'est non. C'est pas
0: possible. Euh, Bonnet, que je salue, euh, donateur parmi les donateurs d'Oposte, merci encore. Euh, vous demande, est-ce que la montée en grade est assez ouverte ou plutôt réservée à une certaine couche sociale favorisée euh,
1: La montée en grade, bah, ça dépend où. Hein. C'est sûr que si on veut être officier, euh, c'est plutôt une couche... Euh, je dirais que ça dépend du corps. En fait, c'est un corps, les corps des sous-officiers, le, le, corps, le corps des officiers. Et le corps des officiers, du coup, là, euh, plutôt classe moyenne aisée. Euh, voire petite bourgeoisie. Hein. Après, c'est pas non plus... On reste dans des métiers euh, militaires, etc., qui sont pas excessivement bien payés. C'est pas non plus de la haute bourgeoisie qui va faire ces, ces métiers-là. Par peut-être à l'armée les nobles qui ont encore cette vieille tradition de s'engager dans l'armée. Mmh. Et il y, y en a un petit peu en gendarmerie. Hein. Euh, mais euh, pour monter en grade... Bah, pour monter en grade en tant que sous-officier, euh, non, je pas trop de soucis globalement. Après, forcément, il faut avoir un minimum de, de réflexion, de capacité culturelle. Il y, y a encore, en tout cas, en Gendarmerie, quand même une forme d'échelle sociale. On peut encore un peu monter les grades, etc., et aller jusqu'à officier, même sans avoir fait les études avant. Ça, c'est possible. Euh, mais il faut, faut s'acclimater au milieu. Euh, les officiers, euh, c'est un corps particulier, alors que un, voilà, c'est une culture euh, qui est plutôt la culture justement, euh, la culture légitime, la culture des élites. Et du coup, c'est vrai que quelqu'un qui euh, serait un parvenu viendrait des sous-officiers et euh, montrait dans les officiers. En tout cas, il y a très peu de chances qu'il monte aussi haut et aussi vite que déjà quelqu'un qui a directement été euh, officier. Et ensuite, euh, bah, il sera, on n'oubliera jamais qu'il a été sous-officier avant. Quoi. On, le, on le renverra à ses origines. Et du coup, euh, euh, on ne sera jamais au, au même rang. Et par exemple, la voie royale en gendarmerie, quand on vient des GGN, et c'est toujours comme ça actuellement en tout cas, et c'est un peu triste... C'est des gens qui ont fait Saint-Cyr. On passe par Saint-Cyr, on choisit ensuite la voie euh, gendarmerie euh, en dernière Donc, année. Donc Saint-Cyr, école militaire. C'est ça, l'école militaire de Saint-Cyr. On se spécialise en gendarmerie. Et du coup, là, c'est la voie royale pour monter plus vite les grades et pour finir euh, général et euh, voir euh, du coup des GGN, directeur de la gendarmerie. Mais euh, ça reste, on est dans, dans une culture militaire du coup qui est, très, qui est quand même très traditionnelle et beaucoup plus en tout cas dans le corps des officiers que des sophiés. Un truc qui me choque toujours, et je ne comprends toujours pas pourquoi ça existe, c'est genre les messes. Il euh, y a la Sainte-Jolivre, qui est la fête de la gendarmerie, et on donne encore des messes où il y a des gendarmes qui vont en uniforme, etc., et qui donnent une messe pour la gendarmerie, dans un système républicain. Une messe
0: avec un E, on est bien d'accord. Une, une messe pour la gendarmerie. Une cérémonie religieuse, quoi. Pour la gendarmerie. Pas le messe.
1: Non, non, la messe la, la messe. la messe. La messe religieuse. Pour la gendarmerie, ce qui me choque, dans un État qui est pourtant laïque... Euh, tout ce corps religieux, etc., est encore très attaché au sein, du, au sein de, de l'ordre militaire. Et je le voyais à l'armée, etc., les, dans les différentes fêtes, la Sainte-Barbe aussi pour le génie ou pour les pompiers, etc., et, et d'autres fêtes qui sont très religieuses. Et la religion est encore euh, très présente, notamment chez nos officiers. Moi. Quand on voit, euh, ça existe toujours, les, les officiers catholiques euh, voilà, de, de, de la vieille noblesse, etc., ça existe encore. Les deux, je ne sais pas quoi, euh, voilà, et, ça, ça existe. Et, euh du coup, c'est compliqué, c'est encore très traditionnaliste. Et pff, ouais, républicain, ça dépend sur quel sujet, c'est la vieille république, comme dans ce cas-là.
0: Qu Question de Liolo, qui revient un peu sur votre statut actuel, qui est un statut un peu, un peu étrange, entre entre le démissionnaire, le repenti, le lanceur d'alerte, il, il y a beaucoup de choses. Euh, quels sont les canaux officiels pour remonter les informations problématiques à ses supérieurs dans la gendarmerie Sont-ils utilisés, inutiles euh, Est-ce qu'on doit faire appel à des tribunaux Alors, il y a... Quand, quand vous êtes... Enfin, voilà, la question est claire. Il ouais, ouais. y,
1: y a plusieurs formes. Euh, de un, comme je parlais tout à l'heure, de un, il y a la concertation. Le ouais. système de concertation, du coup, c'est le système représentatif. On pourrait dire que c'est comme une sorte de, de CSE dans le privé. Euh, c'est ça, c'est CSE bon, un, oui. un CE, pardon. Un CE, du coup, voilà, où, euh, en fait, on élue un représentant. Un, je crois que, du coup, c'est le CC1, conseiller de concertation de premier niveau, euh, du coup, à l'échelle d'une compagnie. Ensuite, il y a un CC2 qui doit être à l'échelle du département, après de la région, etc. Et ça monte jusqu'à avoir un conseil national où, justement, il y a des représentants des différents corps, des sous-officiers, des officiers, de la DGGN pour discuter ensemble voilà, des, grandes, euh, des grandes orientations de la gendarmerie, de ce qui va se passer. Bon, en fait, c'est pas... Euh, mais c'est pas une, une instance qui a vraiment du... C'est pas une instance qui a du pouvoir. Elle est consultative. Et du coup, en fait, c'est plus un canot de euh, communication pour euh, la DGGN envers euh, la base. En mode, euh, justifier ses décisions. C'est plus euh, ça. Et ensuite, retransmettre ses éléments de langage au, au plus bas niveau. Et c'est plus ça. C'est plus... Euh, non pas... Euh, laisser les gens décider, mais euh, euh, à, euh, trouver de meilleurs moyens de leur faire accepter les décisions qui sont déjà prises. Et euh, du coup, moi, bon, ça ne sert à rien, on ne remonte pas les infos, on peut leur dire « bah oui, mais ça, sur le terrain, ça ne s'applique pas très bien, etc. » Effectivement, c'est faisable, mais en réalité, ils ne sont pas obligés de nous écouter. En général, ils ne nous écoutent pas, de toute façon, ils s'en foutent. Parce que euh, déjà, ça vient de plus haut, c'est quand même le politique qui décide avant tout. Et du coup... Euh, non, c'est vrai que il n'y a pas le sentiment d'être écouté, ça c'est important. Il y a des formes de représentation, mais euh, c'est comme, euh, comme les formes de représentation lycéenne, hein, pour avoir été syndicat lycéen, assez joli, c'est la consultation, mais en vrai ça ne sert à rien, personne n'écoute, tout le monde s'en fout. Et c'est un peu le même cas. Et deuxièmement, après il y a ce qu'on appelle, euh, comme je parlais aussi, euh, le voilà, c'est le stop discret, comme je je pas tout à l'heure, celui mmh. où justement, si on se fait harceler, s'il y a un souci au sein de notre unité, on peut le faire remonter via euh, ce canal-là qui est... Euh, je peux dire une application, je pense, euh, spécifique qui sert à remonter euh, euh, à remonter les, les problèmes et euh, voilà, qui, là, monte directement plus haut, euh, qui est relié à, à l'IGGN, du coup, parce que nous aussi, euh, notre forme de police est interne, ce qui, est pas, ce qui pose beaucoup de problèmes, hein, effectivement. Et ensuite, la troisièmement, c'est la voie C'est-à-dire on parle à notre, euh, à notre commandant de brigade, qui bah, on parle au commandant de compagnie, qui, s'il faut, va remonter plus haut, etc., euh, et du coup, ça, c'est un autre moyen de communication, sauf que ça a dire que bah, si on a un problème avec euh, notre commandant de... local, bah, c'est compliqué. On peut, du coup, essayer quand même d'en d'employer de concertation qui, lui, va en parler au commandant et qui va essayer de le faire remonter autrement. Mais c'est compliqué. S'il y a un échelon qui merde et s'il y a un échelon qui ne nous soutient pas, il bah, y a tout qui saute. Du coup, euh, mmh. c'est compliqué de, de se faire soutenir, surtout quand on est en contradiction avec notre hiérarchie plus ou moins proche.
0: Alors justement, vous veniez de parler de l'IGGN, l'institut, oui, l'institut général de la gendarmerie nationale. C'est comme l'IGPN, mais euh, version gendarmerie. Qu'est-ce que vous en pensez C'est euh, Citadel qui vous demande. Qu'est-ce ouais. qu qui pensez... les, les
1: bœuf-carottes, comme on les appelle chez nous, du coup, plus exactement. Euh, euh, J'ai déjà vu, parce que j'en eu, eu quelques problèmes dans mon unité. J'ai déjà vu, du coup, les, les fameux bœuf-carottes, comme on les appelle, ou en tout cas, ce c'était pas l'IGGN directement, mais ils étaient, euh, euh, ils étaient envoyés. Pour l'IGGN. Voilà, ils avaient le rôle d'enquêter sur euh, des problèmes locaux et de mener une enquête pour euh, la justice. Euh... Bah, déjà, ils sont. Il euh, y, y a quand même au sein de l'IGGN un, une grande méfiance. Déjà. Même envers eux, il y a quand même une grande méfiance. Ils sont, ils sont haïs par la profession. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand on parle IGGN ou IGPN, on s'attend à ne pas être euh, très populaire euh, au sein de nos métiers. On est, est, ils sont vus comme des traîtres. Clairement, voilà, ils vont enquêter sur leurs collègues, etc. Et ils vont les mettre dans la merde. Ils vont les traîner dans la boue et du coup, ils sont, ils sont vus comme des ennemis. Hein. Clairement, quand ils arrivent dans des unités, en général, ils sont mal regardés et, et les relations sont, sont très compliquées. Ça, ça se tire dans les pattes. Quoi. Alors, heureusement, ils ont un statut un petit peu privilégié qui les enlève en tout cas de la voie hiérarchique directe, mais, mais ils, sont quand même, ils sont quand même rattachés à la voie au bout d'un moment. Du coup, si ça monte trop et que trop ils disent non, non, on calme, etc. Et ben, ils peuvent calmer le truc. Alors que, euh, c'est-à-dire, cacher certaines choses, ou en tout cas, ne pas aller trop loin dans l'enquête pour éviter que ça dérape et peut-être que ça donne une mauvaise image de l'institution. Alors que, par exemple, si c'était. Euh, ça, c'est euh,
0: par exemple le cas dans les violences policières. Ça, ça peut être le cas. Après, je n'ai pas d'exemple concret, mais. Euh,
1: alors que si c'était ce qu'on appelle une haute autorité administrative qui faisait le travail, et qui ne serait pas du coup soumise à la forme hiérarchique, parce que l'IGGN est quand même soumise à la DGGN, au final, l'inspecteur de l'armée nationale. Et quand même sous les ordres du DGGN, il ben, n'y aurait pas ces problèmes-là. Parce que là, du coup, il y a un, un conflit. Parce que euh, entre la solidarité à la gendarmerie, où il ne faut pas déteindre notre image, et en même temps, il faut quand même euh, traiter les brebis galeuses, ou en tout cas les problèmes qui pourraient, euh, qui pourraient devenir dans la gendarmerie. Du coup, traiter à un échelon individuel local des petits problèmes, l'IGGN peut les traiter. Mais si c'est un problème qui est plus structurel, qui est plus lié à la gendarmerie en général effectivement, euh, l'IGG n'a aucun pouvoir de, de changer les choses. Et du coup, ça pose des problèmes, parce que, euh, parce que les vrais problèmes, c'est des problèmes structurels, C'est pas des problèmes individuels. Quand on parle de racisme au sein de, de la police ou des violences policières, c'est des problèmes qui sont structurels, en fait. Et on ne peut les régler que par euh, des questions... Que par, euh, que par des solutions structurelles. Et le problème, c'est que ce n'est pas ce que proposait l'IGGN ni l'IGPN. Et du coup, on peut poser des rustines sur certains
0: problèmes, mais on ne peut pas fondamentalement changer les choses. Question philosophique de Satrap. Euh, en cas de tentative de coup d'État de la police, est-ce que la gendarmerie suivrait euh, ouais. Question.. Euh, là on
1: va sur la comète, quoi. Enfin, je suis en mettre, mais... euh, <rire> compliqué. Hein. Je pour dire d'abord, de, de un, je ne sais pas, parce que je ne sais clairement pas. Euh, de, euh, une partie, en tout cas, suivrait, euh, je pense, à peu près, euh, sur certains, 90%. Et en même temps, il y aurait une part, quand même, qui est gendarmerie, qui est très fidèle à, euh, voilà, à ce côté ordre républicain, tout ça. Si l'armée suivait aussi, s'il y avait police armée, bon, je pense que la gendarmerie se rallierait... Euh, se rallierait avec, euh, avec les deux autres. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Mais si c'est juste la police qui se soulève, je ne sais pas si la gendarmerie... Euh, je ne suis pas sûr que la gendarmerie irait avec. Parce qu'ils auraient l'esprit de non, il faut protéger justement la République, etc. Il faut, on est euh, le dernier bastion. Euh, voilà, on est vraiment euh, les protecteurs de l'ordre.
0: Euh, ça trappe... Euh... Ah non, pardon, c'est M. Tortue euh, qui revient. Euh, Serait-il possible de parler de la gestion des refus d'obtempérer la gendarmerie semble mieux les gérer, beaucoup mieux les gérer que la police, selon lui. Euh, ouais. Alors, alors qu'il faut rappeler que, justement, les policiers en 2017 ont obtenu oui, d'avoir le même régime que celui des gendarmes pour pouvoir faire feu en cas de refus d'obtempérer. C'est-à-dire qu'ils ont dit « Nous, on veut comme nos collègues
1: ». On parle du L435-1 du CSI, c'est ça, du Code de sécurité intérieure. Euh, c'est ça. Euh, pour parler là-dessus, parce que ça, du coup, on l'apprend bien, ça, en école, etc., on est assez briefé là-dessus, et c'est vrai que euh, ça laisse, euh, je trouve, un pouvoir assez euh, large sur l'usage des armes, C'est large. Euh... Voilà. Après, euh, chaque responsabilité individuelle, de plus ou moins calculer ce qui est faisable ou pas, et de ne pas sortir... Après, j'ai l'impression qu'en gendarmerie, on est, comme je disais tout à l'heure, un peu moins cow-boy, et du coup, on a un petit peu moins... Euh, on dégaine un peu moins nos armes rapidement. Après, on a aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier on n'a pas aussi la même population, on est beaucoup moins dans des quartiers euh, euh, difficiles, populaires, etc. Ce qui fait que euh, euh, on est peut-être un peu moins confronté aux refus d'obtempérer, même s'ils si, euh, existent aussi. Moi-même, euh, ah, en 4 ans de Gendarmerie, oui, des refus d'obtempérer, c'est sûr, euh, j'en ai fait. Hein. Euh, et euh, ça, c'est un sujet qui est très complexe en janvier, parce que par exemple, euh, on n'a plus le droit de poursuivre, nous, nous en Gendarmerie. Et ça, ça pose, euh, ils disent, oui, on ne peut plus rien faire, etc., bah, notamment avec les scooters, parce que faut, ah, euh, maintenant, il faut faire attention aux gens, ce qui, ce qui me paraît normal, personnellement, mais en tout cas, pour les collègues, c'était compliqué, en tout cas, certains, de, bah oui, s'il est en moto, euh, et qu'il risque de se casser la gueule ou en scooter, etc., bah, on ne va pas forcément le poursuivre, mettre le gyro de ton, etc., ou en tout cas, on va le faire en mettant des distances, etc., et en faisant attention. Euh, ça, euh, c'était compliqué à accepter, ou ne pas poursuivre, parce qu'en général, sur le problème des refus de tempérer aussi, c'est que, euh, on met nous-mêmes plus en danger la vie des autres, peut-être que ce qui aurait été le cas si on laissait juste la personne partir, ce qui est triste et ce qui est un peu bête. Mais en tout cas, est effectivement, est-ce que c'est toujours la meilleure idée de poursuivre et d'aller à des grandes vitesses, euh, risque à, à détruire le véhicule, ce qui coûte cher en plus, euh, à mettre notre vie en danger pour récupérer deux onzons qui, des fois, en plus, ont juste 10 grammes euh, ou un pochon dans la voiture et qui ont pris peur pour rien, en fait. Euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de poursuivre les gens quoi et euh, du coup, sur le refus d'obtempérer, si on fait plus gaffe en jean je pense que déjà, c'est beaucoup moins laxiste sur le fait de... C'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus de sanctions si on poursuit alors qu'ils nous ont dit de ne pas poursuivre. Parce que maintenant, la doctrine, c'est plutôt on ne poursuit pas, on laisse. Et à la rigueur, on fait ce qu'on appelle un, un étalonnage. C'est-à-dire qu'on va essayer de les suivre, mais à distance et prévoir un dispositif plus tard pour essayer de l'arrêter, etc. Euh, et, euh, et, sur, et sur, par exemple, aussi euh, l'usage des armes, en gendarmerie, euh, je pense que par rapport à la police, on est peut-être un peu plus frileux là-dessus, euh, parce que euh, par, euh, par nos, nos pratiques par les populations aussi, voilà, euh, on est plus proche de nos populations, plus proche des gens, etc. Et du coup, je pense qu'on a... Euh, Alors, ce ça que, ce ça que, nous coûte peut-être que... un peu plus de sortir les armes. Enfin, ce... pas sûr, mais... Euh...
0: Ce, que, ce que les flics vous rétorquent toujours, à vous, enfin, à vous, ex-gendarmes, mais aux gendarmes, c'est de dire... Euh, que eux sont dans des situations plus compliquées, plus difficiles, euh, citadine, urbaine, avec plus de circulation, etc. et que ça expliquerait. Je, 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 oui, ne, oui, dis, oui. je ne dis pas que j'endosse ce, ce, ce récit-là, mais c'est celui qui nous est euh, donné. Qu'est-ce que vous répondez à ça euh, En gros, le, le travail gendarme serait plus facile ouais, que le travail qu il y euh, y police. Une
1: qui est peut-être. Peu vrai sur ce qu'ils disent, mais euh, j'ai l'impression que c'est surtout en fait c'est une bonne excuse pour se dédouaner de leurs comportements qui sont inadaptés et d'une pratique policière qui est beaucoup plus décomplexée euh, dans la violence et dans la répression au sein de la police qu'au sein de la gendarmerie. J'ai l'impression que c'est surtout ça c'est que, euh, comme euh, en gros en faisant, en utilisant comme les gens sont pas gentils avec eux, ils peuvent se permettre euh, d'être beaucoup plus dans la répression et d'être beaucoup plus violents avec les autres parce qu'ils ont des populations euh, qui, sont, euh, qui sont compliquées. Sauf que en faisant ça, euh, ils créent des cercles vicieux, parce qu'ils vont être plus violents avec les gens. Mais du coup, oui, forcément, bah, les gens, euh, ils ont plus peur d'eux. Mais du coup, ils savent qu'ils ont beaucoup plus de choses aussi à perdre avec la police. Du coup, ils ont plus tendance à dire, bah oui, je préfère fuir, etc., à mettre euh, la vie en danger du policier plutôt que la mienne, parce que je sais qu'ils peuvent être dangereux avec moi et qu'ils n'hésiteront pas. Et euh, du coup, ça crée un cercle vicieux de violence. Je pense que la violence nourrit la violence. Et du coup, comme les policiers sont plus violents, les gens, ces gens-là leur, euh, leurs administrés vont aussi être plus violents. Je pense que le, ce, ce, les rapports se nourrissent. Du coup, c'est quand même en grande partie aussi la faute de la police. et euh, Le problème, Et c'est ce que, je dis, est que la police ne veut pas se remettre en question. Ils se mettent toujours en position victimaire. Ils disent c'est toujours la faute des autres. Euh, voilà, alors que je pense que, en gendarmerie, même s'il y a un petit peu ça aussi il euh, y a eu un peu plus de réflexion sur euh, comment on peut trouver le bon entre deux pour ne pas mettre en danger la vie des autres, parce qu'il y a aussi les autres citoyens, et ça c'est hyper important, c'est plutôt de ce point de vue-là qu'ils qu voient. Comment on peut ne pas trop euh, mettre euh, la vie des autres, tout en étant en sécurité bah, Au final, ne pas poursuivre, peut-être prévoir d'autres dispositifs, etc. Est-ce que ce n'est pas un peu plus sécuritaire, un peu plus intelligent, même s'il y a plus de chances que ça nous échappe Mais est-ce que ça vaut le coup d'attraper un mec euh, en ayant pris des risques fous, en ayant failli tuer un passant, en ayant failli se tuer soi-même, euh, ou en risquant de peut-être tuer aussi l'autre, est-ce que, est que ça vaut le coup Il voilà, y a toute une
0: réflexion là-dessus. Euh, Assino vous demande, est-ce que les quartiers où vivent les gendarmes autour des gendarmeries ne sont pas une forme de séparatisme souhaité par le pouvoir pour isoler les gendarmes de la population Est-ce que c'est possible de répondre Oui, 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 je suis d'accord. Est-ce que les quartiers où vivent les gendarmes ne sont ah, pas une forme de séparatisme ah, souhaité. Les casernes, okay. Oui, les casernes, quoi. Euh, <rire> par le pouvoir pour isoler les gendarmes de la population. C'est Asino euh, qui pose cette question. Euh, ça
1: l'a été en partie, je pense, effectivement, dans les origines euh, de la création des casernes, euh, de créer justement un corps qui soit euh, un petit peu en dehors, en partie de la société, pour éviter les cas de corruption, etc. Euh, euh, voilà, Notamment au début du XXe siècle, etc. Vraiment visant en petite communauté, éviter qu'il y ait mmh. trop de contacts pour garder ce côté répressif, etc. Euh, du coup, peut-être au début, après, de nos jours, c'est aussi purement une raison, je pense, beaucoup économique. cest on nous met ensemble parce que, y a les casernes, elles existent, euh, parce que ça permet que les gens sont directement euh, sur le terrain, enfin, sur, sur la zone de travail, ce qui fait qu'on peut les appeler quand on veut, parce que c'est aussi ça, à la différence entre la police et la gendarmerie, c'est qu'on n'a pas des heures. C'est pas « je travaille de, de 8h à 18h ou... », c'est vrai, c'est que je, je fais ma journée de travail et en plus, je suis rappelable après hein, entre deux. Alors qu'en pleine nuit, on peut me dire, ah, tiens, là, on a besoin de quelqu'un pour ce qui s'est passé ci, c'est passé ça, bah on sort, quoi. On est obligé d'y aller. Mmh. Et là, on a toujours le téléphone pro allumé à côté de nous et on sait qu'on peut être appelé. Quoi. Il y a des jours où on est d'astreinte. Voilà, on, on a ce qu'on appelle, quand on n'est pas en, en vacances, on a ce qu'on appelle des, des QL. C'est-à-dire que le soir, euh, on a le droit de sortir. Il y a des soirs où on n'a pas le droit de sortir parce qu'on pourrait... C'est quoi des QL C'est quartier libre. C'est-à-dire que là, on a le droit d'être à... Euh, si on les sort, je crois que c'est une demi-heure de chez soi. Alors, en tout cas, on ne doit être pas très très loin. Mais ouais. en même temps, on peut être dehors, on n'est pas obligé d'être chez soi. Et voilà, et après, il y a des astreintes, on est obligé d'être chez soi et d'attendre parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, etc. Et du coup, ça, c'est très lourd parce qu'on globalement, on est tout, tout, le, temps, tout le temps dans l'attente et on peut être appelé à n'importe quel moment. C'est aussi qui fait que le métier de gendarme n'est pas tous les jours facile. Et euh, du coup, être en caserne, euh, c'est pratique parce que ça permet d'être une force mobilisable à n'importe quel moment. Et ça, c'est quand même très pratique pour l'État. Et c'est pour ça que, malgré le fait que beaucoup de gendarmes se plaignent que le statut de gendarmerie est détricoté, il y a de plus en plus, qu'on de plus en plus à la police sur certaines choses, notamment sur la police judiciaire, etc. Et ben je pense que ça, ça c'est quand même une main-d'œuvre qui, euh, qui est quand même très utile pour l'État. On peut être appelé à n'importe quel moment, on n'a pas besoin de nous payer plus euh, si on sort. Moi. Franchement, c'est gagnant-gagnant. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises privées qui aimeraient bien ça. Du coup, c'est l'utilité de la caserne, c'est en même temps d'avoir des gens qui sont corréables à merci.
0: Oui, parce que par ailleurs, tout à l'heure, vous avez donné votre votre solde, votre salaire, euh, mais il euh, y a le logement qui est inclus en fait. Oui, oui. oui, oui. Enfin, qui est en oui, plus. Oui, quoi. Le logement est en plus. Ouais. On est logé euh, gratuitement. Euh, ce qu'on appelle, c'est un, un
1: LCNS, logement concédé euh, dû à la nécessité du service. Quoi.
0: Euh, à propos de police judiciaire, vous venez d'en parler, il est 11h10, hein, vous me dites si, euh, mmh. dès, euh, si, dès que vous en avez marre. Euh, bonjour à vous, merci pour ce live, nous dit NHRDM, euh, à plusieurs moments. Vous avez évoqué la fin de la police judiciaire et du travail d'investigation au profit d'une présence plus grande sur le terrain. À qui revient donc désormais le travail d'enquête et de résolution des crimes Merci à vous. A euh... mon avis, c'est un copain à vous là, qui pose euh, la question. <rire> Je ne sais pas. Mais euh,
1: quelqu'un de la maison qui se pose des questions avec un peu de chance. Euh... Peut-être. <rire> j'ai
0: l'impression qu'il y a un certain nombre de gens de la maison qui sont là dans le chat aujourd'hui. Non mais je pense très bien. que
1: voilà, euh, même si on peut ne pas être d'accord avec euh, toutes mes idées, etc., je pense que c'est important quand même que, que j'ai des collègues qui se posent question. Et moi j'ai rencontré des collègues avec qui on pouvait discuter et qui euh, pensent une réflexion quand même plus globale sur la police et qui sont assez ouverts à la discussion. Euh, mm -hmm. En interne, il y en a quand même. Euh, Ce pas tous des grosses brutes, etc. Surtout euh, plus dans le côté.. Euh, judiciaire départemental et même un peu plus de réflexion sur le rôle de la police et sur ce qu'on doit faire et euh, voilà, tout tout n'est pas acheté il y a, tout le monde n'est pas acheté en tout cas globalement oui il y a quand mmh. même euh, beaucoup, de, beaucoup de racisme etc mais il y a des gens qui sont aussi très bien ils sont juste une minorité c'est un peu ça le souci mais euh, du coup, pour alors les... le, le – Donc le travail judiciaire, coup, il est, est dévolu à, à... qui euh, ?– Du coup, il est de plus en plus évolué à des unités spécialisées qui sont du coup vraiment euh, dévolues qu'à ce sujet-là. Mm -hmm. euh, ce qu'on appelle chez nous, les, en gendarmerie, en tout cas les brigades de recherche, les sections de recherche, les offices centraux, etc. – Là, vous,
0: vous venez de donner dans l'ordre hiérarchique. hiérarchique
1: – en fait. voilà, mm. euh, voilà, du coup, là, c'est vraiment plus petit au plus gros, enfin, je veux dire. – Une BR, c'est à l'échelle d'une compagnie. Une SR, c'est à l'échelle normalement... Euh, d'une région après en région parisienne c'est un peu spécifique parce que nous du coup on a la section de recherche de Versailles qui s'occupe de CRJ et des Yvelines moi Yvelines valdoise et après on a la section de recherche de Paris qui s'occupe du coup du 91 et du
0: 77
1: dichotomie mais sinon en région comme il y a la SR la SR de Lille etc SR
0: section de recherche
1: section de recherche quand on voit la télé les détectives etc dans les émissions c'est plus des sections de recherche qu'on voit de recherche c'est une unité de police judiciaire qu'on pourrait appeler euh, élémentaire d'une certaine manière, qui est à l'échelle d'une compagnie et qui du coup va faire de la police judiciaire, c'est-à-dire du petit trafic de stupes local, euh, euh, un réseau de vols de voitures euh, local, etc. Voilà, c'est plus voilà, de, la police judiciaire un peu confirmée, mais qui ne s'étend pas à une échelle euh, globale. Parce qu'ils euh, sont compétents à l'échelle du département, mais pas plus. Alors qu'UNSR, par exemple, a, a une compétence à vocation nationale, peut enquêter sur tout le territoire. Voilà, il faut savoir qu'un enquêteur, sinon, n'est compétent que dans son département, selon le Code de procédure pénale. Mmh. Article 14, si je ne me trompe plus. dans article 16, je ne sais plus. Je les ai appris, mais compliqué. <rire> et, euh, du coup, pour revenir sur le sujet, euh, en fait, c'est juste que les unités élémentaires, les unités locales, les BTA, et les COP, comme on en parlait tout à l'heure, euh, on leur laisse de moins en moins de marge de manœuvre, on leur laisse de moins en moins pouvoir justement remplir ce rôle d'enquête judiciaire. Euh, de plus en plus, on va euh, ouais, effectivement les les remettre vers les questions de, de, maintien, de, de police de proximité, de maintien de l'ordre local. Euh, et du coup, c'est juste que dans l'essence du gendarme, le gendarme est ce qu'on appelle un couteau suisse. C'est-à-dire qu'il est capable de tout faire. Par rapport à la police, qui est très spécialisée, est, voilà, notre identité, c'est d'être des couteaux suisses, de faire du judiciaire, mais de faire aussi de la police route, de aussi faire de la prévention de proximité, euh, etc. Est, et des fois, même un peu trop couteau suisse, parce que du coup, on doit faire, ouais, y a le
0: tire -bouchon, quoi. faire
1: tout et n'importe quoi. <rire> c'est un peu ça le problème. Et, euh, et c'est compliqué, parce que l'avantage de la spécialisation, c'est qu'on est vraiment bon dans un domaine. Alors quand j'en on n'est pas vraiment bon quelque part, on fait juste un peu de tout. Quoi. Et des fois, ça rentre dans un mac etc. Et des fois, du coup, on arrive sur des questions et on ne sait pas quoi faire parce qu'on est clairement paumé. On se dit « merde, il faut que je sorte le bouquin, il faut que je cherche la, il faut que je cherche parce que je ne m'y connais pas du tout ». Euh, et du coup ça on le perd et c'est un peu triste parce que les, les gens même en unité élémentaire mais bien avoir un minimum de police judiciaire Puis, je pense c'est important pour le contact même le vol de poules etc ça, ça existe hein, surtout dans les campagnes les vols de poules euh, la divers hein, voilà il a des choses comme ça qui sont quand même importantes et ça nous crée du lien avec les gens en fait euh, et, euh et ce qui est triste, c'est que la police judiciaire c'est plus. C'est maintenant, on va prendre les plaintes, mais on ne va plus traiter derrière. On ne va plus avoir le temps de traiter. C'est-à-dire qu'on va prendre et on va directement classer sans suite. Parce que, euh, et je vois beaucoup des directives par un an du tribunal judiciaire qui disent que, par exemple, en dessous d'un tel préjudice, bah, on ne va pas chercher. ça. La personne est victime comme une autre. Mais comme son préjudice n'est pas aussi important, bah, on ne va pas se faire chier à chercher. Et on va directement, comme on dit, non, mais tu peux directement mettre ça à la poubelle, et bouf, parce que personne ne va le lire. Ça va finir dans une archive. Et c'est tout, en fait, il y a beaucoup de plaintes, et c'est ça qui est triste, il y a beaucoup de plaintes, au final c'est que ça, vous avez déposé des plaintes, et je le vois aussi, et ça c'est plutôt énervant même quand on est gendarme, c'est les plaintes pour les assurances, c'est-à-dire que même les gens s'en foutent en fait de déposer plainte. plaintes, mais et, et ça c'est aberrant, et je comprends, et je comprends pas qu'on essaye de changer ça, c'est que c'est juste pour l'assurance, quoi. c'est juste que l'assurance est dans une déclaration qui soit authentifiée par le gouvernement, mais nous, nous derrière, on va faire aucune enquête, on va pas, parce que euh, votre voiture a été riée avec une clé, on va pas s'amuser à mener une enquête, ça va finir directement en classement sans suite, et voilà. Voilà, classement 77, au terme non identifié, puis c'est fini, quoi.
0: Tout, tout à l'heure, vous avez parlé des, des, des gendarmes à la, à la télé, donc je je pense que vous parliez aussi peut-être des, des feuilletons, des séries, etc. Euh, là, dans quelques jours, on va recevoir euh, Emmanuel Hamon, qui est un réalisateur de documentaires. Alors là, pour le coup, c'est hein, une série documentaire sur euh, l'anti-gang. Euh, mais ce qui est frappant, euh, quand on regarde ça, c'est qu'on on se demande parfois euh, jusqu'où la, la, la fiction nourrit la réalité. La réalité nourrit la fiction, c'est-à-dire que euh, qui joue quoi Est-ce que c'est les acteurs qui jouent aux flics ou est-ce que c'est les flics qui jouent aux acteurs Est-ce que cette euh, question-là, elle existe en gendarmerie c'est-à-dire que, est-ce que euh, des gendarmes font ce qu'ils ont vu à la télé, ou est-ce que c'est la télé qui s'inspire de la réalité y y y a, y a ouais, Il y a une partie ping-pong là-dedans ou pas
1: ?– Oui, je pense qu'il y a une partie ping-pong. Forcément, quand on s'engage, euh, on a toute cette vision euh, romancée euh, de ce qu'est la police, etc. Et même quand on voit, parce que, euh, on se plaint que, par exemple, euh, les candidats ne soient pas exactement ce qu'ils souhaitent, etc., ben, il euh, y a toute une vision romancée de ce qu'est la police, de celle de l'action, de l'intervention, etc. Oui, oui. Sauf que, comme c'est montré, et, et comme on lit euh, vite fait, comme on lit rapidement les livres, je vois que d'ailleurs vous avez Didier Fassin, parce que Didier Fassin en parle aussi euh, dans un de ses ouvrages, euh, le métier... Euh, tous de...
0: ces livres-là sont des, des ouvrages d'invités de haut poste, <rire> tout ce que vous voyez partout, là. Voilà. Euh, bah, la prochaine, vous invitez Didier
1: Fassin, n'hésitez pas, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Enfin, Fabien Jobard aussi, d'ailleurs. Euh, et du coup, euh, ce qu'il écrit, c'est... Euh...
0: Balancez pas trop les gens, parce qu'après, ils vont avoir des problèmes avec la gendarmerie.
1: <rire> <et> que... <rire> vrai, ils sont connus, je pense que c'est foutu pour eux, malheureusement. C'est foutu pour eux, c'est vrai euh, Fabien Jobard, je pense aussi. Euh... Ouais.
0: Ah,
1: il a sa fiche. Non, après, je pense qu'ils ne sont, con... qu sont pas très connus. De... Des officiers en gendarmerie, peut-être, etc., après, du... des soucis Ils s'en foutent, hein. ils ne connaissent pas forcément un sociologue qui traite de ces questions-là. Mm -hmm. euh, peut-être un peu plus vous, par contre, mais... Euh... Et, et ça, <rire> ça fait d'autres que, que vous vous êtes dites. un peu plus vindicatif, mais... Euh... Euh, non, pour revenir sur la question, du coup... Qui est... Sur la, la fiction et ouais, la réalité la fiction qui nourrit. Euh, en fait, on, voilà, on a toute une idée euh, qui est celle de l'intervention. Moi, j'ai l'impression qu'on met beaucoup en avant dans les séries, etc., notamment américaines, c'est l'intervention. C'est-à-dire, on va aller... Euh, euh, bah, on va aller intervenir, on va avoir de l'action. Quand on va aller en quête d'action, on a une ouais. vision qui est très romantisée de la police ou de la gendarmerie, qui est celle où il se passe toujours des choses... Euh, euh, voilà, on va... Euh, on va vivre à 100 à l'heure, on va avoir de l'adrénaline, etc. Alors que... Et du coup, ça envoie une vision romancée. Et du coup, les gens sont déçus quand ils arrivent en gendarmerie, parce que ça nourrit tout leur imaginaire, on va regarder, on va vraiment servir les gens, en ayant de l'action, on va se battre, etc. Alors que la vision de la gendarmerie, la réalité du terrain, c'est plutôt l'attente. Euh, la première mission, et c'est d'ailleurs comme à l'armée, la première, la première mission qu'on a, c'est d'attendre. Attendre, attendre qu'il se passe quelque chose. Euh, euh, voilà. Et d'ailleurs, c'est... C'est un peu aussi le problème en France de notre vision policière. C'est une vision policière qui est proactive, qui va en avant, qui va chercher le crime. Alors que dans d'autres pays, notamment anglo-saxons, notamment en Angleterre ou même en Allemagne, c'est une vision qui est justement réactive. C'est-à-dire qu'on réagit parce qu'il s'est passé quelque chose. Euh, voilà, c'est euh, des paradigmes policiers qui sont, qui sont différents. Et du coup, en France, on a vraiment cette vision-là de « il faut aller chercher ». Euh, même s'il ne se passe rien, on va aller chercher la merde, on va aller chercher s'il ne se passe pas quelque
0: chose. Euh... C'est très clair en manifestation. Euh, alors euh, question à nouveau de Citadelle. et après euh, je vais vous citer quelqu'un qui, euh, qui a l'air d'être de, la, de votre maison, enfin, vos autres anciennes maisons. Alors d'abord Citadelle. avez-vous rencontré des gendarmes non blancs, des femmes, des gays Comment ces personnes sont traitées en interne euh, ça se passe bien. Alors déjà, par exemple, celui dont je parlais tout à l'heure, euh, les Suédois, etc.,
1: c'est un collègue qui était gay. Hein. Euh... Bon, je rappelle que quand même, le FN a une base euh, gay assez, assez forte. Hein. Du coup, il n'y a pas de souci sur l'intégration de ces gens-là. Hein. Euh... Bon, sur les femmes, euh, oui. Alors, on est un... je rappelle qu'en France, on est une des policiers plus féminisées d'Europe, avec 18% de femmes. Après, euh, je ne sais pas si ça compte plus ou gendarmerie ou si c'est juste la police. Alors, en gendarmerie, il y a aussi des femmes. Hein. Forcément, c'est une minorité. Euh, après, euh, moi j'ai jamais vu souci particulier. Le, le seul problème, et c'est ce que je parlais aussi avec France Culture, c'est qu'elles ont même parfois internalisé les discours machistes, etc. Ou justement, ah les autres femmes elles sont chiantes, etc. Euh, bah, Ou euh, euh, on doit être une femme, mais pas trop quand même. Euh, voilà. On... Euh, on doit plutôt quand même et puis c'est un monde d'hommes euh, euh, il faut on...
0: être presque plus mec que les mecs c'est ouais. ça
1: exactement et euh, c'est mm. un discours qui revient régulièrement et c'est pour ça que quand j'entends des, 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 des femmes qui veulent s'engager dans l'armée ou autre je leur dis bon courage parce qu'il parce qu va falloir se... pour arriver au même grade pour avoir la même chose et c'est toujours le cas, il va falloir se battre deux fois plus qu'un homme ça va être deux fois plus dur en fait euh, parce qu'en tant que femme on va être moins bien considéré en fait, euh, qu'il le veuille ou non, même si dans les discours etc, ça ne sera pas, mm -hmm. ça sera pas intelligible. En tout cas dans euh, dans les dans la réalité du terrain, dans les comportements internalisés, ça sera quand même assez sexiste. Et du coup, être une femme au Gendarmerie, euh, ça reste compliqué quoi. Après euh, des personnes racisées, euh, moi dans bah surtout en région parisienne, du coup un peu plus dans mon unité, en unité, j'en avais et euh, bah, on leur fait des petites blagues, il y a quelques préjugés racistes qui ont existé. Euh, voilà, en mode, euh, bah, si c'est une personne noire, elle va être un peu plus feignante, elle va être plus longue. Et du coup, on va, euh, va d'autant plus renforcer ce stéréotype-là. Et la personne va peut-être un peu en partie aussi se, se, se conformer aux attentes de ses collègues mmh. euh, de ce côté-là. Et du coup, ces préjugés racistes vont, vont ressortir. En, en et, euh, et euh, voilà, du coup, oui, hein, quand même un problème raciste Après, euh, c'est pas direct. -dire, euh, euh, moi, en tout cas, euh, j'ai jamais entendu un collègue dire « Ah, euh, toi, t'es noir, euh, du coup, euh, t'es mauvais. » Mais après, par contre, il peut y avoir des petites blagues, hein, « ah, Regarde, regarde tes copains, etc. Ah, » C'est un petit peu lourd, mais ça va jamais être face à face et ça sera jamais un, euh, un, raciste, un racisme direct où la personne va être ostracisée par ses couleurs, etc. Ça, ça non.
0: Alors, euh, quelqu'un qui me semble être de la maison de Pandore, azer 1903, qui pose la question, les relations avec la hiérarchie sont-elles plus simples, avec les officiers EOGN, je ne sais pas ce que c'est, ouais. ou avec les officiers Saint-Syrien Et ensuite, autre question, à 11h15, les PSIG. Et PSIG, sabre, ont quelle image au sein du corps des SOG <rire> Il va Alors, l'EGN,
1: c'est l'école des officiers de la Gendarmerie nationale, c'est à, à Melun, c'est l'école où sont formés les officiers. Alors, la différence entre officier EGN et officier Melun, c'est que euh, du coup, les officiers EGN, c'est euh, du coup, soit euh, interne par euh, ce qu'on appelle le semi-direct, on passe un concours interne pour passer de sous-officier à officier, soit des gens qui sont recrutés sur concours universitaire. Ils en bac plus cinq, ils réussissent le concours, ils partent à l'EGN pour devenir à la fin officier de gendarmerie saint cyrien c'est ceux dont on parlait tout à l'heure, qui du coup sont issus de l'école militaire, ils ont fait une prépa militaire, et à l'issue, ils ont passé le concours de saint cyr et ils sont rentrés pour devenir euh, euh, officiers dans l'armée. Euh, la différence entre les deux, c'est qu'en euh, général, euh, les saint Cyriens qui du coup sont vus comme l'élite de l'élite, comme euh, ce qu'on appelle euh, la race des seigneurs, c'est comme ça qu'on les appelle, euh, nous, les... en général, les SOG, les sous-officiers de la gendarmerie nationale, c'est ce qu'il entendait par, par SOG, la race des seigneurs. La race des seigneurs. C'est-à-dire, c'est les, les rois des rois.
0: Regardez par là. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi on ne voit pas David Alors, je, je me mets là, exprès, pour que euh, l'invité ne montre pas son profil. C'est
1: compliqué, c'est ça. plus de tourner la tête. Voilà,
0: c'est ça. Donc, plus ça va, plus je me déporte.
1: Et du coup, euh, les saint sont, je pense, déjà plus issus de catégories sociales favorisées. C'est-à-dire plus de milieux bourgeois en général, parce qu'il faut connaître les concours Saint-Cyr, il faut avoir euh, un, un, un certain, une certaine connaissance euh, du domaine militaire pour s'orienter assez rapidement vers Saint-Cyr. Euh, et du coup, c'est beaucoup eux-mêmes des fils de militaires ou de gendarmes, etc., et d'officiers. Euh, du coup qui peuvent être beaucoup plus méprisants, avoir un certain mépris de classe, etc. Même si j'en ai vu très peu, parce qu'en général, quand on est sur des compagnies, etc., notamment en région parisienne, c'est plus des semi-directs. Des gens qui ont été eux-mêmes sous officiers avant, et ouais. qui du coup ont fait l'EOGEN. Et du coup, l'EOGEN, c'est pareil. Alors que quelqu'un qui a été sous officier avant, et pour moi, ça devrait être obligatoire d'être de, 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 sous officier et je toujours toujours ce discours-là et je le maintiens, parce qu'on a une vraie connaissance du terrain, on a connu la base, on sait ce que c'est le métier. Nous-mêmes, on l'a vécu, on connaît les décisions de merde qui nous sont imposées par le haut et du coup, on est plus à même... C'est pas toujours vrai, mais en tout cas, on est plus à même, du coup, d'avoir euh, une autre réflexion sur, euh, sur l'application réelle euh, de certaines directives. Alors que des euh, entrées directes, par exemple, universitaires ou saint euh, ils ont une vision qui est une qui est du haut, en fait. Ils n'ont jamais été en bas. Et du coup, euh, sur l'application réelle de certaines directives, ils ne se rendent pas compte, en fait, de, de ce qu'est la réalité du temps et que parfois, ils nous demandent des choses qui sont euh, clairement impossibles parce que soit on manque de temps, euh, soit c'est juste inapplicable et c'est idiot, en fait. Parce que ça colle pas du tout à notre territoire en fait. Et la deuxième question non. La deuxième
0: question, elle était encore plus technique. Attendez. Je... Ah non, je l'ai effacée. Merde. Ah <rire> je suis désolé. Eh oui, oui, je l'ai plus... classé sans suite. Allez, hop. Euh, <rire> C'était okay. les relations entre les psygues et les. Ah euh... oui,
1: les psyg En plus, ça, c'est en spécifique. Et psig sabre c'est quoi C'était pas en psig. Alors, bah, le psig, on en parlait plus tard. Oui, sur on 30, en parlait 30, 30, 30, tout à l'heure. Et oui. Le psig sabre c'est la version un petit peu améliorée. À l'origine, en fait, c'est que dans le psig, il euh,
0: faut rappeler. peloton non
1: le temps de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. C'est le côté intervention. C'est à l'échelle d'une compagnie aussi. C'est c'est ça, c'est les clients d'une BAC en plus gentil. parce qu'en plus, ils ne sont pas en civil, ils sont en gendarme, mais en général, ils sont un peu et moins gentils. Bon que difficile de, la BAC. C'est hein. la, la BAC avec le sourire, quoi, en gros. <rire> euh, et du coup, euh, la PSIG, c'est euh, du coup une utilisation, c'est eux qui vont faire, par exemple, euh, le cassage des portes à 6h du mat, euh, ou euh, qui... Euh, vont aller sur des inters qui sont un peu plus compliqués, des vifs où, par exemple, il y aurait potentiellement une présence d'armes, etc., où il y aurait un sentiment de dangerosité un peu plus important, on va envoyer le psy en intervention. Euh, et le psy sabre c'est un peu le grand frère, c'est l'évolution. À l'origine, la distinction qui devait être faite entre les deux, c'est que le psy ça devait être des sous-officiers et des gendarmes adjoints volontaires, et le psyc Sabre, ça devait être juste des sous-officiers. Et du coup, ils, sont, ils devaient être plus nombreux avec plus de moyens. Voilà, étaient mmh. euh, un peu mieux armés, un peu mieux formés, etc., que le psy. De nos jours, en fait, là. Donc, c'est
0: est... la, la BAC avec le rictus.
1: C'est la, la bague mieux. Mieux, mieux armée, quoi. D'accord. Avec, avec un peu plus de bras. Euh, et euh, la différence, c'est que, alors, en fait, on a été en pleine réforme du PSIG, là, ces deux dernières années, parce qu'on a décidé, après euh, l'affaire euh, du. Euh, merde, comment il s'appelle euh, euh, Non, c'est pas l'affaire Beltrame, c'est l'autre affaire, Beltram, affaire. Euh, quand euh, des gendarmes sont intervenus et se sont fait tirer à coups de sniper et qu'il euh, y a euh, un sous-officier et un GA qui ont été tués. Je ne sais plus c'était où. Il y a des gendarmes qui sont morts euh, mmh. en intervention. Et du coup, en fait, ça a amené une réflexion sur euh, le PSIG et sur euh, comment il devait intervenir de façon plus sécuritaire. Euh, et du coup, euh, ce qui a été fait, c'est que maintenant, tous les PSIG, c'est plus que des sous-officiers. Il n'y a plus de gendarmes adjoints volontaires. Euh, ce qu'on appelle, ils sont professionnalisés, du coup, ces PSIG-là. Et du coup, ils auraient plus le temps pour être formés. Et voilà. Après, du coup, la différence entre PSIG et PSIG, ça, bon, en de nos jours, du coup, elle n'existe plus trop. C'est une dénomination plus qu'une euh, réalité... Et euh, du coup, la... enfin, je dirais que c'est la même merde, psych-sabre, psy, bon, on voit pas très bien la différence entre les deux et clairement, euh, on s'en fout. Peut-être entre eux, ça les intéresse, mais pour leurs agents
0: mari. Euh... Une excellente question de Cladmi. Comment est-ce que votre idéal, entre guillemets, du gendarme de proximité qui résout des problèmes sans judiciariser, c'est un peu tout le discours que vous avez tenu tout à l'heure, pourrait faire euh, en même temps... Euh, la population et servir l'ordre bourgeois comme il doit le faire aujourd'hui eh ben, Il ne pourrait pas le faire. C'est qu'il faut repenser la société, parce que moi, je ne suis pas pour qu'on protège l'ordre
1: bourgeois. C'est sûr que pour cette nouvelle police, c'est toute la société qu'il faut repenser. Et euh, moi, je suis pour l'abolition de, de l'ordre bourgeois. Hein. Clairement, euh, cette police-là, justement, c'est une police qui est, pas, euh, qui est au service de la population au service de la population, euh, avant tout et pour tout, en fait. Euh, et du coup, non, il ne doit plus y avoir... Euh,
0: oui, mais là. Alors... Ouais, pardon. Ouais, non, non, c'est moi, euh, excusez-moi. Mais pourquoi, à ce moment-là, la population croit que la gendarmerie et la police est à son service Si vous, de l'intérieur, vous dites « ce n'est pas le cas ». En fait, ce que l'on protège, c'est l'ordre bourgeois, c'est l'ordre injuste, d'où votre démission. Comment vous expliquez le tour de passe-passe intellectuelle qui fait que partie de la population, une grande partie de la population croit qu est, euh, que la, la police, la gendarmerie la protège. Est-ce que l'ensemble de notre
1: société n'est pas un passe-passe de la bourgeoisie pour faire croire que justement c'est pour le bien de, euh, global euh, et pas pour son bien personnel que les choses sont faites? Euh, quand euh, on voit, par exemple, qu'on va frapper sur euh, ceux qui profiteraient euh, de la sécurité sociale et qu'on ne va pas aller chercher l'argent sur les évadés fiscaux, euh, où est le tour de passe-passe Quand on dit qu'il n'y euh, a plus d'argent euh, parce que euh, euh, c'est comme ça, parce qu'on a trop dépensé, etc., parce que euh, l'État a été euh, trop providentiel, euh, trop gentil, euh, la vraie question, c'est au lieu de se dire euh, euh, effectivement on a trop dépensé, c'est où est passé cet argent L'argent, elle n'a pas disparu magiquement. en fait. Elle est passée d'une poche à une autre. Du coup, la vraie question, c'est qui a profité de tout ça Et en fait, ce passe-passe, il est géant. Et c'est comme ça que s'est construit euh, la classe bourgeoise. C'est notamment par des médias euh, qu'on peut appeler « chiens de garde », euh, comme euh, Serge la euh, lui-même écrit dans un ouvrage, euh, et avant lui, Paul Nizan.
0: Euh, Paul Nizan, c'était les chiens de garde, et Alimi, c'était les nouveaux chiens de garde. Oui, es c'est
1: ça. Mais du coup, il a repris le oui, thème oui, des chiens de garde. Mais mm -hmm. euh, mm -hmm. bah, à l'origine, c'est Paul Nizan. Euh, et du coup, c'est justement toute la force euh, des médias, etc., de euh, faire croire qu'on est au service de la population et pas pour euh, la classe bourgeoise, faire croire que les valeurs de la classe bourgeoise sont les valeurs de la population euh, en général. En fait, ils globalisent leurs intérêts pour nous faire croire que c'est les intérêts de tout le monde, qu'on euh, protège cet ordre, parce que, euh, comme disait lui-même Churchill, euh, c'est que c'est pas euh, voilà, le, la démocratie, c'est pas le meilleur des systèmes, mais... Euh, euh, c'est euh, en tout cas le système euh, qui tient le mieux. Enfin, pas exactement ça la, 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 euh, le Je pense mieux. que le chat va retrouver la. J'ai paraphrasé, mais en gros, euh, c'est ça, c'est le moins pire en fait. Hein, pour avec à l'exception de tous les autres. C'est ça. Vrai. Et du coup. Euh, je crois que c'est ça, le... oui. Et, et, et du coup, euh, ça. on nous fait croire qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution. En fait, c'est ça le vrai tour de passe-passe de, de la bourgeoisie, c'est si on nous dit. C'est comme ça et c'est pas autrement, en fait. Et dès qu'on pense un peu euh, autrement, on est marginalisé, on est ostracisé et on nous traite d'utopiste. Parce qu'on nous dit, bah non, en fait, la marge du monde a toujours été comme ça. On fait une relecture historique qui, d'ailleurs, est totalement fausse, euh, euh, qui est appuyée par euh, des... Par des, par des siècles de chiens de garde, par de nombreux auteurs qui sont privilégiés, qui sont mis en lumière par rapport à d'autres. moi Je pense que des chercheurs qui traitent des questions policières de façon négative et critique ne sont pas mis en lumière comme le sont euh, d'autres sociologues <rire> oui. ou oui. des historiens qui sont plutôt pro-système, pro en fait. Et comme eux, ils ont le, les moyens économiques, les moyens médiatiques la force d'État, etc., qui ont tout ça en main, c'est très compliqué de, de lutter contre la bourgeoisie, de lutter contre une idéologie dominante qui est euh, appuyée de tous les côtés, parce qu'il y a une propagande bourgeoise, et ça, il ne faut pas s'en cacher, on vit dans un système où il y a effectivement une propagande, C'est pas que dans les systèmes, comme on l'utilise parfois en histoire, dans des systèmes fascistes, ou des systèmes euh, communistes, comme le dirait certains, on est tout Est-ce est est que propagande. vous avez le,
0: le, le sentiment, qu'en qu témoignant ici ce matin, en ayant écrit votre lettre dans Mediapart, alors, en ayant témoigné à France Culture, vous, vous essayez de mettre un grain de sable de, dans ce mécanisme de la propagande bourgeoise. Est-ce que c'est ça, votre, votre idée bah, J'espère d'être
1: un peu écouté. J'espère, comme on dit, ne pas convaincre que les convaincus. Parce que malheureusement, bah, qui regarde au poste C'est des gens qui sont déjà en partie convaincus, je pense, globalement.
0: Non, là, vous avez fait venir d'anciens collègues. — Ouais, peut-être <rire> quelques-uns. Mais je pense que
1: globalement, c'est quand même des convaincus qui nous écoutent déjà. Et qui écoutent les pieds sur terre, c'est pas ces ces gens avec du capital culturel, etc. Euh, du coup, c'est compliqué. Et je pense qu'il faut essayer au, au maximum de... Et c'est compliqué, parce que je vais pas me faire inviter sur BMPM TV pour tenir ces discours-là. — De toute façon, vous euh, ne pourriez pas. — sur sur CNews. Et de toute façon, j'ai pas envie, personnellement, parce que, bon... Euh, les gens à gauche qui vont là-bas, euh, je les juge un peu, quand même... Euh, mais voilà, mais en fait, il faut tenir ce discours euh, et le tenir euh, en fait, au plus large possible. Du coup, même si c'est déjà des convaincus peut-être que ça va aller un petit peu plus loin. Peut-être qu'on va réussir à convaincre. Et du coup, je me dis que mieux vaut en parler un petit peu et essayer. Essayer de quand même euh, d'en parler. Peut-être que ça va déconstruire certaines personnes. Peut-être qu'ils vont en parler à d'autres. Et peut-être que, voilà, effectivement, comme dit dites, un grain de sable qui va en entraîner d'autres, etc. Et le sablier va peut se remplir, peut-être. Mmh. Euh, en tout cas, ça me paraît mieux que de rien faire, même si euh, c'est peut-être... Euh même si c'est peut-être compliqué, en fait. Et du coup, c'est important de témoigner.
0: Certains euh, se demandent pourquoi vous, vous, ne, vous avez choisi de, de, de déguerpir plutôt que de lutter à l'intérieur. Vous pensez que lutter à l'intérieur, c'est absolument impossible Ou que c'est plus efficace de lutter à l'extérieur Ou simplement pour des raisons de commodité personnelle et qu'à un moment donné, euh, ras-le-bol quoi.
1: Bah, c'est compliqué parce qu'il y a quand même une
0: grande dichotomie à être
1: gendarme et anarchiste. Hein. Déjà, c'est un peu... Euh... un petit peu schizophrénique hein, de, de faire les deux c'est antinomique c'est c'est com compliqué c'est de, de mettre les deux et de s'accepter et voilà et puis euh, on va pas se mentir il y a le jugement des proches parce que comme je viens de la milieu de gauche etc en tout cas de, par mes amis en bon, quand même ouais. hein, en tout cas dans ma famille même si ça bien, par mes amis c'est compliqué il y a toujours la même blague bah alors alors es toujours flic etc et ça, on, ça ça a quand même joué en partie parce que les blagues étaient parfois lourdes et ça n'a pas toujours été facile à vivre et du coup ça aussi ça a pensé ça m'a fait repenser aussi mon engagement et ensuite il y a aussi le fait que oui effectivement de l'intérieur euh, bah non, on ne change, change pas les choses, en fait. Euh, comme on dit, il faut... Hein, vous en parlez, il y a l'abolition de la police, il faut abolir la police. Après, pour établir autre chose au-dessus, moi, je pense, même si ce n'est pas une forme de police, les juges de paix, comme je les appelle, mais mm -hmm. hein, une autre forme, une autre forme. Mais euh, il faut... En fait, c'est impossible. On ne changera pas la police en général. Son passé, son histoire est, est trop riche, est trop long, pour qu'on euh, puisse directement à l'intérieur, sans, sans tout repenser, sans tout rechanger, en faire quelque chose. Euh, non, dans l'état actuel, euh, et c'est pas. Alors, je pense que. Oui, Est-ce est
0: que, par exemple, le, la carte de, de, de la de la de la réforme vous semble même pas tentable Ça sert à rien
1: euh, euh, Oui, euh, non, mais euh, on peut réformer. On va faire des rustines sur euh, sur les problèmes, mais on changera pas globalement le problème. Après, je pense que c'est c'est toute la société qu'il faut repenser aussi. C'est mmh. aussi ça le problème. C'est que la police, ça vient d'un problème. Beaucoup plus large, même s'il si, euh, y a un problème encore plus inhérent en saint c'est que c'est toute la société qu'il faut repenser et dont il faut revoir euh, les fondamentaux, notamment à l'ère de euh, la crise écologique euh, euh, qui s'annonce. Euh, on ne peut pas rester dans une société qui est euh, de une société de l'accumulation, une société individualiste, etc. Euh,
0: on, on voit qu'à propos de, du de la crise écologique environnementale, on voit qu'évidemment, euh, les gendarmes sont euh, en première ligne avec euh, la section des terres, notamment. Euh, je dis évidemment parce qu'ils sont dans les campagnes. Euh, ils, ils sont en première ligne sur euh, la lutte euh, contre... Euh, ce qui est appelé euh, improprement à mes yeux, bon, enfin bon bref, ce qui est appelé euh, le radicalisme écologique, etc. Est-ce que ces questions-là sont, euh, sont discutées en, dans les gendarmes, euh, chez les gendarmes ou pas C'est-à-dire l'idée de dire que finalement, il faut, euh, on protège les, les, les intérêts de la FNSEA et on va, on va aller chercher euh, des gens qui grimpent dans les arbres pour empêcher euh, euh, des constructions d'autoroutes inutiles
1: ben, je pense que, globalement, et souvent, ils, sont, ils sont très influencés quand même par, par les médias et par ce discours ambiant sur ce, qu on appelle, ce que, ce que Darmanin appelle l'éco-terrorisme, qui, je pense, est totalement une connerie, personnellement, aussi. Bien sûr. Euh, et, euh, mais je pense qu'ils sont, globalement, et du coup euh, influencés par ça, par ces médias, par le message de notre hiérarchie, et que, du coup, euh, globalement, ils y croient. Quoi. Quand ce qui s'est passé à sainte c'était quand même plus en soutien aux gendarmes. « Regarde, euh, les pauvres gendarmes qu'ils ont ramassés, etc. »« Ce qu'ils ont répondu, c'était normal. »« Alors que, ouais, moi, j'ai vu les images, etc. » Non, bah c'est honteux. Surtout qu'en fait, ces gens-là, c'est pareil. En fait, votre intérêt, ce n'est pas celui de lutter contre les gens à saint C'est justement de lutter contre la FNSA et contre euh, Monsanto et, et toutes ces merdes qu'ils essaient de nous injecter pour des intérêts en fait, qui sont purement économiques et spéculatifs. Euh, mais ils, pensent, ils, sont, ils baignent dans ces ce modes de pensée, dans cette simplification de la pensée. Parce que c'est une simplification de la pensée. Et puis, ça les arrange bien. Parce que c'est compliqué aussi de... À partir du moment où on est conscient du problème... Bah, c'est compliqué de. cest à qu'il faut repenser toute sa vie, en fait, et repenser son métier, etc. Et c'est très compliqué. C'est peut-être plus simple aussi, des fois, de se mettre des œillères. Et je pense qu'il y a certains collègues qui font ça. Ils se mettent des œillères et puis ils
0: disent bah, il faut qu'on continue comme ça et pas autrement, quoi. Euh, Jeanne de Brigue, euh, et après, je, je vais vous laisser quand même euh, <rire> vous reposer parce que 2h. Euh, non, attends, euh, il est quelle heure là 11h37, non, ça fait 2h30. Ça fait 2h30. Euh, comment avez-vous été accueilli, Vous demande Jeanne. À l'UCL, puisque pour ceux qui n'étaient pas au courant, euh, monsieur a rejoint euh, l'Union communiste libertaire, ça a été dit oh, oh, en tout début euh, des, de, de causerie. Euh, L'ont-ils perçu immédiatement comme un camarade Ont-ils été suspicieux, euh, vu les infiltrations récurrentes de la police dans les milieux, de la gauche radicale euh, Et ça renvoie à ce que vous venez de dire à l'instant, c'est-à-dire euh, le regard des copains, euh, euh, le temps que vous étiez flic, euh, qui, voilà, qui, mmh. qui se méfiaient un peu, à mon avis, pas forcément à tort. Euh... Ah, c'est bah, pas, merci. <rire> non, mais je veux oui, dire, oui, c'est oui, oui. quand même pas ah un oui,
1: métier innocent. Oui, oui, non, je comprends très bien. Après, euh, c'était euh, mes amis déjà avant que je sois flic. Du coup, ils me connaissaient, ils me connaissent déjà mon engagement, etc. Euh, pour l'UCL, euh, bah, j'aurais pas dit, que je, pour l'instant, je devrais le dire parce qu'il faut que je trouve le moment de le dire, mais pour l'instant, ils le savent pas. Après. Ah bon euh, Non, euh, j'avoue. Ah, ils savent qu'il y a un gendarme parce qu'ils ont fait, j'étais en réunion, ils ont fait, il euh, y a peut-être des camarades qui regardent, du coup, ils vont savoir ça va, mais c'est pas grave. Euh, ils ont fait, en plus il y a mon prénom, s'ils ont bien regardé jusqu'au début. Et euh, du coup, euh, ils ont fait la petite blague en mode ah euh, oui, euh, alors qui est le gendarme entre nous, etc. Et j'ai pas pipé mot. j'ai fait, voilà, j'ai rien dit. Mais euh, ils ont su, euh, ils ont écouté euh, l'émission France Culture, mais ils savent pas qui est euh, qui est le gendarme quoi. Et c'est compliqué, là. Ah, oui, oui, bah, oui, j'étais gendarme c'est compliqué de se faire, c'était dans le milieu de gauche en disant bah ouais, j'ai été flic. Euh, etc. Après j'avoue que je n'y suis pas non plus hyper souvent parce que j'ai en ce moment je n'ai pas trop le temps et que euh, je trouve que ce n'est pas parfois assez radical sur certains trucs et que c'est... Euh, ouais. qu Il y a beaucoup d'idées, mais euh, ce n'est pas toujours très concret. Et moi, j'ai envie que ce soit un peu plus concret qu'on lutte un peu plus. Et euh, je pense beaucoup que c'est par le milieu associatif qu'on peut convaincre les gens et que l'UCL ne fait pas trop ça et euh, que ça fait très entre soi, un peu euh, blanc, euh, éduqué, etc. Et je trouve que c'est un petit peu triste sur certains points. Euh, voilà. Après, euh, moi, c'est mes idées quand même. Hein. Je, je me définis comme communiste libertaire. Mais est-ce que le mouvement est vraiment euh, euh, vraiment, j'arrive peut-être pas au point de la lutte, mais euh, arrive vraiment à centraliser, arrive vraiment à sortir de juste d'un entre-soi, j'ai pas trop l'impression, et ça ça me dérange. J'ai envie de toucher une communauté plus globale en fait. Et de euh, faire des actions, et de faire des choses qui soient concrètes. Et juste se retrouver en réunion euh, pour discuter anarchisme, je trouve pas que ce soit très intéressant, et euh, c'est pas ma vision de mon engagement militant en tout cas
0: ultime, euh, enfin non, il reste deux questions, mais euh, l'avant-dernière, euh, qu'est-ce que vous risquez aujourd'hui Qu'est-ce que vous avez risqué en étant ici
1: euh... Je ne sais pas, pas grand-chose, je pense. Hein. <rire> je suis plus, je suis plus genre, de toute façon, j'ai le droit de parler comme, euh, comme j'ai envie. Euh, clairement, je ne sais pas, après, euh, euh, on est quand même dans un pays où la liberté d'expression est protégée, du coup, je pense que judiciairement, je risque rien du tout, parce que j'ai encore euh, le droit de dire ce que je veux. La liberté d'expression est quand même relativement protégée. Euh, bah à part le fait que si les des fachos me reconnaissaient, je pense qu'ils aimeraient bien s'occuper de moi parce que je serais considéré comme ma traite, ou même certains collègues aussi. Euh, certains collègues qui ne me connaissent pas mais qui ont entendu mes idées, peut-être aussi, euh, voudraient s'occuper de moi, mais à part ça, je pense que pas grand-chose.
0: Il y a quelqu'un qui prolonge ma, ma question euh, qui, qui dit est-ce que le droit de réserve s'arrête dès la démission Il me semblait qu'il y avait quand même une il y avait un il y avait un temps non ouais après de toute façon ouais, mais le devoir de réserve euh, c'est puni
1: disciplinairement c'est pas euh, on peut pas être puni judiciairement parce que euh, parce qu'on a parlé il n'y a pas de pas il pas il a pas dans le code pénal quelque chose qui nous dit euh, il est interdit aux gendarmes euh, voilà non c'est quand pareil un fonctionnaire un, un fonctionnaire qui contrevient à euh, son devoir de réserve c'est une sanction disciplinaire c'est pas judiciaire du coup qu'est-ce que je ris dans une sanction disciplinaire ils peuvent me virer de parce que du coup, je fais partie de la réserve 2 je crois, R2, c'est-à-dire que je peux être rappelé pendant 5 ans. Bah, franchement, s'ils si me virent de ça, moi, ça m'arrange personnellement. Hein, c'est-à-dire que je ne serai jamais rappelé, et de toute façon, je n'ai plus envie d'y aller. Du coup, euh, ça me bat très, très bien. Du coup, euh, non, à part des sanctions disciplinaires, mais comme je ne suis plus gendarme, et que de toute façon, je m'en carre le cul, pour le dire euh, de façon assez directe. Euh, non, je ne risque pas grand-chose, quoi.
0: En tout cas, euh, si vous arrivez euh, quoi que ce soit, euh, tenez-moi au courant, et puis... Euh... On sera là, quoi. <rire> euh, voilà. Euh, dernière question. Qu'est-ce qu'on a fait, là, pendant deux heures et demie Qu'est-ce qu'on a fait au poste oh, On a beaucoup parlé. <rire> J'ai soif, d'ailleurs. Ah, merde. <rire> bon, on va arrêter. Et à non, part non, parler mais euh,
1: je ne sais pas. A... C'est à dire quoi Faire un résumé, un peu une syntaxe Non, euh, une synthèse, euh, de tout
0: pour vous, euh, qu'est-ce qu'on a fait là
1: ah, Qu'est-ce qu'on a fait là euh, bah, Je pense qu'on a, on a discuté de, de ce qu'était la gendarmerie de mes espoirs, de mes désillusions, de, de ce qu'est la réalité euh, du métier de, de gendarme, quelque chose qui est, je pense, un peu trop méconnu du, du grand public. Euh, et on a essayé euh, d'avoir un peu un regard neuf, un regard nouveau sur une institution voilà, qui est euh, très, très euh, discrète et très silencieuse, euh, voilà, qui ne parle qu'en interne.
0: Merci beaucoup, euh, nous dit euh, Hégémonie. Il euh, y avait quelqu'un qui faisait une blague tout à l'heure, qui m'a fait rigoler, mais je la retrouve pas. Euh, est-ce que quand un gendarmerie est-ce que les gendarmeries euh, bon bref euh, ah, c est, c est, ça marche mieux à, à l'écrit avec euh, euh, le singulier le pluriel euh, je... merci beaucoup nous dit Gémonie. merci monsieur le gendarme démissionnaire nous dit Euréalisation Eh bien merci beaucoup du témoignage nous dit euh, Mat6644, je regarde s'il y a d'autres euh, choses, merci ah oui alors, ça s'arrête pas, merci pour cette interview merci pour cette intervention, merci passionnant, euh, merci pour cette émission et merci à ce monsieur, c'est important d'avoir la possibilité d'entendre tout ça, nous dit Winlock, je le crois aussi, euh, merci pour cet entretien nous dit Didi Blue, euh, prenez soin de vous, euh, merci pour cette intervention, nous dit Javin euh, oui c'était bien, c'était top vous merci, euh, au plaisir de l'entendre à nouveau et suivre son insertion chez les Annards Jeanne de Brigue. Euh, très beau témoignage si je puis me permettre c'est pas très cool de pas dire à vos camarades d'où vous
1: venez bon, enfin, non, non non je suis d'accord je... mais c'est compliqué il trouver... y a un moment
0: faut être loyal quand
1: même. faut trouver le <rire> bon moment pour le dire c'est plus ça parce que je voulais le dire mais le problème c'est que j'ai pas vu et puis euh, je veux pas non plus je veux le dire à une personne mais peut-être pas à tout le monde globalement parce que genre, en fait il euh, y a quand même les regards etc et puis du coup est-ce que ça va être euh, du coup, ça rend compliqué l'insertion euh, au sein du mineur et après je comprends cette méfiance parce que moi aussi je serais méfiant envers un flic et du coup c'est c'est compliqué. C'est déjà compliqué d'être gendarme avant, mais c'est au final plus compliqué encore d'être un ex-gendarme anard. Quoi.
0: Tu m'étonnes <rire> — Merci beaucoup. Je vais... Euh, bouger pas. Je vais mettre une petite vidéo. Ensuite, je vais vous enlever le micro. Je vais vous raccompagner à la porte. Et je reviendrai euh, pour faire le débrief euh, avec euh, les gens du, du chat et pour parler de l'émission euh, de demain. Demain, à votre place, il y aura Jean-François Corti, vice-président de Médecins du Monde, pour nous parler de, de, de Gaza. Voilà. C'est... C'est tout, c'est tout, tout à fait, euh, tout à fait autre chose. Alors attendez, j'envoie, je, je, euh, j'envoie une petite vidéo vite fait. Euh, bougez pas. <rire> euh, moi, mon engagement, c'est de vous protéger. Le temps de témoigner. Hop, euh, je vais mettre ça comme ça. Hop, hop, voilà. Ça devrait être pas mal. Là. Vous n'êtes plus à l'écran, mais il y a encore le... Point.